Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Watch your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I being trained to conquer galaxies. Pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you! But we only have 14 hours to save the Earth! You're tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. Velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i Star Wars land nu med afsnit, hvad blev vi enige om? Syv i Star Wars serien. Vi er nået til Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back fra 1980. Og med mig i dag på linjen har jeg, som altid, Christian. Sig hej til folket. Hallo. Og et sted ude i mørket, den mystiske hævner af en podcaster, Morsingborn. Do you need a break? A vacation perhaps? Just maybe a bit of fresh air? <laughs> well boy, do we have the place for you. Visit Cloud City, where the Empire is just a treacherous click away. Are you excited about seeing the new Star Wars movie? Yeah, I like the first one a lot and I think the second one will be just as good. I've been waiting all year. And I'm gonna be going again. I'll go see it. My kids will go see it, and I'll go with them. And I'll probably sneak in again on my own. I want to see it bad, but I don't know when it's gonna come around the Chicago city. Your three-year wait is over, Star Wars fans. The Empire Strikes Back opens nationwide in two weeks. Here's the best news of all: the sequel is just as entertaining as the original Star Wars, the most popular movie of all time. Christian. Morsingbogen, The Empire Strikes Back, det står jo som en øh, legendarisk øh, sequel-rost, øh, som en af de bedste sequels helt på højde med The Godfather Part 2 og Aliens og Terminator 2, og hvad er der ellers af, af sequels, der har et ryg for at være helt deroppe, Goldfinger måske. Det bliver spændende at tale i dag, om den øh, fortjener sin øh, plads helt op på, øh, på den pedestal. Ja, det er jo den svære tor, opfølgeren til den øh, meget succesfulde Star Wars. Var det derfor, han kaldte det nummer 5 i stedet for? Lidt ligesom jydekompaniet? Ja, det er det her. Jydekompaniet finder Jacob, som jo meget berømt sprang toren over, i stedet for at lave Jydekompaniet 3. Det skulle de så måske have lavet mere med, men det gik heller ikke godt. De skulle have øh, lavet Jydekompaniet episode 5 i stedet ja. for. Men vi skal selvfølgelig huske, at på det tidspunkt, der, der er Empire Strikes Back jo rent faktisk nummer 2. Så når vi lige ser vores holiday, holiday special, og, og det gør vi selvfølgelig. Der var, og, og Star Wars var den succes, den var, og, øh, og blev også kombineret, øh, og alt, og så videre, så videre. Ikke? Altså, den, den har været rigtig, rigtig svær at følge op på. Øh, men den kom, som du siger, i et rigtig flot efterfølgerselskab. Så lad os se, hvad vi siger til den. Det er jo historisk relevant at nævne, at det her det er en af de mest succesfulde af det, man kalder independent produceret film. Altså det vil sige produceret uden for det store studiesystem i Hollywood. Øhm, og det er den af den årsag, som vi snakkede om sidste gang, nemlig at George Lucas han prøvede at shoppe Star Wars rundt til de forskellige selskaber Og øh, var ved 10-12 stykker af dem, og var blandt andet også ved Fox to gange, før de sagde ja Men der var ikke nogen, der ville samle fortsættelserne op på forhånd 
Så det beholdt han rettigheden til. Og øh, det har jo så gjort, at han selv finansierede og producerede The Empire Strikes Back, at Fox i virkeligheden bare var distributør på den. Og det var sjovt, for den aftale ville de jo gerne genforhandle, da han så øh, ville til at lave Empire Strikes Back efter succesen på Star Wars. Øh, og han havde et værre hyr med, med at forhandle med 20th Century Fox. Fordi pludselig ville de ikke lave fortsættelserne alligevel, men de kunne få lov til at få nogle af rettighederne. Så der var en fejl masse diskutering, før han kunne få lov til at lave filmen. Men lov til at lave den, og øh, selvfinansieret var den. Det hele kom igennem, og det er resulteret i en film, som har en IMDb-score på 8,8. Og det placerer den jo på en øh, imponerende 12. plads all time af alle film i hele verden. Man kan sige, Star Wars okay. øh, fra 77, den er på en 19. plads. Vi kan jo snakke lidt om det, når vi er nået til, til slut i podcasten, om den fortjener denne 12. plads på IMDb-listen. Den har en rating på Rotten Tomatoes, den kan jeg lille anmelder samle sammen i en stor bunke side, som er på 95% i approval. Ganske højt. Der er et par anmelder, som tilbage i 1980 gav den nogle ret lunkende anmeldelser. Øh, blandt andet var jeg inde og læse en af dem, der har trukket gennemsnittet ned på Rotten Tomatoes Som var en meget, meget kritisk anmeldelse Men det, det fremgik også tydeligt anmeldelsen, fordi anmelderen selv skrev det At anmelderen ikke havde set den foregående film Og derfor var det meget rodet og meget korte karakterintroduktioner, der var Så det var noget værre forvirret noget at følge med i Jeg tænker, det, det, det er vel en lidt øh, skidt præmis at gå ind og kalde sig kvalificeret anmelder Og skulle evaluere en fortsættelse på, ikke? Vi har snakket om det her med, at man kan vel ikke forvente, at folk har set alt muligt andet end filmene. Altså, de har set alt muligt spin-off-tegneserier og læst bøger og læst øh, tegneseriealbums og leget med legetøj og set øh, halvdelen af forhistorien bag på en tykkegummipakke og sådan noget. Men kernefilmene. Men kernefilmene må man for fanden vel have set, når man, når man går ind og, og vurderer en sequel, ikke? Jeg så, jeg så også et afsnit af Øh, Feinsmækkerne, hvad hedder det, smagsdommerne hedder det, øh, for, for år tilbage, øh, hvor de anmeldte en af Harry Potter-filmen, ja. øh, en midt i serien, nummer 4 eller 5 eller et eller andet, og hvor en af værterne rakkede den ned, ikke? Men, han, men det viste sig, at han havde altså, hverken læst bøgerne eller set de foregående film, øh, og det synes jeg simpelthen ikke var i år. Man skulle kunne gå ind og se en, en film, uden at have set de foregående. Og det synes jeg simpelthen bare ikke, man har ret i, når, når det er så sammenhængende serie, som for eksempel Harry Potter er. Altså der, der, må du simpelthen, øh, der må du simpelthen sige, at den her film har forudsætninger. Ja. Der er jo forudsætninger, at du har set det, der er før. Ikke? Altså, det er ligesom folk, der drager ned på opera. Vi forstår ikke, hvad de synger. Nej, men det er fordi, når du går ind og ser en opera, så skal du i bund og grund have sat dig ind i materialet, inden du går ind. Fordi teksttydelighed er ikke det, der driver en opera. Det er velklang. Øh, ganske enkelt, ikke? Altså, og så de store øh, scener, de får bygget op. Ikke? Ja, lige præcis. Der, der, er visse, der er visse ting her i verden, der kræver, at man har lavet øh, for, sit forarbejde. Og hvis du går ind og ser en film i en serie, så skal du se de film, der går forud. Øh, hvis det er en serie, der hænger meget tæt sammen. Ja, ja, man kan jo selvfølgelig godt springe et par James Bond-film over, og sådan noget, men ja, ja, det, er jo, det er jo heller ja, ikke ja. en historie, der fortsætter fra film til film. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Når præmissen er, at det er... Op, ja, Star Wars er vel en af dem, der gør det tydeligst. Den skriver decideret episode. Ja, altså, så, så den lægger præmissen op, at det er ligesom en tv-serie med en fortløbende handling, ikke? hvor du heller ikke bare springer ind og ser afsnit 7 og siger, jeg har ikke for den her karakter introduceret. Nej, fordi du ikke har set de seks foregående afsnit i dine nød. Rotten Tomatoes publikumsanmeldelse ligger til gengæld på 97%. Nu vi snakker om det her med, at man skal have set materiale i det, der kommer foran, og at den her nu er beskrevet som episode 5, så havde Lukas jo også en farlig masse diskussioner, da han skulle udgive Star Wars, og fik dengang ikke lov til at kalde den episode 4, fordi de mente, at det ville blive for forvirrende. Så det var først på genudgivelsen, at den blev kaldt episode 4. Og af samme grund er det her faktisk den første film, 
der får lov til at blive kaldt episode 5 fra starten. Ja. Øhm, nu kunne han selv styre det. Men ved, ved du, Christian, med sikkerhed, hvor meget der er, er sådan folklore, og hvor meget der er, er den, den rigtige historie? Fordi jeg havde hørt det som om, at, at Lukas heller ikke selv havde tænkt sig at kalde den episode 4 fra starten, og det rent faktisk først var, da den blev så stor en succes, og så ville han gerne kalde den episode 4. Men, men det er simpelthen fra studiets side, at det er dem, der sagde nej. Jeg hørte uh, commentary-tracket til uh, Empire Strikes Back i går med George Lucas, og hans udlægning af historien er, at han ville gerne have kaldt den første episode 4, men fik ikke lov, fordi de mente, det var for forvirrende, og det kunne publikum ikke sætte sig ind i. Hvorfor står der 4, når jeg nu ikke har haft mulighed for at se 1, 2 og 3? Ja. Så det bliver simpelthen streget, og fordi filmen ikke på daværende tidspunkt var en succes, da den var lige kommet i biografen, så, så havde, synes han ikke, at han havde nok materiale til at, sige, til at argumentere for, hvorfor den skulle, hvorfor den skulle have den, den titel, han ville have. Efter Star Wars var kommet ud, og den blev re-released og stor succes, jamen så synes han, at nu kunne han godt forlange, at den næste skulle hedde episode 5, The Empire Strikes Back. Det synes jeg lyder super troværdigt. Jeg vil også sige, at vi kan også lukke en anden øh, øh, sådan en lille øh, tvivlsting, der har været. Fordi det her med, om der fra starten var planlagt 6 eller 9 øh, episoder, har jo også været vidt diskuteret, hvor der er nogen, der siger, at men, det var aldrig meningen, at der skulle være 9. Det er noget, der sådan er, er dukket op sidenhen, og så har han skiftet mening frem og tilbage, at det var meningen, at der skulle være 6 episoder. Det var derfor, den hed 4-5, for der skulle komme en 1, 2 og en 3, ikke? Den, den kan vi i hvert fald også godt lukke, fordi da jeg var tilbage og læste de her anmeldelser fra 1980, i, i alle de anmeldelser, jeg læste der, der fremgik det tydeligt, at de i 1980 havde fået at vide, at det her var nummer 5 ud af en samlet cyklus på 9 film. Ja. Så det har altså dengang været den udmelding, der er kommet fra George Lucas, at der kommer 9 Star Wars film på et eller andet tidspunkt. Han starter med at lave den første trilogi, og så på et tidspunkt laver han de andre. Ikke? Ja, han, har skrevet, han har skrevet en synopsis fra starten på 9 film. Og så evalueret, hvad kan lade sig gøre, hvad kan vi, hvad kan vi teknisk lave, øh, sådan som det ser ud nu med teknologien. Og der kunne han se, at det han, havde, det, han gerne ville lave i 1, 2 og 3, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Men materialet i 4'eren, det mente han, hvis man kunne push the envelope, jamen, så var der en mulighed for, at det kunne blive godt. Så det er derfor, han starter i 4'eren. Mm. Man kan sige, på det her tidspunkt i 1980, hvor vi er, der var det jo relativt sjældent, at der egentlig blev lavet store, dyre øh, sequels til film øh, i biografen. Det var mest øh, horrorfilm eller øh, nogen low-budget komedier, som fik en helt stribe fortsættelser. Ja, der var undtagelser selvfølgelig. Det var meget sjældent, man brugte det der med et tal, at nummer to i, øh, i serien hed nummer to. Der var kommet et par enkelte eksempler. French Connection 2, Exorcisten 2, øh, Jaws 2 var også lige udkommet, Rocky 2. Men det var stort set også det, der var jeg kan ikke huske om Smoke in the Band 2 var udkommet Men det var her omkring også ikke? Men det, det er så få der er tale om Så det, det var ikke så almindeligt Dengang at der kom fortsættelser til en stor øh, Box of succes som det er i dag Hvor de jo designet til det på forhånd øh, Og forventningerne var også lidt mindre til sequels Generelt dengang i dag der regner man ofte øh, Med at øh, Toren skal sælge mere end etteren Fordi Toren kommer med den øgede Genkendelse af at man har set etteren og der bliver ofte lagt, eksponering. Lige præcis, og der bliver ja. ofte lagt ekstra markedsføringskroner i toren, øh, fordi ja. nu er det en franchise, en bevist franchise, ikke? så tør de sats mere på den. Dengang der talte man om, at en uh, toer var en kæmpe succes, hvis den solgte to tredjedel af etteren, øh, af etterens billetsal. Uh, det ledte Empire Strikes Back op til, den var en gigantisk succes, den var med afstand årets største klassisk succes, og endnu en gang var den også 
populær blandt øh, Filmakademiet til Oscaruddelingen, hvor den vandt for lyd og for effekter, og yderligere var nomineret for musik og for kulisser. Det var meget atypisk for en, øh, for en fortsættelse at få den her succes. En ting, der er anderledes på øh, den film, vi skal tale om i dag, det er, at det er jo ikke George Lucas selv, der har instrueret filmen, og det er ikke ham selv, der har skrevet manuskriptet. Han er øh, executive producer på filmen, og han har skrevet den storyline, der ligger bagved. Uh, han har jo utvivlsomt haft ekstrem indflydelse og været inde over alle processer, og uh, der er jo masser af billeder fra optagelsen, hvor han er til stede, som må ikke han også har været en, altså, en skyggeinstruktør på filmen. Men han udtalte jo efter Star Wars-filmen, at han synes, det var så kedeligt at være på optagelse. Der er så meget besvær alt muligt. Han, han ville hellere være i de steder og de faser af film, hvor man kan, kan drømme og bare kan prøve ting helt vildt af og, og kan skrotte det hele og starte forfra. Som man kan i manuskript, som man kan i klippefasen og som man jo øh, i dag virkelig også kan i effektsfasen. Øh, men det er Evan Kershner, der har øh, instrueret den. Og han er sådan en øh, god, solid journeyman-instruktør, øh, som havde lavet øh, selvfølgelig øh, nogle film tidligere, men blandt andet på grund af den her i dag faktisk mest huskes som sådan en instruktør af de store øh, sequels, ja, samtidig også mindre store sequels. Han lavede øh, Never Say Never Again, James Bond-filmen med Sean Connery. Han lavede Robocop 2. <laughs> øhm, <laughs> og også lavet en fortsættelse til Richard Harris-filmen Manden, de kaldte Hest. Oh. Øhm, det her, sto- det her står <laughs> Præcis. Det her står selvfølgelig som hans hovedværk, hvis man ser hans øh, filmografi. Og man har skrevet af, af to øh, mennesker, som er hyret ind. Den ene det er Lee Brackett, øh, som igen var sådan en, en øh, gammel, øh, det var så ikke en journeyman, men journeywoman i, øh, i Hollywood, som har skrevet på rigtig mange westerns og ting tilbage i tiden. Hun, hun skrev blandt andet på øh, Humphrey Bogart film noir-film The Big Sleep, skal man have det til. Og øh, til en stribe westerns, blandt andet Rio Bravo og Eldorado og Rio Lobo, og har også skrevet den Howard Hawks John Wayne film, der hedder Hattardi. Øh, så hun er sådan en virkelig af den gamle Hollywood-skole. Øh, og meget tragisk, så døde hun faktisk i 1978, to år før filmen den udkom. Øh, så hun nåede så aldrig at se det, der er faktisk i dag jo så er blevet hendes store eftermæle. Øh, manuskriptet blev færdiggjort af unge Lawrence Kasten. Øh, som vi sidenhen kender Som øh, fire dobbelt øh, Oscar nomineret Og øh, manuskriptforfatter på Blandt andet jo Empire Strikes Back Men også på øh, Raiders of the Lost Ark Og på Return of the Jedi Og på Kevin Costner filmen The Bodyguard øhm, Og på den kommende episode 7 Er det ikke rigtigt? Og nemlig, også på, og nemlig også på The Force Awakens Hvor han jo så vender ja. tilbage øh, Hvor George Lucas igen har givet slip på manuskripttøjlerne Og Lawrence Kasten er så også meget kendt som instruktør Af blandt andet film som Body Heat Og The Big Chill og Silverado Så en, en virkelig gammel, øh, garvet manuskriptforfatter og en helt ung, ny, øh, som er de to kræfter, Lukas har haft i år her. Så plus en virkelig rutineret, solid, håndværksmæssig øh, instruktør. Øh, vi kan jo snakke om, når vi er kommet igennem filmen, om det har været godt eller skidt, at øh, George Lucas han har givet slip på øh, nogle af tøjlerne. Han har i hvert fald fået lov til at lege mere med effekter øh, på Blu-ray-udgaven af Empire. Der er der en fantastisk lille dokumentar med George Lucas, hvor han fortæller om, hvordan han har klippet nogle animatics sammen. Så han har ligesom været bindeledet mellem øh, Kirstner og det her special effects team, som skulle udvikle alle de her forskellige skud. Uh, han har ligesom været den, der sidder med det store overblik. Hvad, hvad, skal vi have, hvad skal vi have optaget, og hvad skal laves som effekter, og hvordan skal det klippes sammen? Så han har faktisk klippet en animatics udgave af hele Hoth-scenen, før de overhovedet var begyndt. Fordi det var det, han synes, der var interessant. Ja. Det, er jo, det er jo ekstremt interessant, fordi 
man siger, den her kreditering, han har som executive producer, er jo en kreditering, som, som er meget diffus, meget svær at, at pinpointe for folk, hvad det egentlig betyder. Den, den reelle titel er det, der i Danmark ville hedde en producent. I Danmark har du en producer, som er manden, der er øh, praktisk øh, ansvarlig for filmens finansiering og, og afvikling og efterfølgende salg. Det sker ofte i, øh, under et et selskab, som så er ejet af en eller anden, som er chefen for det selskab, og dermed er producent. Det, det, det er så forskellen på titlen i USA, også producer og executive producer, hvor man kan sige, på et selskab som Centropa, Peter Olbæk øh, ejer selskabet, eller er medejer selskabet, han har nogle producer ansat, som praktisk tager sig af hver enkelt film, og så står han ligesom i baggrunden og er den, der i sidste ende greenlighter og ikke greenlighter filmen for Centropas vedkommende, ikke? men er ikke mand derinde og har hænderne i øh, hver enkelt af filmene. Og det er lidt den rolle, der er her. Men man kan også samtidig opnå den kreditering som executive producer, hvis man har været et vigtigt element i finansieringen. Altså, der er mange skuespillere, der får den kreditering samtidig, fordi filmen er finansieret på grund af, at de går ind i filmen. Så er der nogen, der lover, man ser jo visse tv-serier og film, hvor der er altså executive producer Krediteringer i, jamen, i fem minutter Eller sådan noget Fordi ja. den og den skuespiller Den og den producent Og den og den et eller andet Lige skal nævnes som executive producer ikke? Så nogle gange, nogle gange bliver det næsten for meget ikke? Men selvfølgelig skal de nævnes og det er svært, Hvis de har, og det er, har gjort noget ikke? Ja og det er en jungle der er svær at gennemskue ikke? Fordi nogle gange ja. så, så er det mænd og kvinder Som virkelig har ydet rigtig rigtig meget for det Og nogle gange der er det lige præcis bare den der Jamen handler hun af et, et navn Som har haft en eller indflydelse, eller er søn eller datter af, af TV-selskabets øh, chefer, som skal have en eller anden kreditering på. Så det er, en, det er en virkelig svær titel at gennemskue, men, men ud fra det eksempel, som du nævner der, Christian, så er der jo ingen tvivl om, at George Lucas har været en meget, meget hands-on executive producer på, øh, på den her serie her. Jeg tror, det har været svært at beskrive præcis, hvilken rolle han har haft, og så executive producer sådan ligesom en, en, kan være i hvert fald en paraplytitel, man giver, som så kan dække over en hel masse blandet, han har lavet kun jeg forestille mig. Men han er jo også, han er jo producenten. Det er jo ham, der har stået finansieret og stået bagved. Ikke? Han har så bare været endnu mere involveret end så mange andre. Ja. Der er også det kreative. Det er jo hans barn. Hvornår så I den første gang? Jeg så jo både episode 5 og 6 væsentligt senere, næsten 10 år senere, øh, øh, end jeg så øh, den første, altså episode 4. Øh, det var først, da jeg var teenager, jeg fik dem set. Og på VHS, vel og mærke. Ja. Og øh, var jo blev simpelthen overrasket over, at de eksisterede. Så det var jo, altså det var jo som en julegave midt på året, da man opdagede, at der var de her to film, man kunne låne af en af skolekammeraterne. Mm. Hvad, hvad med dig, Christian? Var du som to år i biografen og sidde i Empire Strikes Back? Absolut ikke. Jeg undgik ikke bevidst Star Wars hele min barndom, og først i midt-90'erne fik jeg faktisk set alle tre gamle Star Wars film. Og du så dem sammenhængende der? Ja. Ja, altså det, jeg tror måske også, det er derfor, jeg har et andet forhold til det, end, end dem, som sådan tænker tilbage på barndom. Åh, oh, hvor er det fedt, og så lavede de Luke Skywalker, og så kunne man flyve, og så blev lightsaber battles og sådan noget. Det havde jeg overhovedet ikke i min barndom. Så jeg har kun set dem som, øh, som teenager, og så som voksen. Ja, ja som, jeg har jo som øh, tidligere nævnt, øh, absolut været ham, der lejede det som barn. Jeg så øh, den første 
A New Hope i fjernsynet. Formentlig samme dag som dig, Morsingbogen, som vi har snakket ja, om. Ja, det er jo meget pudsigt. Ja. Øh, og lejede den dagen efter. Øh, altså fysisk lejede den. Ikke, ikke nede i en videobutik og lejede den, men jeg lejede med øh, køkken, mm. øh, køkkenredskaber og stole og legetøj og alt muligt genskabte film for alle, der gad høre på det. Øh, og så et års tid eller noget senere, der i den lokale videoudlejningsbiks, og det her det er altså før VHS'en rigtig har slået øh, igennem i Danmark, så lang tid er det siden, der havde vi lige fået en øh, videoafspiller, der hed, var et mærke, der hed Video 2000, oh, 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 så var sådan en kæmpe koloss, og det var 8 timers bånd, 4 timer på hver side, de kunne vende om. Der var I eddermem med, med på beatet, må man sige. Når man har haft sådan en, Sindssygt, så var man blandt de allerførste, der fik en videoafspiller. Jamen, der var vi jo totalt fremme i skoene der. Det, det vi så rødde, så rødde noget bagud i dansen sidenhen. Men, <laughs> men der, der, der havde jeg lige... Der, og da jeg fik min Amiga 500, der var og jeg... Og din laserdisk. Og min laserdisk. Det, det er sådan nok <laughs> mine tre peaks nogensinde. <laughs> det øjeblik, jeg vil tænke tilbage på med stolthed. Jamen, den her video 2000, der kom øh, min far hjem med... Øh, med fem forskellige øh, film, han havde lejet øh, over en, en periode. Jeg kan huske, der var en eller anden øh, sort-hvid piratfilm, som jeg den dag i dag ærger mig, og jeg ikke rigtig ved, hvad er for en. Og så var der The Fighting Fist of Shanghai Joe. Og så var der øh, to Rosenbanden-film på sporet yeah. og ser rødt. Åh, oh, det var godt. Det var ja, godt ja. at starte med det, ja, ikke? Jo. Wow. <laughs> og så var der Imperial Slår igen. Og, og det var helt fantastisk. Jeg kan huske, at da, da, da den videobutik, den så måtte lukke, fordi de kun havde 2.000, og VHS, den havde slået den af banen, så begyndte de at sælge de her bånd. Øh, og der havde min far, der, der købte han blandt andet The Empire Strikes Back med, med hjem. Så den havde jeg på, øh, på video 2.000 i, øh, i mange år efter. Og jeg kan huske, at vise den for en, øh, for en kammerat, en jævnaldrende kammerat, og han, jeg tror, vi så 10 minutter af filmen, så turde han simpelthen ikke se mere. Han synes, det var så uhyggeligt med de her rummolser og noget. Og jeg, jeg fattede ikke, hvorfor der var noget af det, der var uhyggeligt overhovedet. Jeg var bare slugt op i, øh, i det her univers her. Skal vi kaste os ud i det og se, om det er så uhyggeligt, som min, øh, min barndomskammerat dengang syntes, det var? Som jeg plejer at sige, jeg har i hvert fald mit lys klar. Det sagde du også til hende i går. Der fik hun kun blaster. Lige oven på alle mine barndomsminder. Iron Cannon. Badow! <laughs> oh, uh. Luke Skywalker and Han Solo rescued the princess, destroyed the Death Star, but their story didn't end there. Now, the creators of the biggest smash hit of all time bring you the next episode in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back. Continuing story of our band of heroes, Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca. And introducing Lando Calrissian. It's an epic of romance. Of heroes and villains. They cross trackless voids to unknown worlds. A galactic odyssey against oppression. 
big, new, sprawling space adventure in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back. Coming to your galaxy next summer. Vi starter som altid på Lucasfilm-logoet og klipper så over til A Long Time Ago and A Galaxy Far, Far Away. Så kommer vores velkendte title crawl nu, som du sagde, Christian, står der Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back. Vi får at vide, at det er en mørk tid for oprørsalliancen. Dødstjernen den er udslettet, men Imperiet styrker jagter oprørende på tværs af galaksen. En lille gruppe frihedskæmpere anført af Luke Skywalker har etableret en ny base på den fjerne isplanet Hoth. Den onde Darth Vader, som er besat af at finde Luke Skywalker, har sendt tusindvis af sonder ud i rummets fjerneste egne. Oha, der er spænding på fra starten, hva'? Det må man sige. Øh, det her med, at, at, at oprørs, oprørsbevægelsen og frihedskæmper, de er anført af Luke Skywalker, det er vel bare sådan en eller anden dramatisk tilsnigelse, fordi vi skal have, have lagt hans navn ind i credits, eller ind i titlecrawlen ja, på en eller anden måde, ikke? fordi anført af, han er da selvfølgelig stedet i graderne siden sidst, og det er klart, det er også ham og, ham og, og Hans Solo, der står og får medaljerne, i slutningen af, af, af sidste film, vi, der kan vi høre igen, som vi snakker om sidst måske, for der andre, der også skulle have haft en. Men det er dem, der står der i hvert fald, ikke for ligesom at holde fokus. Selvfølgelig er han stedet i graderne, og man kan også se, at han, han har også kommandoen over, over visse af, af, af folkene, men der er jo tydeligt øh, generaler og så videre, der er over ham også. Ikke? Vi tilder ned på en Star Destroyer, som sender rumsonder afsted. Vi følger en af dem ned mod sådan en hvid is- og snedækket planet, vi må gå ud fra. Det er den hoth der bliver omtalt op i uh, titlecrawlen. Øhm, på planeten, der lander den som et meteornedslag, og op fra krater, der stiger en robot, som begynder at svæve ud over isen. Altså effekterne, de holder sgu meget godt her i starten, hva'? Det gør de. Helt sikkert. Så kommer der noget andet, øh, fordi lidt væk, der rider Luke. Skywalker, han rider rundt på en tårntårn, og øh, hvad, hvordan skal man beskrive det? Sådan en øh, tobenet øh, ridet dyr, øh, som åbenbart begår sig, i hvert fald indtil videre, godt i øh, kulden. Det er jo øh, tydeligvis stop motion. Ja, ja. Øh, og, og, og det er ikke blevet pillet synderligt ved i det her special editions, og det er jeg glad for, for det er sådan, det skal se. Ikke? Altså, øh, men, men, ja, men det, er det, jo, har, det har en renhed over sig. Jo, men det er jo, altså, det er jo en effekt, der ikke, altså, den ville ikke gå i dag, vel? Nej, nej, det, det vil du ikke gøre. Og, og jeg synes, det er noget af det, vi godt har kunne rose den forrige Star Wars-film. Altså ikke den forrige, vi så, som var den holiday special, men den forrige <laughs> regulære Star Wars-film, The New Hope, ikke? og så den her at rigtig mange effekterne, også uden at de har rodet med dem sidenhen, at de jo virkelig stadigvæk holder. Det, det, det gør den der tårntårn jo vel ikke, gør den? Altså, jeg synes, det der, det der taler for lige nok de her scener i starten, det er jo, at man har valgt at bruge nogle rigtige optagelser, som man har taget i Norge, da man har været deroppe og optage. Og det er, at det ikke bare er et malet backdrop, man har brugt, et matte painting, men at man har brugt nogle rigtige scener og, og brugt noget, nogle rigtige optagelser. Det hæver det bare en lille smule, og jeg synes, det, er, det gør, at man er mere tilgivende over for effekten. Ja, jeg taler udelukkende om den tårnton, for visuelt er det jo helt fantastisk det her. Vi, vi er jo tydeligvis i en rigtig geografi, som har været svær, besværlig at arbejde i, altså, som ja. er optaget, som du rigtig siger, i, i Norge. Ikke? Altså jeg synes, skuddene, hvor man ser den ovenfra, der gør det ikke så meget. Der er lige nogle, sådan, ja, nogle mellemskud, hvor man ser, at han kommer ridende hen over noget landskab, mm. sådan lidt tættere på. Ja. Oh, der, er det, der ser det måske lidt for blødt og for, for nusset ud. Men jeg synes, når man kommer helt tæt på, altså hvor den har lige ansigtet ud af, af skærmen, altså hvor han sidder på en rigtig, quote on quote, uh, tårntårn, mm. uh, der synes jeg, at det fungerer meget godt. Jamen, jeg tror, det der 
stop motion, det, der kan man godt se, at det, det virker lidt forældet, men, øh, men jeg synes det virker udmærket. Ja, men jeg tror kun, det er de der mellemskud, jeg taler om. Og nu kan man sige, okay. nu, nu, nu kalder jeg det selv øh, stop motion, og, og det er faktisk virkelig ikke helt rigtigt, fordi der blev opfundet en ny teknik til den her film, øh, som var en af mange grunde til, at den vandt Oscar'en for bedste visuelle effekter. Det er den gamle stop motion effekt, hvor man placerer et kamera, og så har man, tager man et billede af et objekt, så flytter man en lille smule på objektet, tager et nyt billede, og det fortsætter man over en hel stribe øh, af, af billeder, og så når man afspiller dem efter en anden, så ser det ud som om ting bevæger sig. Lidt ligesom der, når man lavede øh, små tegninger af tændstikmænd og sådan noget, så hvis man flippede igennem papirblokken, så ser det ud som om han bevæger sig. Ikke? Mm. Øhm, det, det er faktisk ikke sådan, de har lavet det her. De lavede det med en ny teknik, som hed Go Motion, som var den første gang, hvor man programmerede kameraerne til, at kameraet havde en bevægelse også samtidig, som så matchede op med bevægelsen af objektet foran og sådan noget. Og det fjerner en lille smule af, af den der uh, lidt uh, jerky motion, der er i stop motion. Og var uh, et kvantespring. Nu kan se, nu, nu er det så blevet smidt ud af vinduet, fordi man jo så bare bruger CGI i stedet for, ikke? Men, men stop motion effekten, er, uh, der bliver erstattet af go motion, det, det var sgu virkelig et stort spring uh, effekterne. Og gjorde, at man kunne lave nogle meget mere komplicerede uh, kameraturer og sådan noget imens. Og det ser også mere imponerende ud. Altså, det er ikke bare et, et, stille, et stille billede, hvor der så er noget motion henover. Det med at kamera bevæger sig rundt, det synes jeg fungerer rigtig godt. Fordi vi har jo talt om ret meget på de her film, at, at der er imponerende effekter, især også i, i prequel-trilogien. Men alligevel så har vi hele tiden sådan anfægtet nogle ting, som ikke helt holder. Og sådan noget. Men, men er det måske bare noget, vi må erkende med George Lucas, at han er så meget på forkant? med teknologien og presser øh, hele tiden udviklingen, at så er der nogle latent nogle ting, som måske bare ikke var klar til nu. Hvor man siger James Cameron for eksempel, han presser også udviklingen i sine film, men, men det er på en eller anden måde hele tiden til et niveau, som teknikken kan følge med til, hvor, hvor det mm-hmm. altså, stadig bliver inden for det, hvor Lucas han måske er, er for ambitiøs, eller endnu mere ambitiøs, han springer sådan endnu længere ud, at det er det her, jeg drømmer om, det kan engang, og nu skal vi rykke så langt vi kan i retning af det, eller hvad, hvad tror I, der sker? Jamen, altså, jeg, jeg synes helt klart, at, at Lucas han har, han har øje for, hvor er det lige præcis, teknologien ikke kan nå ud til. Og så har han nogle idéer til, hvordan skubber vi det derud. Jeg synes ikke, at han fejler 100%, men han har nogle idéer over, hvordan den der overlappningszone er mellem possible not possible. Mm. Øh, og så har han nogle idéer til at omgive sig med nogle rigtig kompetente mennesker, øh, som hjælper ham med at skubbe den grænse for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Ja. Øhm, og så har han jo bare det store overblik Hvad er det jeg vil og hvordan skal det se ud Og som vi talte om i vores øh, Forrygende FFF versus IMDB podcast Om øh, James Cameron Så er James Cameron jo så tilgængelig Måske også så kompromilløs At han bliver ved med at skubbe indtil det er helt i mål øh, Hvilket jo selvfølgelig også har gjort At hans hvad sidste 4-5-6 film Alle sammen har været verdens dyreste film På det tidspunkt den udkom at, Er det måske fordi George Lucas han så stopper et trin tidligere, er han så meget, det ved jeg ikke, så meget købmand, at det også skal være færdigt? Eller? <laughs> jeg tror måske, han ser sig tilfreds tidligere, end Cameron gør. Ja. Når Cameron først får åbnet den der æsk, der siger, jamen det her, det kan ikke lade sig gøre, og det kommer vi ikke til i de næste 10 år. Når han først får den åbnet og får pillet nogle ting, og siger, det kan vi egentlig godt, hvis vi gør sådan og sådan, så vil han se, hvad der ellers er i kassen. Mm. Så vil han se, hvad der ellers ikke kan lade sig gøre, og så se, hvor langt kan han egentlig skubbe, skubbe den her grænse for, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Hvad kan han ellers få til sin film? Hvor jeg tror, at Lucas han har nogle klare idéer. Det skal se sådan og sådan ud. Og når vi har nået det look, så er jeg tilfreds. Mm. Så, behøver jeg ikke, så behøver jeg ikke gøre mere ved det. Ja, og tænker måske, nu har vi rykket udviklingen til det her. Til min næste film, der kan vi komme det skridt videre. Han hele tiden er et par film længere frem, hvor ja. kan måske er mere i den film, han laver lige nu. 
Det tror jeg, der er visse sandheder i. Echo 3 to Echo 7. Ano, buddy, do you read me? Loud and clear, kid. What's up? Well, I finished my circle. I don't pick up any life readings. There isn't enough life on this ice cube to fill a space cruiser. Sensors are placed. I'm going back. Right, I'll see you shortly. There's a meteorite to hit the ground near here. I want to check it out. It won't take long. Fra sin tårntårn. Der ser Luke Skywalker det, der ligner et meteornedslag. Han ringer op til Han Solo, som rider rundt på en anden tårntårn et andet sted på Hoth, og fortæller, at han har tænkt sig at tage ind og se nærmere på det, mens Han han er færdig med sin vagt og vender tilbage til basen. I det øjeblik, Luke han lægger på for den her mobiltelefon, radio, walkie-talkie, thingamajig her, så bliver han overfaldet af et stort hvidt snemonster, som vi ikke ser så meget af på det her tidspunkt. Vi ser lige hovedet og nogle kæmpe klør og poter. Men det er det, der hedder en Wampa. Den basker Luke ned og slæber ham så afsted gennem sneen. Det er meget spændende. Det er da et øh, dramatisk og spændende øjeblik, jeg det, det var Det har nok været sådan et, noget som det her, der gjorde, at ham der, min ven, der så den med mig som 5-6-årig, han blev lidt bange. Ja, det har det helt sikkert været. Den, øh, den er ret uhyggelig. Ja. Og specielt hvis man ser den som barn, ikke? Det er klart. Vi kommer tilbage til den senere og kan tale om nogle af de ting, der er opdateret og sådan noget. Men, men effektsmæssigt er der jo ikke noget her, der er opdateret, og det, det holder sgu stadigvæk, hva'? Jamen, det synes jeg. Og det, det forklarer jo også rigtig godt øh, til dem, der ved lidt om, hvad der er foregået bag ved, ved filmen. Så var Mark Hamill jo involveret i en motorcykelulykke efter Star Wars og før optagelsen af den her. Så, så derfor var det jo meget passende, at da han bliver overfaldet, bliver han revet i ansigtet af den her Wampa. Og bliver lidt maltrakteret. Ja præcis, fordi ja. Man kan, så når man bare ser hans ansigt, så ligner han jo det sted ikke sig selv længere. Nej, det ser jo simpelthen anderledes ud. Det, det er ret vildt. Ja. Ja, det har været en... En alvorlig øh, omgang øh, øh, rekonstruering af, af ansigtet. Ja. Ja. Så det tror jeg bare, det vil, de, det vil de helst have, at man ikke ligger så meget mærke til, og så kun ligger mærke til, at han bliver reddet i ansigtet, og så derfor ser han anderledes ud bagefter. Det er en fin måde at gøre det på, ikke? og heldigvis har han selv været med på det, han har også godt, godt vidst, at øh, jamen, jeg, jeg ligner sgu ikke helt mig selv. Ja. Og det giver super god mening i, øh, i manuskriptet, sådan som de har løst det. Ja. Jeg synes, det er en dramatisk øh, fed start her i hvert fald. Øh, det er det også, og den er jo også fordi, at den er sådan forholdsvis nedtogen, altså low-key, om man at sige. Vi starter ikke på et eller andet kæmpestort. Øh, vi starter ved menneskerne, ved de karakterer, som vi holder af. Og de er i fare med det samme, ikke? Ja. Det, 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 det er godt, det står stærkt. Han han vender hjem til oprørsbasen. Øh, der er masser af oprører, der er X-wings, der er robotter og alt muligt. Jeg synes, der er en sindssygt fed stemning i det her lokale her. Det er, jo selvfølgelig, okay. det er jo selvfølgelig en studiedekoration, selvfølgelig, men, men den passer bare visuelt godt med den planet, vi er på. Der er der mange detaljer. Altså, det er ikke bare... Øh, man, har, man har lidt svært ved at finde ud af, hvor stor rummet egentlig er, fordi der sker så mange ting. Der er hele tiden folk, der bevæger sig, og rumskiber, dele af det ene og det andet, og robotter, der kører rundt. Altså, det, det virker helt enormt. Mm. Øh, og meget levende, og det synes jeg er super fedt. Og det er gjort uden computereffekter. Ja, altså... Ja, vel at mærke. Men det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig været en stor dyr dekoration, det her, ikke? Absolut, men de bruger den jo også mange gange. Ja. Altså i løbet af de næste 20-25 minutter, der bliver den jo brugt fattig mange gange. Ja. Så, så jeg synes jo virkelig, det har været pengene værd, for det ser sgu godt ud. Det ser pisse godt ud. 
Altså jeg synes, genere, allerede på det her tidspunkt, så er Hoth allerede en af mine favorit Star Wars planeter af alle dem, vi har været igennem. Altså jeg synes ja. virkelig, en af dem, der har mest miljø og, og stemning. Altså her, ja, det føles som et fysisk sted at være, også på den måde, at jeg føler sgu den kulde, de er udsat for. Nej? Ja, men det er også en af de ting, som uh, instruktøren fortæller på uh, commentary tracket, er også, at alle de scener, som er udenfor, som har noget, uh, altså udenfor på Hoth, de er alle sammen optaget udenfor i Norge. Mm. Så når man kan se, at der står en, en skuespiller, der ser ud, som om han fryser, så er det fordi, han står udenfor, og det er, han fryser <laughs> altså 10-15 grader. Ja, det er det. Uh, han fortæller blandt andet nogle af de scener, hvor uh, Mark Hamill han ligger i sneen uh, og besvimet lidt senere hen i filmen. Jamen, uh, da de så, det var så koldt, at de kunne ikke komme ud og optage, så de åbnede bare døren på hotellet, skræbte sne væk, så han kunne komme ud gav ham hans kostyme på, og så skubbede han bare ud i sneen, og så stod de ind i armen og filmede ham. Og så kravlede han rundt i en 4-5 minutter, og så ind og få varmen. Og når han så har fået varmen, ud i sneen igen, og så filmede ja. lidt videre. Fordi det var det så koldt. Men det, det giver nogle vildt realistiske billeder. Det gør det. det og det er det samme, vi har, jeg tror også, du nævnte, Nikolaj, det er det her med, at øh, hvis folk bærer rundt på en kuffert, så sørger for, at der er noget i kuffert. Det ja. ser bare rigtigt ud. Ikke? Altså, ja. Der er bare noget i det her med at være et sted. Være det rigtigt føle den her kulde, der rent faktisk er her, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Altså, at du rent faktisk er gennemplødet, øh, når du hopper i vandet, og det er ikke en eller anden, øh, du har været med en lille, hvad hedder det, dufter, hvad hedder det, hvad hedder det, sådan en spray-ting bagefter, så for hår, for hår gjort lidt vort, eller et eller andet, altså, altså, jo mere realisme der er i det, jo, jo mere faktisk det sted være, altså, jo mere fysisk håndgribelige ting, der er, det, det giver bare noget til spillet og til, til stemningen og scenerne. Det gør det, det, gør det nemlig. Det, det giver virkelig så meget til fortællingen, til troværdigheden og indlevelsen for publikum, og altså, der, der må skuespillere skulle lægge forfængeligheden lidt på, øh, på hylden og kaste sig ud i det, fordi det får os også dem til at se bedre ud. Ja, og det, det, sælger, det sælger de scener, hvor vi er indendørs, quote-unquote, og så jeg laver air-quotes her. Ja. Det er der jo ikke nogen, der kan se på en podcast. Men de scener, for eksempel, hvor Haren, han er indenfor, Uh, jamen fordi vi har set hvor koldt det er udenfor Og han har en jakke på Og noget sne Så tænker vi ikke på at det er fake sne Præcis. Altså, det, det virker så realistisk Man køber mm. det Man køber, ja. tager følelsen med sig fra de rigtige scener Over indendørs scener Og tror faktisk stadigvæk det er koldt Lige præcis. Så, så det er jo helt fantastisk Det er jo alle pengene værd at tage, uh, tage sådan et helt produktionshold Det har været rigtig dyrt Men, uh, men det, det giver jo virkelig noget til filmen At man har gjort det Joy. All right, don't lose your temper. I'll come right back and give you a hand. Han han går hen til Chewbacca, vores elskede Wookie, der er tilbage. Øhm, og Chewbacca han er i gang med at arbejde på øh, på tusindårsfalken, The Millennium Falcon. Øhm, Chewie han er sur over, det er noget værd lort, de flyver rundt i. Øhm, den ser godt nok ud, så ud som om den er medtaget, og det står ud med knister og ting, der ser ud som om de kortslutter hele tiden og sådan noget, ikke? Den, den har måske heller ikke godt af at være her i kulden. Nej, den er måske ikke bygget til den ekstreme kulde, der er her. Nej. Så går han ned i en øh, kommandocentral, øh, hvor oprørende de holder øje med radar og radiosignaler. Der står øh, Princess Leia øh, og kigger. Hun sender sådan lidt nogle... Øh, ja, hun kaster lidt lange øjne i retning af Han, så vi fornemmer allerede, at der, der er et eller andet i deres forhold her, som, som måske er anderledes eller tilspidset i forhold til sidste gang. Ja. Yeah. Another feature of the new movie, romance. A mushy part. Han Solo likes Princess Leia a lot. She likes him too, but she's stubborn. Doesn't want to admit it. Øhm, Han han aflægger rapport til General Riken, som bliver spillet af Bruce Bauer. Der er intet at fortælle, men Luke han er ikke kommet ind endnu. 
han er ude at se på en øh, meteor, men som de siger, med alle de nedslag, der har været, så er det jo svært at spotte rumskibet, som kommer ind imod planeten. Øh, han fortæller, at han er nødt til at tage sted. Han øh, skal jo tilbage til Tatooine og betale den dosør, der er på hans hoved. Han er nødt til at betale Jabba the Hutt, ellers er han jo en øh, død mand. Og generalen er selvfølgelig ked af at miste Haren, fordi han synes, han er en, øh, en god soldat. Så kommer der en, øh, en, synes jeg, rigtig, rigtig stærk scene her, fordi Haren han siger farvel til øh, Leia, hun er kølig, og så begynder han også at spille kølig og går derfra, ikke? Well, your highness, guess this is it. That's right. Don't get all mushy on me. So long, princess. Og hun løber efter ham, og hun siger, hun troede, han ville blive. Og han siger, jamen, vi rendte ind i en dusørjæger på en planet, der hedder Ortman Tell, som vi så ikke kommer til at se. Og han fik ham overbevist om, at det skulle nok være på tide at tage tilbage til, til Jabba. Hvorefter Leia siger, at jamen, de har brug for ham. Og han udfordrer hende og siger... Vi har brug for ham, mener du ikke, at du har brug for mig? Og der begynder sådan et lille skænderi imellem dem. Jeg synes simpelthen, at den her scene her i, i så stor og dyr en science fiction film, det vi er nede på sådan en helt, helt nært plan, hvor der bliver talt meget i subtekst øh, og, og underforstået ting imellem dem, øh, som jo selvfølgelig slet ikke var til stede i prequel-trilogien, øh, den her dynamik her. Nej. Er det ikke et skide godt manuskript? Det er ikke godt heden, ikke? Ja. Altså. <laughs> er det ikke et skide godt manuskript og skide godt spil på det her tidspunkt? Altså jeg synes for mig, det er sådan en lugter af gammel Hollywood screwball komedie med klasse og stil her. Altså jeg kunne høre Catherine Hepburn og Spencer Tracy stå og have den her dialog her. Ja, er det Cary Grant eller et eller andet? Ikke? Ja, ja, fuldstændig. Ja. Ja. Ja, yes. Jeg synes, det er fantastisk, det vi ser. Man er lidt ked af, at de har været ude med den store saks igen. Fordi scenen er jo længere og i den her, der slutter det af med, at Han, han får det sidste ord og går sit vej. Hun siger, at much rather kiss a wookie, han siger, I can arrange that. Yeah. Og så går han. Yeah. I den originale udgave, der kommer han tilbage, og så siger til hende, hvis du ikke var så iskold, så er der måske nogen, der har lyst til at varme dig lidt op. Og så kigger hun på ham og siger, nå, du mener måske, jeg skal varmes op. Og så siger han, ja, det, det kunne jeg måske godt arrangere. Og så kommer, får hun den sidste replik og går sin vej. Så han ligesom står tilbage sådan, what the hell? Bliver jeg lige sat på plads, eller hvad? Men i hvilken udgave er det, Christian? Det er den originale udgave. De originale optagelser fra sættet er på Blu-ray-udgaven. Okay, så den har øh, aldrig været, bare været en del af filmen. Der, der er tre sådan ret hoved, store hovedscener, der handler om forholdet mellem Blake, øh, Lea, Lea og, og Han Solo og Lea og Luke. Og spillet mellem de tre, hvor meget de er involveret i hinanden, hvor meget de giver og forelsker sig og ikke forelsker sig, og jeg er, jeg er fornærmet, eller jeg er helt vild med dig, og det ene og det andet. Der klipper en hel masse af det ned, ja. øh, så, det, så det ikke får så meget romantic comedy over sig. Men, men det der, det var ikke med i den oprindelige biografversion, og det var heller ikke med på den videoversion, jeg har set, så det er fraklippet senere, der aldrig har været med i filmen. Ja, 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 ja absolut, ja. absolut. Altså, jeg, 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 tænker, jeg tænker lidt, jeg synes, den har et godt tempo her, og jeg synes egentlig, at man går ud af den her scene på et godt tidspunkt, fordi vi er stadig på et tidspunkt, hvor det har en solo, han er sådan lidt den der slyngel, der der får det sidste ord i sådan nogle samtaler, øh, hvor jeg godt kan købe, at hun er den, der står tilbage sådan frustreret over, for helvede var han irriterende. Fordi der er et, et tidspunkt senere, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at det er hende, der lige pludselig vinder samtalen. Og det, tror jeg, det moment tror jeg bare ville tabe, hvis, hvis hun allerede her havde sat ham på plads. Ja, jeg taber måske bare lidt for, for hende, at hun bare sådan står og lader sig affinde sig med det. Okay, og der, den, den har jeg slet ikke. Ved, okay. øh, den ja, jeg, jeg synes hun sælger, sælger sin frustration ret godt ja. Fordi det, det er jo tydeligt at jamen, hun er ved at få følelser for den her mand Og det kæmper hun jo også med Fordi som han også kommer ind på senere Det, det er jo ikke den type mand hun burde falde for Og så videre og så videre øh, Så hun kæmper rigtig meget med det her Det er sådan jeg tolker det her ja. altså. 
Øh, og derfor har hun meget frustration i sig. Og, og så bliver hun ekstra frustreret over, at hun ikke havde et comeback over for, for, øh, for det, han nu får sagt. Og jeg synes ikke, det, jeg synes ikke, det stiller hende svagere. Ej, det synes øh, jeg ikke. Jeg synes... Men det stiller, hende, det stiller hende meget ægte frem. Ja, sådan har jeg det nemlig også. Jeg synes nemlig også, det faktisk gør hende mere troværdig. Hvor jeg tror, hvis hun også var kæk og havde kække comebacks her og sådan noget. Ikke? Hun har jo det der med, at hun ville hellere. Han siger, at du er bare bange for, at jeg tager afsted uden at kysse dig farvel. Og hun siger, at hun vil hellere kysse en wookie. Og det kan mm. han godt arrangere. Ikke? Ja. Jeg tror, hvis hun også havde et kæk comeback på det. Ja, ja, ja. For mig tror jeg bare, det ville tage lidt af ægtheden ud af det. Okay. Altså, og hendes oprigtighed i det. Ikke? Jeg tror, det vil gøre, for mig vil det gøre, at jeg køber det lidt mere senere hen at jamen, han er en smuggler, og hun er en princess. Okay. Altså, altså, kontrasterne imellem dem er for store for mig, hvor hvis hun er sådan lidt, at hun også er sådan lidt kæk i det, jamen, så køber jeg mere, at de to de falder for hinanden. Nå, men, men, men lad, lad, fordi Christian, vi kommer jo til en scene, der lige præcis behandler det emne, kan man sige, lidt senere. Ja, lad os tage den der. Ja. For den er der også klippet i. Okay. <laughs> Come on. You want me to stay because of the way you feel about me? Yes! You're a great help to us. You're a natural leader. No, that's not it. Come on. Ah, uh, come on. You're imagining things. Am I? Then why are you following me? Fredo's gonna leave without giving you a goodbye kiss? I just assumed it's a wookie. I can arrange that. You can use a good kiss. Så ser vi vores øh, rigtig gode venner Arthur Dito og C-3PO øh, De har det sgu heller ikke godt her I, øh, I den her kulde her øh, De taler lidt om øh, At Arthur Dito han er kommet til at tænde for termostaten I Nileas værelse så alt isen den er smeltet Og hendes tøj det er blevet drivvådt Og C-3PO aner ikke hvordan de skal få tørret igen når det er så koldt Og Arthur han brokker sig Og det var fordi C-3PO sagde at der var iskoldt Og så siger 3 Men det er jo meningen at der skal være iskoldt her ikke? Det er jo en super hyggelig lille kvævulerende dig mellem de to her <laughs> Absolut Absolut. Det er jo den helt klassiske og gode øh, reintroduktion af de her karakterer, ikke? Ja. som også får vist lidt om, hvad, jamen, hvad, hvad har de? At, at de har jo daglige pligter, ikke? Ja. Øh, som de udfylder på, på deres helt egen måde. Man, man mærker hverdagen ikke i normaliteten her, at, at mm-hmm. overbrøjerne har fundet sig til, at ved at finde sig til rette, i hvert fald på Hothing. Så, så er vi over ved Haren og Chewie, de småskændes også. Så, så der er sådan en eller anden friendly banter med, med at, at hovedkarakteren, de går sgu sådan lidt og mundhugges øh, af hinanden. Ja. Det er også en presset situation, de er i. Sådan noget, ikke? Men jeg, jeg tror helt klart, at de her ting, de stammer tilbage fra Lee Brackett, der er kommet ind over manuskriptet. Øh, ja. Med den gamle Hollywood-skole. Altså det her, det er jo... Det, det tror jeg, du har det. Der er, også, der er også noget, som hun har skrevet The Big Sleep med Humphrey Bogart og Lauren Bacall. Ikke? Der, altså der er virkelig også ja. nogle echo af det. Øh, ja. og, og Dean Martin, John Wayne i Rio Bravo og sådan noget, ikke? Oh. Men også en af de ting, som uh, Kirsten og Anna har bragt til det, det er jo, at der skal være noget mere humor, der skal være noget mere at grine af. Mm. Uh, og en af de ting, som er, er, er hans favoritdel for den her hot scene, det er blandt andet der, hvor C-3B han bliver ved med at snakke, og han, han lægger bare hånden hen over munden på ham. Altså, det er jo en højtaler inde i en robot. Det hjælper ikke noget at lægge hånden hen over munden på den. Han har jo ikke nogen mund. Nej. <laughs> Men alligevel, C-3B han bliver så overrasket, at han holder op med at snakke. Ja, lige præcis. <laughs> Der er et eller andet, men jeg tror også, øh, men det kommer vi jo også løbende til, ikke? Der, man taler jo tit om, at, at uh, toren, det er uh, the dark one i en trilogi, ikke? Altså, så tager man den mørke toer, inden man kommer tilbage til den lysere træer. Meget af det ja. stammer jo også herfra. Ja. At når, når man kigger tilbage på, at man laver trilogier i dag, så kigger man på Star Wars-trilogien, den originale, og ser, at jamen, den første introducerer karaktererne og verden og eventyret, så bliver det rigtig mm. mørkt og farligt og øh, alvorligt i toren, og så i træerne, der er det det store klimaks og den lykkelige slutning og, og udgangen på det hele, ikke? Øh, der er det jo den her, der er The Dark One. Men man skal bare ikke underkende, som du siger, Christian, hvor meget humor de faktisk har puttet ind i den her. Ja. For måske at modveje også alt det mørke, der er i den. 
Ja, og så er der en der masse mørkt, de allerede har klippet ud. Der er en, en masse af de her små scener, hvor de går rundt, der falder der sne ned ad væggene, som indikerer, at der foregår et eller andet, mm. men vi ved ikke, hvad det er. Ja. Og alle de scener er jo klippet ud, øh, fordi det ender med, at de her Wampas, de infiltrerer basen, øh, og det er helt klippet ud af film. Wampas, de er der faktisk hele tiden, øh, og de har forsøgt at skærme dem af i en ende af basen, og det er egentlig lykkedes indtil nu, fordi det er en hule, de har, de har taget for de her Wampas. Og så er de bare sat en dør op, så Wampus ikke kan komme ind. Men der bliver hentet flere gange i nogle af scenerne, at der falder sne ned, og det er som om, der er nogle kløer inde bagved. Men vi ved ikke rigtig, hvad det er. For vi har ikke tydeligt set, hvad det er, der, hvad det er Luke han er blevet angrebet af. Ja, det er sådan noget mærkeligt fordi det er et eller andet sted. Ja, det er jeg sgu glad for, at de har klippet ud, fordi jeg synes, det, det er fuldstændig irrelevant for den her historie. Mm. Det, det, ja, det, ødelægger, det ødelægger tempoet i hvert fald. Ja, det kan fokusere på noget andet. Fuldstændig. De, prøver, de her de er på flugt fra imperiet. Færdig. Der er en Wampa, der angrebet Luke, som forhindrer mig at komme tilbage. Vi har snakket om også den praktiske produktionsmæssige årsag til det, ikke? Men, men det giver ligesom også noget spænding. Men at skulle have sådan en helt sideplot med det der, det, jeg savner det ikke, vil jeg sige. Det eneste er, det er jo den der scene, med, som var med i traileren, som man savner lidt. At den dør, hvor de har gemt de her Wampas bagved, der er et advarselsskilt, hvor der står, at døren må absolut ikke åbnes, whatever the cost. Og så da Imperiet angriber, så løber C-3PO forbi døren, så kigger han på den der stikker, og så tager han den af. Og så, løber <laughs> nogle, så er der nogle snowtroopers, som løber op til døren, de står og kigger på den. Og der er kun sådan et lige hjørne af en stikker, så åbner de døren, og så kommer der en Wampa-klo ud og river en storm, sådan snowtrooper ind, og han bliver et. Det var med i traileren, men fordi de har taget hele Wampa-plottet ud, så ser vi det aldrig. Men ved du hvad, for mig bare, når du beskriver det der, så er jeg sindssygt glad for det ude, for det lyder for mig som humor på et plan, der hører hjemme i prequel-trilogien, og ikke i den her. Altså man sidder, tæ- man sidder og tænker, at det der det mangler kun noget Benny Hill musik, og så er den ved at være der. Fuldstændig. Jeg synes, det, det lyder helt tåbeligt at gøre. Og igen er sådan noget, der gør imperiet mindre farligt. Ja. Fordi ja, jo, han kan lige lave sådan noget kick smart. Roger, Roger robot øh, i år, så vi ja. tænker, det var, ja. det var så dumme fejl, ikke? Det er, en, ja. det er en god ting, at det klipper ud, synes jeg i hvert fald. Ja. Jeg prøver at sige, at han kommer hen til, øh, til Haren. Øh, og siger, at Leia, hun er begyndt at spørge til Luke. Øh, Haren, han har stadigvæk ikke set ham, men det er der ingen, der har. Og nu begynder Haren at blive bekymret. Might I have a word with you, please? What do you want? Well, it's Princess Leia, sir. She's been trying to get you on the community. I turned it off. I don't want to talk to her. Oh, well, Princess Leia is wondering about Master Luke. He hasn't come back yet. She doesn't know where he is. I don't know where he is. Nobody knows where he is. We mean nobody knows. Well, uh, you... Deck officer! Deck officer! Excuse me, sir. Might I... Yes, sir. You know where Commander Skywalker is? I haven't seen him. It's possible he came in through the south entrance. It's possible. Why don't you go find out? It's getting dark out here. Yes, sir. Excuse me, sir. Might I inquire what's going on? Why not? Impossible man. Han tager fat i en oprørssoldat og sender ham afsted for at se, om Luke kan komme ind af sydindgangen. C-3PO, han øh, siger jo tingene, som de er, så han går rundt og siger også til Arthur han tror, at Luke, Master Luke han er i stor fare. Øh, har han fået at vide, at Luke han ikke er tjekket ind ved sydindgangen? Øh, måske er det en forglemmelse, men det ved han selvfølgelig, at det ikke er. Luke han er jo tjekket, så hvis det står i protokollen, at han skal tjekke ind, når han kommer til indgang, så gør han selvfølgelig det. Så han hører om deres speeders, de er klar, men for at vide, at de kan ikke rigtig klare kulden, så han hopper på sin tårntårn. Han får videre en oprørende, at den fryser ihjel, før du nåede til den første markering, hvorpå Haren han svarer, så ses vi i helvede. Haren han skal, han skal ud og finde sin ven, koste hvad det vil. Der er virkelig en lojalitet imellem de to karakterer, eller Det må man sige. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår øh, den sidste linje, men, øh, men det er måske mig. Altså, jeg forstår godt, at han siger, at det er jeg fuldstændig ligeglad med, at jeg skal finde min ven. Jeg synes måske bare, det er den afsigende herovre. Jeg synes, det virker lidt malplaceret. Men... Nå, okay. Nå, jeg synes, det, 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 er, det er nok en smagsag. Ja, det tror jeg. For mig der bliver det sådan meget determineret. Altså, det, du forstår selvfølgelig godt den praktiske betydning af det, ikke? Absolut, ja. absolut. Jeg synes bare, det er en underlig måde at formulere det på. 
Hvis jeg lige må dvæle lidt ved de her tontons. Det må du godt. Hvorfor er de ikke kan holde til kulden? Jamen jeg tror, de kan ikke holde til kulden. Har de, har de dem med fra et andet sted? Nej, nej, jeg tror, de kan holde til kulden, når der er dagslys, og solen skinner ned, og så går de i læg for natten, og de kan bare ikke være ude om natten. Det er fordi, han skal ud nu her i mørket. Jamen det er muligt, det er det. For det virker sådan lidt underligt, synes jeg, at en mand, der tager en, en, en vinterfrakke på, han kan, holde, han kan holde sig længere derude, end, end et dyr, der, der, der er født på den planet kan. Det er, ikke, det er ikke noget, der generer mig, men det er sådan lidt sådan, egentlig lidt pudsigt, at de ikke, at de er så øh, situation, situationstegn og følsomme for, for, for kulden. Mm. Øh, men ja, hey, nu, vi får det i hvert fald fortalt, i det mindste. Ja. Altså jeg vil sige, jeg køber, at det er nogle dyr, der er fra planeten. Det kan også være, de er importeret, det ved jeg ikke. Det kan være, at Christian har noget baggrundsviden på det. Men jeg vil sige, jeg køber i hvert fald, at det er nogle indfødte dyr, der kan overleve i sollyset på planeten, men, men det er for koldt om natten, så derfor søger de læ om natten. Men det gør selvfølgelig jo bare, at du har fuldstændig ret i, at så er det godt nok noget imponerende, termo, imponerende termoundertøj, som oprørsalliancen har gang i. <laughs> Og hvorfor kunne de så ikke give tårntårnsene noget et eller andet beskyttelse på? Ja, præcis. De er fra Hoth. De er for Hoth. Okay. Tontons. De er den måde. Grunden til, at de ikke har mere pels, det er, fordi de lever også i nogle huler, og de kommer faktisk kun rundt i dagstimerne, hvor temperaturen ja. er sådan nogenlunde leverbo. Ja. Men Hoth er lidt ligesom med månen, hvor det er... Når den kommer om på the dark side, eller det bliver aften, så bliver det bare voldsomt koldt. Mm. Ja. Det er nogle kæmpe udsving, der er. Det er det, det, er det der forklaring. Jamen det, ja. Ja, det giver også mening nok. Vi, vi klipper øh, til en anden hule, og en øh, wampa, fordi Luke han er fanget i den her wampa-hule. Han øh, hænger øh, ned fra loftet, fødderne de er sådan øh, frosset op i loftet, er det vel? Yeah. Den her wampa har en eller anden, det ved jeg ikke. Måske det er noget med, at den ånder tungt på... Øh, på isen, og så smelter den, og så banker den her, hans fødder op, og så fryser det til igen, eller et eller andet. Han hænger i hvert fald frosset fast til, til loftet herinde i hulen, ikke? Og hans, og hans lysvær, det ligger i meget belejligt, lige i en snedrive, lige uden for hans rækkevidde. <laughs> Vi må gå ud fra... Det jo ikke være der på noget. Ja, eller også må man gå ud fra, at den er faldet ud af hans bælte og landet der, eller et eller andet, ikke? Og man kan se, at Lukes ansigt, det er helt smadret. Det er jo selvfølgelig allerede her make-up-mæssigt for at dække over det der motorcykeluheld, I talte om tidligere, ikke? Ja. Inde i den her øh, Wampa-sekvens her, det, det der meget kort øh, foregår, det er, at Luke han vågner, prøver at orientere sig, han hører nogle lyde af den her Wampa, der sidder længere inde i grotten, og så rækker han ud til sit lysvær, kan ikke nå det, men han lukker øjnene og bruger så kraftens hjælp til at få lysværet trukket fri. Det er jo en ny force-evne, som vi ikke havde set i, tidligere i serien, da filmen kom frem. Vi har jo set det, fordi vi har set prequel-trilogien på det her tidspunkt, øh, men, men man havde faktisk ikke set det før. At, han kunne det, at de kan det med, at de kan bevæge objekter. Men han får i hvert fald reddet øh, lys... Lige præcis. Han får i hvert fald reddet lysvejret ud øh, hen i hånden for at skåre sig fri. Wamhan kommer løbende hen imod ham. Han øh, kabanerer med den og flygter ud i sneen. Øh, hvor man kan se, at der er en snestorm under opsejling. Men Christian, kan du ikke lige sige lidt om den her scene? Fordi der er jo lavet en del nyt materiale her. Altså, der var en masse diskussion fra starten af, om man skulle se armen, og hvor længe den skulle stå og, og vride sig frem og tilbage. Om det var for voldsomt at se en arm blive kappet af, i forhold til den første Star Wars. Ja. For Obi-Wan, han kapper en arm af en gut inde i kantina. Ja. Øhm, så der er både, jeg mener, der er lagt nogle ting til her, øhm, fra, fra det oprindelige, de oprindelige skud. Altså det oprindelige, det oprindelige, man så i, øh, i den oprindelige biografation, der ser man ikke alt det der, hvor den sidder hen og spiser. Der er første gang, man ser Wampon i den her scene, det er, at man får igen et nærbillede af dens ansigt og, og arm, der styrer hen imod, fordi de simpelthen ikke havde bygget en hel Wampon. De har kun bygget hovedet og lidt af torsoen og sådan en arm. Ikke? Man ser, at det styrer hen imod kameraet. Øh, så ser man det der over-shoulder-skud, hvor den står, og Luke han svinger med lysværet, og så ser man armen, der lander. 
Man ser heller ikke Wampa, han står og vride sig. Nej, man ser armen, der lander, og så er han ude derfra. Ikke? Så alt der, hvor man ser den i fuld figur, dels sidder æder, og dels ser den står og vrider sig med armen kappet af. Det er jo, det er jo ikke bare, at det gamle materiale, øh, der var klippet fra og puttet ind. Det er jo simpelthen nyt optaget materiale. Ja. Og ikke bare computermateriale. De jo, der, der har de jo været ude og have en gut i en øh, Wampa-dragt og, og, og lavet alt det her. Ja, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Øh, I den originale udgave, der havde de jo den der lydeffekt, hvor man kunne høre Wampa'en, der sådan... Noget eller noget growl ja. Nede fra bunden af hulen Og man tænker, nå okay, den er helt dernede det, det er nok ikke så farligt Og han har masser af tid, han skal bare have sin lightsaber Og have øh, kappet det der is Og så er han væk øh, nu, nu er det lidt mere sådan imminent threat Den er lige rundt om hjørnet De har øjenkontakt, den kan se ham, han kan se den Mens han sidder ved at æde øh, Hans øh, oh, det er sjovt, Hans tauntaun Det er sjovt, fordi jeg får, jeg får en helt anden fornemmelse af det Jeg får nemlig ikke den der følelse af, at den sidder lige ved siden af ham Ja, ja. Den sidder ikke langt væk i hvert fald ja, Jeg havde følelsen i den gamle vil jeg sige, Af at man kan høre Oh shit der er noget i den her grotte Det gør det farligt Og så ser jeg ikke noget før den er helt tæt på ham Hvor i den her version der hører jeg noget Og så klipper vi og ser Nå men det er fordi den sidder og æder Et eller andet sted som de ikke geografisk har introduceret Skulle være i nærheden ja. Ja, For mig bliver det meget mindre farligt Det der foregår i den her Altså jeg synes det var okay. meget mere scary helt, i den gamle Jeg synes jo den, den oprindelige udgave øh, Altså det, den, den, den kalder jo erindringen tilbage til, øh, til Altså gamle horrorfilm mm, Gamle gyserfilm For den bygger den der stemning op med Altså nærmest low budget øh, Lav budget øh, film ikke? For de, de er simpelthen ikke råd til at, at bygge det flotte uhyre Så de må skabe stemning på anden vis Og det er jo også det de, de, de så blev ramt af på den her ikke? Ja. Og det, 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 det skaber altså en, en vis øh, Mængde gru øh, Ekstra at, at man ikke ser den, og man ikke netop ikke klipper tilbage og bare siger, når det er bare fordi, de sidder og spiser, som du også siger. Ikke? Mm. Jeg synes, den, den var mere effektiv, da man ikke så så meget af Vi klipper op til Han Solo, han rider jo løs på sin tårntorn, men han kan ikke se en skid på grund af hans næstorm, så han hopper af og bruger en scanner, og man kan se, at hans tårntorn, den står virkelig og lider i kulden. Men, men der er vi inde på det her, som du er inde på, Mortingbo, med at, at den har det helvede til i kulden, men, men Haren, han ser sgu ud, som om han har pakket meget yeah. sådan, ikke? Oh. Hjemme på basen, der skændes Artodito og C-3PO, fordi de er jo begge to bekymrede for Luke, øh, men de går stadigvæk og mundhugges lidt om, hvad, hvad der foregår, ikke? Øh, Vi hører nogle oprør, der taler om, at der ikke er kontakt med hverken Haren eller Luke, og de er nødt til at lukke øh, de der ydre øh, shield doors. Det overhører Leia, øh, og hun er jo tydeligvis bekymret. 3PO han går hen og får at prøve at berolige hende øh, Men for samtidig så får han fortalt At Artudito han siger jo at chancen for overlevelse Den er sådan noget 725 til 1 Men som Artudito har jo taget fejl Altså en enkelt gang, en enkelt gang eller to ikke? Så ligesom, Han vil gerne prøve at berolige hende Men han er jo også altid så, så ærlig Han har ikke den der indstilling øh, Som robotterne har i øh, Interstellar Hvor de kan være 90% ærlige og sådan noget. Han har ikke sådan en honesty setting han, han siger jo tingene ærligt jeg synes, at det, i den her scene er det rigtig fedt at se så meget følelse, de har lagt i det. Mm. Da, da de står udenfor, Arthur han scanner med sin lille antenne, jamen der, og C-3P han står og snakker og snakker og snakker, så går C-3P væk, og så er Arthur Dieter nærmest sådan en... Mm. Lyd. Mm. Så det er altså sådan et... Åh oh, nej. Jamen, prøv, lyd, ja. Lyddesignet er fantastisk. Man kan høre bare Arthur Dieters følelser, ikke? Men ja. altså C-3PO, det er jo udelukkende spillet fra Anthony Daniels i hans stemmeperformance i det her, ikke? Ja. Leia spiller det godt, ud, altså bare i sin udtryk. Hun har jo ingen replikker i den her scene her. Og Chewbacca, jeg kan huske fra, fra helt fra barnsben, det der, man så hører de her blastors lukke i, ja. og Chewie han jo så skriger i sorg, ikke? Åh ja. oh, man! 
Altså, ja, han han mm. står med hovedet foroverbøjet og sådan slår næsten hovedet en lille smule op mod uh, stigen til uh, The Millennium Falcon. Ja. Og da døren så lukker, så kommer skridet, som du siger. Og man er med ham. Altså det her, det er både fordi, god historiefortælling, og det er fandme også godt instrueret. Ja. ja, fordi det giver den der, det giver en følelse af, hvor alvorligt det faktisk er. Altså, der var en mand, der havde sagt, ja, ja, hvis du rider derud, så, så dør din tårnton. Ja. ja, okay. Det, 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 det er din holdning. Ja, præcis. Men nu, har vi, men nu har vi set, alle heldenes venner er dybt deprimerede. Bare, fuck, de klarer det ikke. De klarer det ikke. Og ikke sådan overdrevet, men bare sådan meget stille og roligt. Altså næsten helt sørgende allerede. Mm. I klarede og, og der er virkelig altså sådan der fra, fra instruktionens side fra instruktørens side der er virkelig det, det er en sikker hånd der, der holder fast i hvad er det som er den umiddelbare følelse som publikum skal have på det her tidspunkt og som publikum naturligt har og vil bekymre sig om på det her tidspunkt ikke? fordi der kunne være mange fortællere som her ville være fristet til at sige fint nok nu er de herude nu klipper vi til noget helt andet som handler om noget helt andet og er i gang med noget andet og læger koncentrerer sig om hvad fanden jeg for sit tøjtørt eller hvad er der på scannerne og raderne der kommer imperiet nærmere nej vi som publikum er holdt i en spænding øh, og en følelse omkring Lukes situation og om haren derude i sneen og sådan noget. Ikke? Fint. Det er det, det, vi vil være i. Og så understøtter de, som du siger, Christian, ved at lade, lade de andre hovedkarakterer være med til at, at, at underbygge og at fortælle den følelse. Ja. Det er godt håndværk, det her, mand. Det er det. Som, jeg, som jeg sagde før også, det bager, det bager videre. Den følelse, man har fra en scene, bærer videre til den næste. Mm. Det er det, det, jeg synes, den her film kan utrolig godt at den, den lægger noget op, og så ved vi allerede, når vi kommer over i den næste, men så er vi tynget af det samme som hovedkaraktererne. Præcis. Hvis de er deprimerede, så er vi deprimerede. Hvis vi har følelsen af, at det er vanvittigt koldt derude, fordi hovedkaraktererne er kolde, så fryser vi også, og vi er med, og det er levende. Det, det er så stærkt. Det er så stærkt. Det, det er som en... Og det, det, ja, det kan godt være, der er nogen, der bliver provokeret af, at jeg, at jeg løfter det op på det her kunstniveau, men det er som en symfoni fra en af de rigtig store komponister, hvor det kan godt være, at man så lige pludselig skifter instrumentering, men, men det gør man ved, at det forholder sig til den følelse, man lige er gået fra. Altså, det ja. er simpelthen så komponeret, det her. Det er, uh... Luke, han uh, falder om i en snitrive. Det var det der, du snakkede om, Christian, at han lige blev sparket ud af hotellet. Og <laughs> en det, ligner, det ligner de der scener, hvor han ligger i en snitrive med ansigtet nedad. Og han er lige ved at uh, opgive ævret, da han ser et syn for sig. Det er spøgelses Ben Kenobi. Det er jo ja. også nyt. Fordi... Som er hans officielle navn nu, tror jeg. Ja, præcis. Det er jo også nyt. Det havde vi jo heller ikke set i A New Hope. Der var det jo kun stemmen, øh, vi hørte. Så det her det er, jo, det er jo første ja. gang i øh, optag kronologisk, at man ser, man ser det her med, at Jedi's, de vender tilbage som sådan nogle citrende ja. spøgelseshologram-ting. Øh, ja. Igen, det er, jo, det, er jo, det er jo faktisk også første gang, vi ser det nu her i vores øh, gennemgang. Men, men det er jo det, vi hørte i prequel-trilogien. At øh, Yoda, han satte Ben Kenobi i gang med at lære, ikke? An old friend has learned the path to immortality. One who has returned from the netherworld of the Force, your old master, Qui-Gon. Sådan en ting som det her, fordi det, det er jo ikke noget som den, den information har vi jo ikke haft, da vi har set de her film oprindeligt. Så der er det lige pludselig et eksempel på det der med, at der er en information man får i prequel-trilogien, som ændrer. Det er jo ikke drastisk det ændrer det, men det giver en ny information og nyt perspektiv på noget, der ligger i den oprindelige trilogi. Hvordan, Morsimboen, du er meget purist med sådan nogle ting. Generer det dig? At vi får blandet ind? Nej, altså jeg synes jo, jeg synes jo det er dejligt, når der er nogle ting i den prequel, der, der rent faktisk sørger for, at den røde tråd er intakt ja. til, til den oprindelige trilogi. Ikke? 
Så det gør, at man ser så... anderledes på noget, man har set i den oprindelige trilogi. Ja. Ja. Men, men, men det her det det gør ikke... Mig ikke. Det gør mig ikke noget, hvis, hvis det hænger sammen. For der, der, der sker jo nogle ting i de tre første film, eller altså episode 1, 2 og 3, som, som ikke hænger særlig godt sammen med det, vi ser i 4, 5 og 6. Og det er jo en kæmpe fejl. Ja. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl. Men når vi så rent faktisk får introduceret noget i 1, 2 og 3, som hænger sammen med og giver mening i forhold til 4, 5 og 6, så kan jeg jo godt lide Ja. Så, så det, det, der er ikke noget, der er ødelagt for os her på det her? Nej, det synes jeg ikke. Og så er det jo bare dejligt at have alle Guinness, vores MVP ja. fra New Hope tilbage, ikke? Lige præcis. Øh... Ja, jeg har en enkelt anekdote omkring det her med alle Guinness. Ja. At de skulle optage den her scene. De optager den selvfølgelig, og han siger alle sine replikker, alt er fantastisk. Og så siger Kirchner, kunne du måske prøve at lave den sådan lidt mere, og sige det sådan her? Jamen det kunne han godt, men han skulle lige bruge en 2-3 minutter. Nå, okay. Og Allegheny sætter sig ind i sin stol og tager en lille notesbog frem. Sidder med en tus. Nå, og Kirsten, han er jo virkelig nysgerrig, men han føler ikke, at han kan tillade sig at gå ind og spørge så stor en skuespiller, hvad er det, du har gang i? <laughs> så han læster bag om stolen, og så står han og kigger ham sådan lidt over skuldrene. Så har han i den her bog håndskrevet alle replikker, han har sagt i Star Wars. Og alle replikker, han skal sige nu her i Empire Strikes Back. Og så har han med en tus skrevet, hvordan han har tænkt sig at sige dem. Hvad skal der, hvilke ting skal der lægges tryk på? Hvad skal jeg være sådan, hvor skal jeg trække mig tilbage, og hvor skal jeg sådan, oh, virkelig vise noget kraft og saft og kraft i det, jeg siger. Og så sad han og lavede indikationerne op, og sad lige og indøde det, og lagde notesplåen i lommen og gik ud, og så lavede scenen en gang til. Og han sagde, at han kunne se, at Kirsten kunne så se, at han havde gjort det med alle de scener, han havde været med i, også i Star Wars. Ja, det har han haft den der lille notesbog, så han vidste præcis, hvordan han skulle lave rollen. Det han sad derhjemme og øvede, ikke bare sad og indøde linjerne, men hvordan han ville sige det er jo topprofessionelt og sikke en mand med, over, med overskud og overblik og karakter dybde. Ja. Det, er jo, det, er jo, jamen, det er jo fantastisk. Prøv at tænke på, hvor mange, og undskyld til jer, der sidder og hører med det, prøv at tænke på, hvor mange dogne skuespillere, der møder ind. Nogen ikke engang har læst og lært replikkerne udenad, men det kan de jo lige gøre i en pause, inden de skal ind og fyre dem af. Ikke? Men selv hvis de har gjort det, det er bare det ekstra hjemmearbejde, han lægger i. Ikke? Det er fantastisk. Ja, det er helt vanvittigt. Synes, men det viser også bare, hvad det er for et format, han var. Men det, jeg, mener. jeg mener bare, at der er mange, der vil gå ind og bare øh, læse replikkerne op, og så får de en note fra instruktøren, kan du gøre det sådan og sådan, nå ja, fint, det her godt, og så gør de det, og færdig. Altså, der, det er virkelig gennemarbejdet og forberedt fra alle side. Ja. Det er jo bare endnu ja, mere respekt. Han, han ville jo kunne gå ind og genskabe en hvilken som helst øh, scene, fordi han har vist præcis, hvordan han har leveret replikkerne. Spøgelsesben her, han fortæller Luke, at øh, han skal tage til Dagobah-systemet. Og der, der skal han finde og blive trænet af Jedi-mesteren Yoda. Uh. Den samme, som trænede Ben. Og så forsvinder synet i samme øjeblik, som Han Solo han kommer ridende på sin tårntårn. Jamen, det er jo første gang, man får introduceret navnet Yoda. Vi kender ham jo selvfølgelig godt, fordi vi har set prequel-trilogien. Men det, man vidste jo ikke noget som helst om, hvem Yoda the Jedi-master var i 1980. Nej. Det er spændende. Da Tornton den kommer ind, så øh, besvimer Luke. Kort tid efter, så dør Tornton, og Haren, han står der og er på skideren. Han har fundet sin ven, men han har ikke noget ridedyr til at ride med hjem. Så han tager Lukes lysvær. Hey, der er en anden, der bruger øh, lysvær. Lidt trivia mm-hmm. til, til dem, der nogensinde øh, i en filmkvist får at vide, hvornår bruger Haren Solo Lukes lysvær. Det er her. Han skærer Tornton op. Og det eliminerer, eliminerer den øh, myte, der er om, at andre end Jedi's ikke kan tænde et lysvær. Selvfølgelig kan de det. Det ser man her. Han skærer tårntårnen op, så de kan overleve ved, ved dens varme indre varmen fra dens indvolde, indtil Haren han får bygget et, et læg til dem. Han skal bygge også en lille iglo til dem nærmest. Ikke? Jo. Som han siger, det stinker, men det holder dem der varme i det mindste. 
Og det var faktisk et adlib af Harrison Ford. Nå, var det det? Ja, fordi oh, de, det ting, de ting, de har brugt, der skulle ligne indmad, var nogle rigtig indvold, de har fået i Norge. Oh. Af nogle af de lokale. Ja, vi skal bruge noget, det skal se ud som om, der kommer ud af dyr. Og sådan. Ja, jamen, de havde lige det, de skulle bruge. Så de var dukket op med en pose med nogle forskellige blandede indvolde, <laughs> som de så læssede ind i den her tårntårn. Og Harrison Ford spiller rollen, og de er egentlig færdige og siger, oh, and I thought they smelled bad on the outside. Så det var sådan helt tilfældigt. Det er fedt. At det var sådan, oh, det lugtede virkelig grimt. Så det var sådan en af de der scener, de ikke lavede alt for mange takes af. Ja, det er jo en super god Adlib-replik. Ja, det er det. Næste morgen, så er der en patrulje af de her speeders øh, fra oprørerne, som øh, flyver rundt, og de finder dem og får dem så samlet op, så de kommer hjem på basen. Og der ser vi så Luke i en, øh, hvad er sådan en, en tank fyldt med væske. En eller anden slags helende, behandlende væske, ikke? Uh, han bliver behandlet af nogle medical droids uh, Og da han så bliver hævet op derfra Så er der den store reunion scene Luke han sidder mm. med sådan en helt fucked up ansigt R2-D2 og C-3PO de er lettet Han og Chewbacca de kommer ind Og Han han mener at Luke han nu skylder ham sit liv to gange Vi må forstå den første gang At han kommer og redder ham med dødstjernen yeah. uh, Leia hun er der også Og Han han flytter videre med hende der på sin klodset måde uh, Og de har lidt banter frem og tilbage Som vi kan komme tilbage til Men, men det ender med at Lea, hun afmonterer Haren, fordi hun siger, der er tydeligvis ting, du ikke forstår om kvinder endnu. Så går hun frem og demonstrativt kysser Luke. Øh. Ja, men det tænker man jo ikke på det her tidspunkt. Det tænker vi, fordi vi ved. Ikke? Man vidste jo ikke på det tidspunkt, hvad det familiære forhold var mellem, mellem Luke og Lea. Spørgsmålet er om, om, ja, det vidste George Lucas nok godt med den replik, der kommer senere i filmen. Det, det, ja. det, det, det tænker han vidste. Men det vidste publikum i hvert fald ikke på det her tidspunkt. Øh, Chewbacca han øh, griner af Haren Og Haren fyrer sin laugh it up for sport Laugh it up for sport Det er jo en fantastisk scene Igen. Og det var, den, det var den scene vi snakkede om før ja. At det ledte frem til at der var også klippet i den Før øh, de andre kommer ind Før øh, Haren og Chewie kommer ind Der sidder Lea på sengkanten Sammen med øh, Luke og hun sidder sådan og ærer ham på kinden og siger, nej, det er også, er du ikke bange? Og sådan, jo jo, men mens jeg er ude, der er kun én ting, jeg kunne tænke på. Og hun kigger sådan på ham, nå hvad? Og han kigger meget forelsket på hende, ej, ej, det kan jeg ikke sige, det kan jeg ikke sige. Åh, oh, sig det nu, kom nu. Og de bliver ved sådan at hentyde, at der måske er et eller andet, og hun læner sig frem og skal lige til at kysse ham. Og så kommer C-3PO ind, og det er der, filmen starter nu. Wow. Sådan var scenen oprindeligt. De skulle lige til at kysse hinanden, og der var det her forelskelse imellem dem. Så da hun demonstrativt i slutningen af scenen går hen og kysser ham, så er det sådan set bare afslutningen på det, hun egentlig bare startede på. Nej, det er sådan noget, det er jeg ekstremt glad for at klippe ud. Ja, for det giver et andet indtryk. Ja, fuldstændig. Så er hun i stedet for en karakter, som oprigtigt er følelsesmæssigt splittet imellem de her to, hvor som filmen er nu, så er det jo klart, at det er Han Solo, hun er forelsket i. Ja. Og, og der bliver det nemlig demonstrativt, at hun går hen og kysser ja. Luke nu her, mm. ikke? for ligesom at ramme Han tilbage, hvor jeg ja. synes, som det er nu, så fungerer det som en perfekt afslutning på, også på den dialog, de havde tidligere, hvor hun netop ikke fik det sidste ord. Ja. At så går hun ind og trumfer ham her, at nu Fuck, der var det sidste gang, der tabte jeg den. Nu vinder jeg sgu den her samtale her. Ikke? Det synes jeg øger deres pingpong meget mere. Og hvis det havde haft den der anden start på scenen der. Uha. Det, det ville Jamen, jeg nok ikke have været der. Det må jo være, fordi George Lucas har, har vidst. Og han, det, så spørgsmålet er, om de, de to, som så har skrevet manuskriptet, har vidst, vidst at, de, at de var tvillinger. Men George Lucas må helt sikkert have vidst. Jeg tænker, det de kunne godt have været ham, der kunne have sagt, at det her det går ikke. Det, det kommer for langt ud i forhold til, hvad, ved, hvad jeg ved, der kommer til at ske i den næste film. Ja. 
at der eliminerer vi den. Vi kan godt bruge Luke som en lille, øh, som en lille øh, irritationsmoment for, for Haren, men ikke længere uden det. Ja. Altså jeg vil sige, da jeg så den som barn, og ikke havde set Return of the Jedi endnu, ja. der identificerede jeg mig 100% med Luke. Jeg ved godt, at det er så smart i dag at sige, at ah, man er ligesom Haren, og man er lidt øh, slyngelagt, det er ham, der er den fede karakter. Sådan noget. Men prøv at, det er jo Luke, der er vores hovedkarakter, det er ham, der er den rene, som vi skal identificeres med, og følge og føle med, ikke? Øhm, og, og det gjorde jeg også som barn Og, og der, men, altså, der var man jo så også sådan, På hans vegne forelsket i læger Og ville at det var dem der skulle ende sammen Inden man i Return of the Jedi Så fandt ud af at de var af bror og søster Og det var også Der har jeg set filmene så sent at, at der var jeg helt med på At det skal selvfølgelig være Harner og læger ja. det, det, Men jeg har jo så dem jo også som teenager Ja ja det er det Skal man huske det, det altså Ja og jeg vil også sige, da jeg genså dem så som fint, både så vidste jeg, hvad historien var, men der føltes mm. det også rigtigt, at det var Han og Leia, der, der ja. fandt sammen. Men bare sige, da jeg så den som, som barn, der, der synes jeg også, da jeg så Empire Strikes Back, at det var meget mærkeligt, at Leia egentlig gik med Han i stedet mm. for. Det føltes rigtigt, og der føltes den her scene, første gang jeg så den som barn, som om, at det var helt naturligt, at selvfølgelig kysser hun Luke, fordi det er ham, hun har forelsket i. Det er jo ham, der er helten. Altså selvfølgelig er det ham, der skal have prinsessen, altså. Allerede da sad du i din, med din pixiebog om, hvordan man, 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 man konstruerer et rigtigt filmmanuskript. Og sagde, jamen han er jo ikke hovedkarakteren. Han er jo ikke hovedkarakteren. Så vil de ikke blive forelsket med hinanden. Moa, der er noget helt galt med dramatikken i den her film. Hvad siger du, lille Nivlej? Der er noget, det står her i mit udmærkede pixiebog. Oh my god, nu kører han igen. Vil han køre? <laughs> Fordi jeg er helt sikker på, at jeg det var så unikt et barn, at hvis det var en af brødrene, og ikke Klods Hans, der fik prinsessen, så havde alle de andre, I havde sagt, selvfølgelig, det er helt naturligt, selvfølgelig er det skurken, slyngelen, der skal have prinsessen, i stedet for ham helten, vi har fået lov til at følge. Ikke? Jeg synes, det gengæld, det giver et andet look til der, hvor Luke han sådan ligesom læner sig tilbage med hænderne bag, bag nakken, og sådan, yes... Her er det som om, når jeg hey, hey, kysser mig og ikke dig, Han. Men hvis de har beholdt det andet materiale, har det været sådan lidt, yes, jeg fik udtryk, da jeg var forelsket i hende. Hun fangede det, og så endte hun alligevel med at kysse mig. Yes, nu kører vi videre på den her forelskelse. Ja, det kan, det kan, det kan jeg godt følge dig i. At det havde altså skyld, det scenen bliver lavet med noget helt andet, hvis man beholder det. Ja. Og jeg synes, det er sjovere, det her sådan lidt banter imellem dem. At, mm. øh, at på den her måde ser det ud som om, at Luke kan lidt, det var mig og ikke dig, super elskeren derovre, som, uh, som fik et kys af prinsessen. Ja, det får det, det for den kasser Nova. <laughs> ja, ja, lige netop, ja, ja. det er lidt, det er lidt ja, ja. sjovt, men hun har ikke været ja. side endnu. Ja, Hvorimod, hvis det, hun kæretegner ham og ligesom ligger op til noget, noget kærlighed i luften, jamen så er det sværere at sige, hvorfor skiftede hun så lige pludselig, for hun ikke forelskede ham den anden. Ja, ja for jeg synes nemlig heller ikke, at Luke udstråler her, at han stadig er forelskede læger, som der var sådan lidt af i hvert fald i episode 4. Altså det synes jeg, der var klart i episode 4. På den anden ja, måde. Ja, på den lad os bare sige det, som det, som det er. Ikke? På den lidt beskyldige øh, måde, men, ja. men det var der. Ikke? Ja. Jo. Jamen, det er jeg enig med dig i morgen, det er nemlig ikke. Så vi er kollektivt enige om, vi er glade for, at de har klippet det ud, og det er den her version, der er med i filmen. Ikke? Fordi vi ved, hvor det skal hen. Ja. Fordi vi ved, ja. interessant, men prøv, en virkelig interessant ja, og relevant pointe at tilføje. Ja, fordi igen som sagt, første gang jeg er ung og naiv, så den. Der var det nemlig ikke den følelse, jeg havde. Der, der føltes det lidt, hvad fanden er det nu de to? Altså, hvad blander Han Solo sig for? <laughs> ja. Good point, Christian. Good point. I don't know where you get your delusions, laser brain. <laughs> Så klipper vi til noget højdramatisk. Oprørende, de har nemlig fundet noget på radaren. Det er ikke noget levende, men der er 
tilstedeværelse af et eller andet. Det gør det jo endnu mere bekymrende, at der er noget, der er ikke organisk, der farer rundt derude. Ikke? De opfanger et signal, og det er ikke blandt de 6 millioner sprog, som C3PO han kender. Så har det er Tub- ikke imponerende. Præcis. Så Han og Chewbacca, de tager ud for at undersøge, hvad det er. De finder sådan en robotsonde, som vi så der i starten, og ender med at skyde den i smadder. Men Han, han mener dog, at den havde en eller anden selvdestruerende effekt, fordi han mener ikke, at han ramte den så hårdt. De er overbevist om, at den har sendt et signal til imperiet, og at imperiet nu ved, at oprøren er på Hoth. Så derfor beordrer General Riker og Princess Leia, at evakueringen fra planeten skal forberedes. Det var ikke lang tid, de fik lov til at være i fred på Hoth, hva'? I et folk. De er et folk, det må man sige. Så klipper vi op til en øh, bunke Star Destroyers og nogle TIE Fighters, og vi hører for første gang kronologisk The Imperial March. Det er det fantastiske <laughs> stykke musik af John ja. Williams. Ja. Det, det er jo noget af det bedste filmmusik, der er skrevet overhovedet. Det er det. Helt enig. Et ekstremt det er stærkt Det er så øh, dramatisk, men stadig har, har det bare en fortælling i sig. Det der, det er ikke, det der, det er ikke heltemusik. Præcis. Altså, det er så tydeligt. Holy shit, nu kom, here come the bad guys. Ja. Altså, det, 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 det er så tydeligt. Det er, det er, det er fantastisk. Ja. Det er ganske enkelt fantastisk. Og det. Så, er det jo, så er det jo fantastisk at se størrelserne her. Ja. Det vi fik introduceret i Star Wars, det var jo, at Star Destroyeren, uh, gigantisk rumskib, det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. I den her skulle det jo så lige have et, et trin opad ved at vise, at det skib, som Vader har, ja. Jamen, det er jo det helt store slagskib. Øh, og øh, de der startestorier, de er faktisk bare nogle små plimser i forhold til. <laughs> ja, fordi Vaders skib, det får lige præcis de almindelige startestorier til, til at ligne nogle små fighters. Ja. Inden på kommandobroen, der står Darth Vader. Det er jo et billede, som vi kan genkende, når vi nu har set prequel-teologien. Øh, fordi det er jo den kommandobro, vi også så der. Der er nogle officerer, som er i gang med deres arbejde, og så kommer der en ny karakter, Captain Piet hen og aflægger rapport om den sonde, der er nede på Hoth, øh, til en admiral, som hedder Admiral Ossel. Men Ossel, han mener ikke, at øh, den rapport, den er bevis på noget som helst, og det er ikke noget bevis, at den er, blevet, øh, at den er gået i stykker, den her sonde. Som han siger, det kan være, at det er bare smuglere, der er dernede. Vader, han kommer hen, han hører øh, den der, det der signal, sonden har sendt, og han er med det samme sikker på, at det er øh, oprørende, der er dernede, og at Skywalker, han er blandt dem. Admiral Ossel, <laughs> dum som han er, han øh, protesterer, men øh, Vader han ignorerer ham og beordrer en anden karakter, General Vias, som er spillet af en skuespiller, vi lige skal vende tilbage til, øh, til at forberede sin invasionsstyrke. Og så nedstiger Admiral Orsel, han nedstiger Captain Piet, som afspillede den her rapport for, øh, for Vader. Der er noget dynamik imellem de her MP-officerer og sådan noget. Altså, de er også godt skrevet. Altså, man forstår med det samme forhold mellem de her. Det, interne... det er tydeligvis en uh, doggy dog uh kommandokæde, de har der, ikke altså? Fuldstændig. Øh, og det... hvis man kan imponere Vader, så kan man hurtigt komme op af rangstigen. Det finder vi så også ud af lidt senere. <laughs> øh, ja, øh, <laughs> I et par omgang. Øh, så, så det er tydeligt, at jamen, det er jo den her klassisk med evil turns upon itself. Ja. Øh, at at øh, i, i, i et samfund, hvor, hvor, eller i, i en gruppe, hvor, hvor øh, det er ondsindede væsener, der vil andre, eller i hvert fald mennesker, der vil andre mennesker, det, det, det er dårligt. Det er sjældent, at det gode op, samarbejde opstart står der. Der kan nemt være en del øh, rygstikkeri og så videre, så videre, så videre. Ikke? Ja. Altså, og det er der jo så udpræget grad her også. Ja, som du siger, hvor de vil øh, deres eget bedste. Ja. Fint på bekostning af andre. Ikke? Ja. ja. Ham her, General Vias, som står her. Han bliver spillet af en gut, der hedder Julian Glover. Ham, Donovan. Han, ja, ham har vi jo godt nok set i mange andre ting. Han er 
Skurken Christatos i James Bond filmen For Your Eyes Only Så han som du siger Donovan i Indiana Jones and the Last Crusade øh, Og tv-kiggere Kan genkende ham fra Game of Thrones Han har været med i nogle store ting Uden nogensinde og øh, uden for England At have de store hovedroller yeah. men, men han er jo en af han er jo en af de eneste, der har været med i den originale Star Wars-trilogi, den originale Indiana Jones-trilogi og en af James Bond-filmene. Det er da meget pænt at have på se videre. Det må man sige, ikke? Det er jo, det er jo den her trilogis Christopher Lee, altså. <laughs> på en måde. Ja. På en måde. Lidt, forekommer... lidt mindre skala med al respekt, ikke? Ja. Altså, men men hey, det er det samme lige. Det forekommer, men jeg har set dem i Troy også. Jeg synes jo, det interessante her er instruktørens valg, at øh, alle dem, der arbejder for imperiet, er englænder eller taler engelsk. Og alle dem, der arbejder for oprørende, taler amerikansk. Ja. ja. Den kommer også til 4. juli, gjorde den ikke det? <laughs> de de, de, de løb jo ind i nogle problemer, at de kunne ikke få alle de amerikanske skuespillere, de skulle bruge. Så nogle af dem er faktisk dobbelt amerikansk. Så oprørende altid taler amerikansk, og IP'et altid taler engelsk. Det er interessant. Filmen er optaget i England. Det er jo en, det er jo en uh, klassisk amerikansk film, tænk det her med, at uh, en britisk accent, jamen det er en skurke accent. Ja, Men mindre ja. vi er i anden verdenskrig og i krig med nazister, så er den britiske selvfølgelig en heldig erklæring. Ja. Ja, man ser jo stadigvæk, at britter ofte bliver kastet som skurke. Det er, tænk, det er, er det spor tilbage fra revolutionskrigen i 1780'erne, som, <laughs> som trækker sig hele vejen op i. <laughs> Jamen, jeg tror, der er noget af det i hvert fald. Ja. Ikke, altså? Ja, så vi har for lidt af, at uh, skurke i dansk film taler svensk. Ja, det, det synes jeg ville være meget passende ellers. Altså. Ja, ja, det kunne vi godt dykke lidt ned i. <laughs> Vi er jo de to nationer i verden, der har været i krig en anden flest gang. På, på og uden for fodboldbanen. Vi er stadigvæk fod på dem, svensken. Oprørsbevægelsen de begynder at forberede den her evakuering. Den er helt gal med tusindårsfalken. Der kan vi virkelig se nu, at ting lige kortslutter, og det slår gisner ud til højre og til venstre. Man tænker, hvordan fanden skal de nogensinde få det her lort i luften? Ja. Luke han går hen og tager afsked med Chewbacca, som krammer ham. De skulle, han er virkelig blevet accepteret som, som en del af flokken her, hva'? Det er jo ikke noget, en Wookiee gør ellers. Præcis. Ikke, det er virkelig en accepteret ven. Øh, så det må han jo være. Han og Luke, de tager til gengæld sådan en ret kort øh, formuleret afsked. De, det, er sådan rigt, det er sådan to mænd, der virkelig bare står og sparker til et dæk. Øh, <laughs> på en eller anden måde, <laughs> det er det, de øh. Jeg synes, det er første gang, hvor vi ser en blue screen, der virkelig ikke ser godt ud. Vi har nogle soldater, der står og snakker om øh, den her evakuering, og så er der nogle kasser, der er flyttet i baggrunden. Og så er der noget, der ligner tydeligvis et map painting. Det er første gang, hvor jeg tænker, at det ser sgu ikke realistisk ud, det her. Hvad bliver der den der fede hangar, vi så før? Det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi ja. scenen, hvor han solo sidder op på The Millennium Falcon og alt det her, det er jo tydeligt, det foregår inde i hangaren, det ser super fedt ud, realistisk ja. og størrelse og det hele. Men lige det der ene skud, det, uh, jeg synes, det falder ud. Ja. Det er så ærgerligt, fordi alt det andet, indtil nu har jeg bare følt, at alt var skudt real. Ja. Mm. Selv de her go motion Som du sagde om ja. Det er måske også lidt kritisk Når man tænker på hvornår filmen er fra Men stadigvæk Jamen, det, det er... Jeg synes det er ærgerligt Når det er en film Der, der virkelig heldiger sig Så meget til at skyde real Og bygge nogle fantastiske mm. sæt Og så har man lige en enkelt scene Hvor der står tre mænd Og snakker op af mad painting Jamen, det, er også Jamen, det. Det, vil jo, det vil jo skue i øjnene Når alt andet nu ser godt ud ikke? Ja, Præcis Den har løftet sig op på et niveau Hvor at så kommer det også til at udstille sådan nogle ting Vores øh, Ja som du siger Christian Meget amerikansk talende General Riken han øh, får besked om, at der er en hel armada af Star Destroyers på vej. Nu spiller det virkelig til. Så de gør sig klar til angrebet. Vader, han sidder i sin, hvad er det, meditationskommando, bobble, bunker, ting. Ja, det er den, han sidder i, når han ikke har sin øh, fulde rustning på. Ja. Det er sådan et klimakontrolleret øh, rum, han sidder i. Ja. Ja. 
Øh, der kommer General Veers ind, og han fortæller Vader, at de er ved Hoth, men at oprørerne de virker godt forberedte. Vader han er pissesur. Han siger, at det er fordi Admiral Orsel, han lod flåden komme ud af hyperspace øh, alt for tæt på planeten. Øh, og Veers han prøver sådan lidt at forsvare ham med, at han ville lave et overraskelsesangreb, men Vader han... Øh, jeg har ham afsted, sætter ham til at gøre klar til angreb, og så øh, ringer han sgu op til omtalte Admiral Orsel. Hvis jeg lige kan indskyde her, lige inden vi kører videre til den, så er den her scene jo blevet meget berømt på YouTube. Fordi der er blevet lavet en meget berømt video, der hedder Darth Vader being a jerk. <laughs> fordi der er den her, den, den her, den åbner jo op, den her pot, han sidder i, og sådan dyk, dyk, ikke? Og så er de simpelthen nogen, der har klippet den sammen, så, så han, han kører den op. Og generalen kommer ind og begynder at sige noget Og så kører han bare ned igen Så kører han op Og så prøver han igen generelt Så kører han ned igen Og så kører han op og ned dang, 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 dang. Og så kommer det øjeblik Hvor de bare fryser på et billede Af Vader der bare sidder og kigger på ham Prøv at sige noget nu Prøv at sige noget nu Det kan man læse i hans øjne Selvom han ikke siger noget Og så går han i gang igen generelt Og så kører han den ned Den, den er ret sjov altså, Gå ind og søg på YouTube Darth Vader being a jerk Det, det, det er ret sjovt ja, det er en rigtig sjov video Vader han ringer op til Admiral Orsel Og fjolset han Admiral Orsel fjolset Han begynder at ævle løs Men Vader han går i gang med at forskvæle ham Der er ikke så meget noget der Når man har fucket op Orsel han falder død om Og så øh, kigger før Captain Piet op mm. på kameraet Og Vader siger at øh, du har kommandoen nu Admiral Piet så er han blevet forfremmet der. Det var det, du talte om før Morsenbogen. Ja, det er Man kan hurtigt komme til tops, men man kan også hurtigt ryge ned. Ja. Og ryge helt ned. Og ryge helt ned. Ja, der, der er chancen for hurtigt avancement i Imperiet, må man sige. Det må man sige, ja. Øhm. Det ser godt ud. Altså, den der viewskærm bagved, nu snakker vi lidt om det der med bluescreen. Mm. Det ser jo super godt ud, det her. Altså, det ser meget seamless ud. Jeg er meget imponeret, så jeg betrækker, at den er fra, fra 81. Og fuldstændig enig, og spillet er jo også godt, når vi snakker om det men når der er nogen, der bliver force-choked i prequel-teologien, så er det som om, at de magtede af en eller anden mærkelig årsag ikke at spille, at de var ved at blive kvalt. Altså, det ja. går jo hjem her. Det, det er sgu skræmmende. Ja. Det er for, ja, for fanden, mand. Og, og, og også spillet fra, fra Captain Piet, som, som bliver admiral, ikke? Han, kan også, han er også tydeligt berørt af, at, at der er så mand, der er ved at blive kvalt lige ved siden af ham, ikke? Jo, jo, lige præcis, og han, han virker heller ikke sådan super tryg ved at have fået den der forfremmelse der bagefter. Ej. Ej. Man ved jo godt, hvad der sker, hvis han fejler Ja, lige præcis øhm, Leia, hun holder briefing for piloterne øh, Hun forklarer, at de er nødt til at åbne Det her sikkerhedsskjold i nogle korte ryg Og så sende få skibe ud af gangen Og så skynde sig at lukke øh, skjoldet igen Så snart flyene de er kommet forbi skjoldet Så skal de hurtigst muligt søge hen til Det aftalte rendezvous-sted For, øh, for oprørerne Det kommer vi tilbage til senere Ude på sneen og isen, der ser vi, at de begynder at forberede barrikader De sætter kanoner op og gør sig klar til stillingskrig Altså det er jo mega fedt det her, er det ikke det? Du kan ikke nævne barrikader nu, når jeg går i gang med noget for lidt miserabel Præcis Det er da mega fedt det her, er det ikke det? Jeg synes virkelig, der er en intens opbygning Super, super fedt og vi ved jo, at de her små oprør, de har jo ikke en chance imod imperiet. Præcis. Men igen, det der, det er rigtig sne. And you can tell. Ja. ja. Altså det der, når, når de forsøger at lave et sæt, og så, ja, men der er noget sne og sådan et eller andet, så har de taget noget flamingo, og de står og hiver igennem en eller anden øh, vindtunnel, eller et eller andet. Det, 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 det virker ikke så realistisk som det her. Man kan se her, at de nærmest, og oh, så presset lidt lidt sne, så kan de lige have støt her med deres gevær og det ene og det andet, og ja. de der trenches, de har, de har lavet, det ser realistisk ud. Ja. Det, det er super fedt, synes jeg. Det, det, det er virkelig godt lavet. Takket være Degil fra oprørernes store Iron Cannon. Der tror jeg ikke, vi skal gå ind i teknikaliteterne omkring, om en kanon faktisk kan bygges og kan affyre. 
Det er der sikkert nogen, der har en masse. Øh, det, kunne de, det kunne de en, en fjern galakse for længe, længe tid. Præcis. Og den virker, skal jeg love for. Øh, den giver dækkel, og så det løste første transportskib at væk. Det øh, jubler oprørende over. Det er jo tydeligvis et godt tegn. Luke og hans kopilot Dak, de hopper ombord i deres speeder. Og imens så ser vi ude på barrikaderne en flok AT-80's All-Terrain Armored Transport kom ind. Ja, jeg har aldrig hørt, altså ADAS, jeg ved ikke om det er bare fans, der udtaler det som ADAS, jeg har altid hørt, at det skulle være AT-AT, og så har jeg godt hørt en masse nye fans, der kalder dem ADAS. Ja, jeg har i hvert fald hørt øh, altså flere sådan hardcore fans, også nogle af de her conventions og sådan ting, de, de kalder dem ADAS. Ja, lige præcis. Men, men, men hul i det, altså, Nå, ja. de, hedder, altså de, de, de er super fede. Ja, ja, altså, jeg. jeg kan huske fra, til, tilbage i tiden og sådan making of materiale gamle ting, der blev det altid omtalt som AT-80's og sådan noget. Men det hedder jeg ja, blandt fans i dag, så hedder det Adats. Det får jeg svært ved at sige. Øhm, så AT-80's, de kommer kønt. En af jer, prøv lige at beskrive det her fænomen, AT-80's. Jamen, det er jo øh, tanken om, at det her det skal være ligesom et, et gammeldags slag. Det er, jo, det er jo ligesom et anden verdenskrigs slag, det her. Det er fly mod tanks. Til gengæld har man så fundet på, at nu skal de her tanks have ben. Så det er jo en, øh, en kæmpe kanon med et lille førerum bagpå, og så med nogle, øh, nogle ben, der ikke er til at skyde igennem. Og, og det, altså, det er jo sådan en omvandrende død. Mm. Øh, der er ja. ikke nogen måde at skyde på. De er bygget af panser, og benene er bygget af panser, og de vader bare frem, og, og så snart de ser et eller andet, så begynder de bare at skyde. Altså det er bare en kæmpe stor laserkanon på ben. Ja. Og der er jo ikke noget mere skræmmende, fordi det virker, den virker helt totalt indestructible. Den, den kravler bare lige så stille igennem landskabet, mens den skyder. Altså det er jo død og ødelæggelse, om der, om der var noget. Flosset, men fuldstændig usårlig død og ødelæggelse, ikke? Ja. Det er... Og det gør ikke noget, den er langsom, fordi alt, alt, hvad den overhovedet kommer i nærheden, alt, hvad der er inden for range af den kanon, jamen, det destruerer dem, altså. Ja. Altså det er jo super godt lavet det her, det var jo også et legendarisk design på de her AT-80's, da, da, da de kom frem, ikke? Absolut, det, jeg synes de er fantastisk fede, stadigvæk i dag øh, holder designet jo fuldstændigt, ja. og det er jo en nem løsning, der, man behøver jo ikke at have en her på 5.000 stormtroopers eller et eller andet, man har jo bare de her kæmpe store tanks, der bare vælter frem, så skyder alt i smadret. Og så skal man måske bruge et lille hold på en 50-100 soldater til lige at rydde uh, mobbed up the rest. Uh, det, det er jo super genialt, også fordi man ikke, de ikke skulle bruge en masse ekstras. Luke han fører en lille flok speeders i angreb mod de her AT-80's. I den kamp der bliver hans kogelig Dak dræbt, så Luke kan få brug for sin gamle ven, Wedge fra uh, A New Hope. Så Lukes gamle ven, Wedge, han er tilbage. Han skal fungere skytte uh, fra sin speeder, mens uh, Luke han uh, dækker ham. Der, så, så fik han sin uh, recurring part her, Dennis Lawson, Ewan McGregors onkel. Ja. ja, de har vel heller ikke så mange piloter tilbage, så det er jo meget fedt. Ja. at 18 den nærmer sig oprørernes uh, shield generator. Biasen ringer til uh, Darth Vader og fortæller, at nu kan han godt uh, klargøre sin landgang. Mens Luke og Wedge de fører angrebet, så Wedge skytte Jansen. Han uh, rammer benene på de her uh, at med sådan et slæbekabel, som de så spænder rundt om benene på at 18 som gør, at den vælter. Og så kan de skyde den i smadret, fordi nu kan de så skyde igennem skjoldet, øh, fordi den ligger stille, og der er en vinkel, de kan ramme ned i. Så fik de besejret den. Ja, når det nu er sådan en fuldstændig usårlig maskine, er det så ikke en relativt let måde, faktisk, de får dem stoppet på alligevel her? Eller, eller synes I, det, det holder 100%? 
For barns ben synes jeg, det var mega fedt. Nu, nu jeg kan jeg ikke lade være med at have sådan en følelse, at det er en lille smule fjollet. Altså, jeg betyder det der tog der. Ja, ikke? Altså, jeg ved godt, det er en vejer, og man kan bruge den til at trække alt muligt, og skubbe og det ene eller andet. Men altså, de, de der ben der, og det hydraulik, der ligger bagved, det virker bare... Jeg, som voksen ville jeg have tænkt, åh, oh, den river bare det der kabel over. Ja, ikke? Altså, fordi de, de kører hvad? Fire gange rundt op, og så væk. Ja. Så stærkt tror jeg altså ikke på, det er. Men altså, ja, der er ingen andre måder at besejre den på, og så er det der løsning. Ja. Der er en uhyggelig magt og, øh, i, i et bærekabel. <laughs> øh, og øh, jeg, jeg synes faktisk stadig, det giver mening. Det, det, det må jeg indrømme, ikke? Altså, og den når at skille i gang rundt om, og så får det så koblet sammen på en eller anden måde. Så kan vi mere snakke om, det måske er samlingen, øh, der er lidt tvivlsom. Men selve kabel vil være uhyggeligt svært at springe. Der skal være der skal en voldsom, voldsom magt til, til at springe. Så mange omgange er så tygt, det, trods alt så tygt et, et, et sammensættet kabel. Men, men er vi ikke enige om... Men, selv, men det er selve samlingen, jeg kan sætte, jeg kan sætte tvivl. Men er vi ikke enige om, at det, altså det er sådan lidt en mærkelig sårbarhed at have for, for så, eller så usårlig en maskine? Men det er, måske, det er måske ikke andet, at du på en kæmpe stor kampvogn, hvis du springer et led ud af dens bælte på det her bæltekøretøj, så er den også fucked. Ja, det er måske bare det. Altså, jeg synes, det giver mening nok, fordi det er stadigvæk en vanvittig svær manøvre at udføre det, de gør. Okay. At det så lykkes forholdsvis hurtigt for dem og så videre, så synes jeg stadigvæk, okay, lige, lige at, at, at gøre det og udføre det perfekt, det, det kræver altså lidt teknik, så det må være noget meget dygtigt for dig. Ja, og man kan også sige på en eller anden måde, det er ikke noget, de snakker sammen om her i scenen, så det er ikke noget, de er øh, øh, kloge og får tænkt op. Det virker bare som om, det er måden, man bekæmper ADATs på. Ja. Ja, og derfor synes jeg egentlig også, at det, at det, at det fungerer. Jamen, øh, imens så beordrer læger evakueringen af resten af personalet sat i gang. De tør simpelthen ikke vente længere, fordi en er så tæt på nu. Øh, så C-3PO og Arthur, de to, de tager afsked med hinanden, fordi Arthur han bliver sat op i Luke Skywalkers X-Wing, der står tilbage på basen og venter på, at Luke han kommer tilbage forhåbentlig i live. Så ser vi en, øh, et nyt stykke hardware, for ud fra den her AT-AT, der bliver der sat en AT-ST, som er hvad? Sådan en to benet mindre udgave en, en, en mindre vralder den er mindre vralder ja det er det den hedder på dansk tror jeg det er faktisk ja. <laughs> kanonen er væsentligt mindre og den er mere ja. trængående ja. Ja. så har to ben ja. Ja. Vi, vi ser den kort meget kort her men den kommer vi jo til at stifte bekendtskab med i Return of the Jedi ja det må vi sige hvor den jo er mere kendt fra vi får en masse indklip her også at Han og Chewie som ikke kan få Millennium Falcon til at fungere. Ja. Det er jo igen et af de her time locks, som uh, George Lucas har fundet på. At der skal ikke bare være pres på, at imperiet kommer, men også at Anna Chewie ikke når at komme væk. Ja, lige præcis. Fordi skib, skibet ikke fungerer. Hvad fanden sker der så? Ja. Ja. General Vias handbeordrer resten af landtropperne sendt afsted. Her der ser vi de her, synes jeg, geniale snowtrooper-uniformer. Ja, de er mega fede. Ja. Der er virkelig, mega. altså igen, sindssygt fedt costume design, ikke? Ja, ja. Og imens så sætter General Vias sin skytte til at sigte mod hovedgeneratoren. Altså han er, han er sgu pænt tilfreds med situationen her, øh, General Vias, så det har han jo nok også rimelig god grund til. Så bliver Lukes øh, speeder, den bliver skudt ned, styrter ned i sneen, og han kæmper for at få kravlet ud af den, mens der er en af de her AT-ATs, der er på vej hen imod ham, og man sådan krydsklipper mellem ham, der prøver at samle de sidste stumper ud af speederen med AT-ATen, der kommer nærmere, og så foden af den, der løfter sig op lige hen over speederen. Han når lige i sidste øjeblik og kaster sig væk, inden speederen bliver knust. Det kan jeg huske, det var sådan rimelig dramatisk, da jeg så det som barn. Så det var mega fedt. Jeg synes stadigvæk, det er godt lavet. Det er super godt lavet. Den måde, det er sat sammen på. Uh, og det er jo altså et stykke uh, det, Altså det er jo Mark Hamill der skal sælge det ja. 
hvis det ikke virker som om, at det er super farligt, og han når lige præcis væk, jamen så, så er det jo ligegyldigt det hele. Det, jeg synes, det ser super godt ud, der hvor han kaster sig væk. Ja, det også. Enig. Ja. Vi har Han Solo, han løber ind til kommandocentralen. Øh, Lea, hun er sur på ham, fordi han ikke er taget afsted nu. Så hører de, at øh, Imperiet de er trængt ind i basen, og vi hører ham, øh, ham den stakkels skud, der sætter det radiosignal ud over basen. Han bliver jo tydeligvis skudt af, ja. af snowtrooperne. Han han tager fat i Leia og C-3PO og slæber dem hen imod deres, øh, deres transportskib. Men så den snetunnel, de løber ned igennem, den styrter sammen foran dem. Så kalder Han over radioen og siger, at han tager Leia med i Falken, fordi de er blevet afskåret fra at komme hen til, til Leias transportskib. Ikke? Ja. Luke, han løber hen til den AT-AT, som var ved at træde på ham lige før, og så bruger han sådan en eller anden Batman-agtig line fra sit Bat-belt. belt Lige præcis. Til at trække sig op til undersiden af af den her AT-AT, og så bruger han sit lysvær til at skære øh, en, øh, en lem op, eller skære hul i pladerne ind, og så kaster han en, øh, nogle granater ind, kapper det der øh, line, så han falder ned i sneen igen, og så eksploderer den her øh, AT-AT. Det er jo også nogle rimelig forholdsvis øh, kraftige granater, han så har kastet op i den, ikke? Ja, ja. Fordi, det, det må man sige. Så de granater, han har rendt rundt med i bæltet, de er simpelthen kraftige nok til at sprænge hele den her kampvogn. Øh, ja, men der er jo stor forskel på at være panser udefra, og så være panser indenfra. Mm. Og det er den jo tydeligvis ikke. Det må man sige. Og det er den måske så heller ikke overhovedet overvejet at have brug for, for hvem fanden kommer ind i det. Nej, hvem, hvem, hvem skulle der kunne lave den manøvre? Ja. Der findes jo ikke nogen jetters længere. Nej. Eller gør der. Der er i hvert fald en, en, en training her. Ja, det er det. <laughs> Og brændstoftanken er vel også indvendig bag panser. Det havde de nok ikke regnet med, hva? <laughs> Så, så vi, vi køber det. Altså, jeg må stadigvæk sige, at jeg synes, da, da jeg var barn og så det, synes jeg, det var mega fedt måden, Luke han besejrede de her to øh, at på. Men når jeg ser det nu, så tænker jeg, at det er, det er fandme også lidt nemt. Altså. Til gengæld synes jeg, det er godt lavet. Altså, for real, du ser Mark Hamill komme løbende, og så skyder han den der dips op, og så er det et, øh, en figur, de har lavet, en lille bit figur, som så bliver trukket op af den der line. Ja. Og så har de bygget den del af den der AT-AT, har de bygget for real, der omkring lem, og det er den rigtige skuespiller, der hænger i en line her, og så laver det her lightsaber ting og kaster bump med, og så kapper den og falder ned. Men de har lavet alt det der for real. Det lige den der del, vi skal se der, hvor han hænger i, uh, i ja. linen. Jeg synes, det ser super godt ud. Det er fedt lavet. Hvad skal man sige? Så mange forskellige teknikker til at få det til at se realistisk ud. Ja, altså, der er ingen tvivl om, visuelt fungerer det. Ja, det gør det. Ja. Ja, jeg er flot over, hvor, hvor godt det ser ud til at betrække af, hvornår den er fra. Det, ja. Det, det er simpelthen for mig kun lige plotlogik i det, men, men det, vi ja. køber det. Vi er stadig glade. Distance to power generators. 17.28. General Vias, han skyder generatoren i smadret, og vi ser Vader og Snowtroopers, der trænger ind i oprørsbasen. Det, det ser sgu sort ud for vores Rebel Alliance her på det tidspunkt. Han solo Chewbacca, 3PO og Princess Leia, de løber ombord på 1000-årsfalken, men den kan ikke starte. Mens det vælter ind med snowtroopers, som er ved at sætte sådan en kanon op øh, ude foran øh, falken, så øh, kæmper de løs med at få repareret de sidste ting inde i øh, rumskibet, øh, samtidig med at der er en skudduel og sådan noget. Altså, det hele det kører her. Det, det er sgu øh, er godt sat op, synes jeg. Jeg bliver lidt træt af, at øh, C-3PO han hele tiden løber bagefter med hænderne op. Vent på mig, vent på mig. <laughs> okay. altså, og så løber de ned ad en gang, og så når han lige ned til enden af den gang, og så de vandt om og løber tilbage. <laughs> altså, jeg forstår godt, at han er comic relief, men... Oh. Men, men det er jo lige på kanten til, hvor meget ja. jeg gider at se ham løbe efter dem. Ja. 
Og fordi der er, ingen, der er ingen tvivl om, at, at det, af, det afmonterer jo spændingen en lille bitte smule. Man kan sige, at jeg synes ikke, det er så slemt som noget af det Jar Jar shit, vi så i Men Nej, det er milevidt fra det, ikke? Ja. Altså, men, men det er jo det, er jo, altså, det, er jo det øjeblik, vi ser her, skruet op til 11, ja. altså i, i episode 1, 2 og 3, ikke? Præcis. Det lykkedes dem i sidste øjeblik at få liv i motoren, og Vader han ser uh, tusindårsfalken flyve bort fra, uh, fra basen her. Udenfor, der er Luke kommet hen til sin X-Wing, og han ser også uh, Millennium Falcon flyve afsted. Så tager han afsked med sin uh, gode ven Wedge, de aftaler også at mødes uh, at The Rendezvous. Uh, og Luke han hopper ind i sin X-Wing, hvor Arthur Dito jo venter på ham. Der var han hopper op i sin uh, X-Wing og skal til at væk er den eneste udendørs scene, som, er, som ikke er optaget i Norge, som er optaget i England, uh, on the lot. Ja. Det var simpelthen en scene, de har glemt at få med. Fuck, det skal vi ikke være. Da de var i Norge, og så er der sådan et, hvad fanden gør vi nu? Jamen, vi filmer den fra, og så er det en blå himmel, og så ser det ud, så er det, på en, så er det den der kolde planet. Så de filmer den fra, og så kan man se Arthur Dito, så paner kameraet til højre, så hopper Luke op og ned i kabinen, og så lukker kabinen, og så klipper de. Og det er sjovt, fordi jeg har, jeg, jeg har altid tænkt over perspektivet i, i den ja. der framing. Det er øhm, Jamen det er det nemlig, fordi det, det visuelt skiller det sig ud fra, fra resten. Altså man, man, jamen, der er jo ikke et sekund, hvor jeg tænker, når det er optaget et andet sted, for jeg ser ikke noget sne. Men, men de vælger bare en, en form for framing, som de ikke har brugt på det tidspunkt. Det, det, det har altid sprunget i øjnene på, ah, men det er interessant. Det er sjovt. Det er, det er interessant. Ja. Skyerne ser altså også mærkeligt ud, men... Uh... Er det jo. Der er nemlig et eller andet ord, der lige er lidt off i forhold til, til ja. hvordan resten er der. Nå. Men hey, de fik det jo løst, og det er jo ikke noget, der ødelægger fortællingen der. De flyver væk fra Hoth ude i rummet, der under Artudito sig, fordi øh, de ikke flyver direkte mod rendezvousstedet, men som Luke siger... De skal lige et andet sted hen først. Så øh, derude i sin øh, vildelse og bevidstløshed derude øh, i snelandskabet, der øh, hørte han efter, hvad Ben Kenobi sagde til ham. The Millennium Falcon, den øh, prøver også at øh, kæmpe sig bort derfra, øh, men den ligger i øh, ildduel med nogle TIE Fighters og Star Destroyers, fordi den kan sgu ikke få sin hyperdrive motor til at virke, øh, som Han Solo siger, watch this, og så sker der ingen skid, og Leia siger, watch what. Mens de flyver rundt der, så øh, prøver Han og Chewie at fikse hyperdrive, så vi må gå ud fra det Leia, der så styrer falken imens. Ja, yeah, eller sådan på autopilot eller et eller andet. Auto Evasive Maneuver. Ja, lige præcis. Ja. Men så bliver de ramt af noget andet end Laser Blasters. For det kan Han Solo, han kan nemlig mærke, hvad det er, der rammer hans, hans rumskib, alt efter hvordan impactet det er. Ja, det synes jeg giver mening nok, fordi det vil, det vil nok, skibet vil nok rykke sig på en anden måde, ja. hvis det bliver ramt af en stor sten, end yes. at uh, Laser Blast. Ikke? Altså. Det sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved. Jeg køber Ej. den fuldstændig. Det skal du fandme heller ikke. Altså. Ej, det tør jeg sgu ikke. <laughs> De løber op i cockpittet, og så ser de, at de er på vej ind i et asteroid field. Han, han sætter kurs direkte ind i feltet. Som han siger, imperiet vil jo være sindssygt, hvis de følger efter os derinde. C-3PO, han kaster sin sædvanlige danske spil odds øh, på bordet her, og siger, odds for at overleve derinde, det er 3.720 til 1. Øh, men som Han siger, never tell me the odds. Ja, ja, han er sgu øh, en kæk og modig held her, hva'? Det er sjovt, at det her det virker mere farligt, end da Obi-Wan han fløj efter fat tilbage i, hvad var det, episode 3? Nå ja, da de flyver, der flyver de ja, også. Ja, Attack of the Clones, det er rigtigt, episode 2. Ja. Det er i toeren, ja. ja. ja der virker ja. det sådan meget til forladet, selvom det er et asteroid field, de flyver igennem. Ja. Her virker det rigtig farligt, fordi alle stenene bevæger sig i alle mulige forskellige retninger. Ja. 
Ja. Og der bliver gjort noget ud af, det her er farligt. Ja, lige præcis. Ja. Altså, fordi det, det andet er jo heller ikke spillet for, at det skal være farligt at være derinde imellem. Og det andet er jo tydeligvis et callback til den her, eller et call ahead. Eller så, ja, man, man, man. Men det, det er jeg fuldstændig enig med dig i, Christian. Altså, det her er jo på den måde meget, meget, meget mere effektivt. Jeg tror, du har ret, Morten Bo. Det har meget at gøre med, hvordan også spillerne spiller det. Mm. Det bliver understreget, at det her det er farligt, ikke? Og jeg synes, det er værd at nævne, den her, det her Asteroid Field, de flyver igennem, hvor godt teknisk det er lavet. Fordi øh, oprindeligt, da de, har, da de har indspillet det, så bliver, sidder de og kigger på det, og siger, det er sgu svært at se, hvad der er op og ned, hvor vi egentlig er på vej hen. Og derfor er der så lagt sådan en Asteroid Ring, rundt om, ligesom der er på Saturn, i virkeligheden, ja. så man hele tiden har en horisontlinje at forholde sig til. Når man er vi på vej den ene vej, og nu svinger vi og sådan og sådan, hvor er vi egentlig hen, Så man rent faktisk har noget at navigere i forhold til. Man tænker ikke over det, når man først sidder og ser sekvensen. Men øh, når man har set nogle klip uden, så bliver det sådan lidt, hvor fanden er vi på vej hen af? Hvad sker der en her? Er det op ja. eller ned? Er det til højre eller til venstre? Og det er jo fantastisk, at de har fået det med. Det er, jo, det er jo virkelig interessant også, fordi der, der tror jeg også mange ville være fristet til at sige, jamen det er fedt, at vi er desorienteret, ikke hvad? Jamen det er fint nok, men så er vi kun desorienteret. Der er faktisk en fortælling, som er vigtigere, end at vi føler os desorienteret. Ikke? Altså der er ja. fortællingen om, hvordan haren i det her sindssygt farlige miljø, udnavigerer de her TIE Fighters, der er på vej efter ham. Ja. Det, det tror jeg er sådan noget, der i dag ville være fuldstændig rodet, klippet og lavet netop for at forvirre os. Det er, det er godt spottet, Christian. Og det fungerer jo. Altså, men altså, jeg tænker, i dag vil man jo bare sige, om det er en sort baggrund, der knaller vi nogle stjerner på. Mm. Men altså her, det er jo... Jeg kan ikke huske, hvor mange tusind lys det er, de laver for at lave den der Asteroid Belt-effekt. Altså, det er tusindvis af lys, for de er nødt til at lave sådan en, en, en sort klæde, og så bare en hel masse små lys i forskellige størrelser, ja. øh, som de så lægger ind som baggrund på alle, alle shots. Og det fungerer jo helt seamless. Altså, jeg glemmer jo helt, at det her er en film, hvor der ikke er computereffekter. Fuldstændig. Øh, fordi, fordi man er blevet så vant til, at ja, altså, stenene ser ægte ud. De ligner jo ikke engang sådan nogle computer-generated øh, sten. <laughs> Det er jo sjovt, for det er vi jo også blevet vant til. Nå, men det er i rummet, så behøver det ikke at se realistisk ud. Så kan det godt have sådan en, en rumføling. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det her, det ligner rigtig i sten. Og jeg er virkelig bange for, at de bliver ramt, fordi TIEFighterne, de, de vælter jo om til højre og venstre. Ja, ja. Altså, det er jo mesterligt lavet det her. Men jeg synes, man skal også rose John Williams musik i den her sekvens, fordi der, ja, ja. det er simpelthen sublimt. Og men, altså, det hele sælger det. Performance, effekter og musikken. Ja. Altså, det er jo, det er jo en, en ensemble-præstation. Ja. Han han flyver tæt på en af de helt store asteroider, og han får undvidet øh, efterfølgerne, TIE-fighterne der, som øh, ender med at flyve sig selv i smadret, fordi de er jo ikke lige så gode piloter, som Han Solo er. Og så øh, udvælger han sig en stor hule, øh, som Tusindårsfalken flyver ind i og, øh, og gemmer sig ind i, for at, øh, for at undgå imperiet. Ikke? Han laver lige et loop, før han flyver ned i hullet. Ja, det gør han. Det er sådan rigtig blæret. Show, show off. <laughs> Imens så ankommer Luke til Dagobar Han kan se på scanneren inden de lande, At der er masser af liv Men der er ikke rigtig nogen byer eller teknologi Så vi tænker jo allerede Hvad fanden er det for et sted han er på vej hen til ja. uh, Dito, han er bekymret om Det er sikkert for uh, dryder at være dernede <laughs> uh, <laughs> Ja det er meget sødt ja, da, de, da, da de flyver ned mod uh, planeten Så uh, fucker togen og atmosfæren uh, Fuldstændig den her landing op så Luke mister kontrollen, og de ender i en, øh, en stor sump. 
da de prøver at kravle ud af X-Wingen og ind på bredden, så falder Artudito så ned i den her sump, og så har vi den her sekvens, hvor han, øh, han svømmer med sit periskop op, men der er en stor skikkelse, der svømmer efter ham, og trækker Artu ned under vandet. Det er lidt ligesom, da Luke han i A New Hope blev, blev sådan delvis ja. drukne derinde i den der øh, affaldsstart. Ja. Lige præcis. Øh, den har vokset lidt siden sidst. Øh, som de siger Luke, 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 han, Luke han kan ikke se Artu Dito Men lige pludselig så bliver Artu spyttet ud øh, Af det her base Som tydeligvis ikke kan lide, øh, lide droids Og han flyver ud af summen Og lander over imellem nogle træer lidt borte øh, Og da, Arthur, han, eller, da Luke han kommer hen til ham Der er Artu fyldt med slim og mudder Og igen Artu Ditos Nu laver jeg air quotes Spil er super godt her Fordi det er jo tydeligt Artu han er fandme ikke glad for at være kommet herned den her planet, vi landede på, det er jo en sindssyg fed stemning, der er allerede øh, bare i det her moment her. Og det er jo ikke skudt on location. Det her er jo en studiedekoration, ja, som er fuldstændig blændende godt lavet. Ja, de, er, de har haft ja. rigtig meget gang i røgmaskinen. Bevares, det dækker sikkert for en masse ting. Hvor kæft var det godt lavet. Det er næsten Henning Bags niveau, det her. Lige præcis. Lige præcis. Der har de nok også, de er nok, på hans bedste dag. <laughs> som, som vi jo har talt om nogle gange i uh, Olsenbanden podcast-serien Morsingbogen, så uh, er der jo mange Hollywood-folk, der tydeligvis har været inspireret af Olsenbanden-serien. <laughs> og Spielberg har vi jo allerede konstateret, han, han har i hvert fald uh, set Olsenbanden så meget, som han har stjålet derfra. Jeg tror, han har sagt det videre til sin gode ven, George Lucas. Ja, det kunne jeg godt forestille. Okay. Husk at bruge røgmaskinen, når du er på studie. <laughs> It worked for base <laughs> ja, Base and balling Jeg synes sådan en, sådan en simpel ting Som at der er vand over det hele At vi ser Luke komme op af vandet Og hele hans dragte båd ja. Ja. Det sælger det for mig Fordi ja, alle mulige andre film vil jo sige Når han står på flyet, der er vand over det hele Vi ser ham jogge ud mod vandet Og så ser vi at han står op på bredden Og så er han sådan lidt fugtig ja. Men her ser du rent faktisk Altså han står i vand til, til hoften og så kravler han ud af det op af nogle, op af nogle grene og noget buskæs og noget, og kommer så lige op på land med nød og næppe. Det sælger det virkelig, ja. at det er sumpet, og der er vand, og det er puha. Ja. Altså, det er det, vi snakker om med det her med de her practical effects, ikke? Ja. Rent, rent faktisk set, de er der, og netop når skuespillerne skal, skal forestille sig at være blevet våde, så er de rent faktisk våde. Ja. Altså, det, det er to ud af to lokationer eller settings her, som er, fungerer super fedt i den her film indtil ikke? Starkels Admiral Piet, han skal jo aflægge rapport til Darth Vader. <laughs> han kommer ned i den der meditations-bio-whatever-kammer. Og han når lige at se bagsiden af Darth Vaders hoved uden hjelm. Og vi ser, at Vader han er bleg og arret og skaldet. Han kæmper tydeligvis stadigvæk med de der brændsår fra Planet Nils i Revenge of the Sith. Og det var godt husket med navnet. <laughs> Nå, Vader han får sin hjelm på, og han vil ikke høre nogen undskyldninger om noget som helst asteroidefelt. Han vil bare have, at de får fingre i det skide rumskib færdig. Så der er ikke, men han, han slår sgu ikke pjerde ihjel her på det tidspunkt. Der, han, han får lige lidt snor stadigvæk. Det er jo et bevidst valg fra instruktøren, at vi faktisk skulle se Vader her. Fordi indtil, indtil videre, da filmen var ude, i Star Wars vidste vi ikke, hvad han var. Er han alien? Er han human? Er han... Hvad er han for noget? Er han robot? Er han robot? Er han rigtig? Uh, ja. Mm. Det havde ingen anelse om. Og så skulle der jo de vidste jo godt, hvad de skulle hen imod i tre år. Så det var en, en god måde for at hente lidt på, jamen der er, det er et menneske, men han har været igennem et eller andet virkelig forfærdeligt. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de lige får det hentet her og får det med. Altså, det, det synes jeg også, jeg synes, det er et superspændende element. Fordi netop når man er tilbage i den tid, hvor vi jo ikke havde set ham før i, ja. i, i prequel, så er det superspændende det her. Det, ja. det er skide godt. Det er sådan, what the fuck shit, var han uhyggelig, ikke? Ja. 
Altså, den er virkelig, virkelig god, den her film, til at lave de der, som du også er inde på, Christian, de der små hints og små setups til ting, der kommer ja. senere, og insinuerende mm. ting og sådan noget, ikke? Altså, det er, sgu, øh, det, er, det er godt, det her. I hulen på Astroiden, der er C-3PO sat til at kommunikere med tusindårsfalken om fejlen i dens hyperdrive, men pludselig så bevæger hele skibet sig, og Leia, hun vælter ned i øh, Hans arme, og øh, de flirter lidt videre, men småskændende samtidig og sådan noget, Being held by you isn't quite enough to get me excited. Sorry, sweetheart. I time for anything else. Det er også det, det er jo super fedt den måde det er skrevet på, at det fortsætter ja. deres deres lille flirt, ikke? Ja. Ja. Lille bitte øh, scene klippet ind imellem, hvor vi er tilbage på Dagobah. Luke han øh, samler sine ting fra X-wingen og slæber dem ind i den her lille lejr, de har lavet inde på land, hvor Artudito han står og venter. Luke han synes godt nok, der er noget underligt på den her planet, som om der er nogen der holder øje med dem. Og så dukker en lille grøn trold op. Jeg kan huske fra den oprindelige bogversion, som vi snakkede om på New Hope, at, at der jo simultan med filmen blev lavet bøger over øh, manuskriptet, eller faktisk skrevet over den oprindelige storyline, så der er også nogle detaljer med, som ikke nødvendigvis kommer med i filmen. Der er den her trold, der render rundt her, der er han øh, beskrevet som om, han er blå. Så det, no. det er kommet på et eller andet tidspunkt øh, senere i produktionen, at han faktisk er blevet øh, grøn i stedet for. Wow, det er jo for, at han ikke skulle komme til at ligne Gonzo The Great for meget. Sikkert. <laughs> sikkert, sikkert. Ja, og apropos øh, Gonzo og Muppets, så øh, den stemme, ja. der ligger bag her, det er jo faktisk en af Jim Hensons øh, faste folk, det er jo Frank Oz. Han er jo meget berømt for at lave stemmen til nogle af de allerstørste Muppets-figurer, altså blandt andet Miss Piggy og... Øh, og Fossi Bear. Præcis. Og, og mange andre, men det er sådan de to af de helt store. Ikke? Lige præcis. Og jeg er jo faktisk så sidenhen også blevet en øh, succesfuld øh, filminstruktør selv. Ja. Har lavet ja. mange, mange ting. Den scene, der kommer her. Hvis vi lige øh, lader et øjeblik, som om vi ikke har set prequel-trilogien, øh, så er det her bare en øh, mærkelig lille grøn trold øh, af en dukke, der render rundt her. Den scene her er jo fuldstændig genial. Det er jo, det er jo en legendarisk scene. Øh, de har et lidt banter øh, frem og tilbage øh, Den her grønne trold den, den taler mystisk i sådan nogle lidt, lidt omvendte ordstillingssætninger Luke kan for fortalt at han øh, leder efter en stor kriger Men som den grønne trold siger Krig gør ingen stor Trolden begynder at rode rundt i Lukes ting Og æder noget af hans mad Og Luke han er pænt træt Den her lille, lille imp han finder også en lille lampe, som Luke siger, han skal bruge for at komme ud af det her slimede mudderhul, men øh, trolden siger jo, det er jo mit hjem, du kalder slimet og, øh, og mudderet, og, øh, og han vil have den lampe, ellers så vil han ikke hjælpe Luke. Men Luke mener slet ikke, at trolden han kan hjælpe ham. Trolden siger, jeg vil hjælpe dig med at finde din ven. Luke insisterer på, det er ikke en ven, han leder efter, det er en Jedi Master. Og så reagerer trolden. Det er tydeligvis noget, han øh, tager alvorligt det her, han siger. Yoda. You seek Yoda. Take you to him, I will. Men først skal vi have noget mad. <laughs> det, det er jo en uh, total komisk karakter, der er kommet ind her lige pludselig. Yeah, yeah, yeah. Han siger, at Luke skal følge med, og Luke sætter Artu Dito til at blive tilbage og passe på, uh, på lejren meget til, til Artus uh, frustration. Hvad tænker I om den her scene her? Også når vi nu ser den i dag. Ja, yeah, der hvor vi efterlod Yoda, så er det her jo en noget anderledes karakter. Ikke? Altså, men det er selvfølgelig jo Yoda velvidende, at han skal lige teste Luke. Ja. Under, under fire øjne, man så må sige, finde ud af, hvem, hvem, hvem er han, hvordan er han, hvordan accepterer han et lille uskyldigt, øh, eller hvordan behandler han et lille uskyldigt, lidt øh, skævt væsen. Ja. Øh, og derfor påtager han sig den her rolle. Så, så, så jeg, synes, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en rigtig sød scene, en sjov scene, og så er der rigtig mange finurligheder i den, når man 
udmærket godt ved, hvem Yoda han er, og hvordan han egentlig får ham udspurgt om nogle ting, gennem at være den her lille fjollede karakter, som han er på det her, i den her scene. Ikke? Ja, fordi man kan sige, at i 1980, der er der jo ikke nogen, der har vidst, at det her det var en Jedi Master, og overhovedet ikke tænkt tanken. Der er det en ej, lille, lille mærkelig trold, som i det klassiske eventyr, der er en eller anden lille følgesvend ude, der skal føre helten ind til, ja. til ja. den store øh, lærermester. Hvad tænker man, når man har set prequel-trilogien? Fanger man, at det så er, fordi han holder ham lidt hen, eller tænker man, holy shit, Jola, han er sgu da blevet småsenil af at være på den her sumpplanet lige over alene? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg køber det helt, ikke? Altså, det, jeg, jeg, jeg er med på den, altså. Det, for mig, mig generer det ikke. Men det er en stor karakter. Det, Hvad siger du? Hvad siger du? Men, men det, er jo, det er jo tanken bag. Hvad siger Christian? Hvad siger du, Christian? Og jeg sidder og tænker på, om det er sådan her, Kermit, han kommer til at se ud, hvis han overlever 700 år. <laughs> jeg, jeg, jeg er virkelig ikke imponeret af den dukke der. Nå, er det rigtigt? Åh, oh, jeg er slet ikke på det. Og ja, det kan godt være, det er, fordi jeg har set uh, prequels. Okay. Jeg, jeg kunne godt lide den, den original animerede uh, Yoda, og synes faktisk, de fik gjort det rigtig, rigtig godt, da de fik lavet den nyeste udgave af ham til, til prequel-trilogien. Ja. Masser af mimik og det ene og det andet. Åh, oh, jeg synes, det er det ser gummiagtigt ud. Og jeg ved det godt. Jeg... at de foretrukket, at de havde... Lukket, eller lavet, lavet ham CG animeret i de gamle film nu også altså af, af far for at lyde kontroversiel og få en ja, ja. masse slag fra Star Wars fans <laughs> så har jeg det faktisk bedre med prequels Yoda end jeg har med den her gummifigur ja. åh han irriterer mig jeg tror det er fordi jeg har set Yoda med mere mimik og mere levende som et væsen altså i prequels Ja. Specielt i træerne, der føler jeg ikke, at han er en animeret figur, quote unquote. Han er en person. Ja. Og her, der føler jeg bare, at han er en lille gummimaske i en hessian-trøje. Og så den der gå-bevægelse, hvor staven bliver flyttet. Og det er som om, der ikke er nogen arm ind under, ind under øh, den der whatever, trøje, han har på. Ja. Mm. Du, du føler, som om det er faktisk en moppet, der, der ja. er ja. og, 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 og det... Og det er jo ærgerligt, fordi jeg holder så meget af Yoda-figuren. Mm, mm. Men, men jeg synes bare, åh, det virker så tamt, det her. Okay. Specielt, specielt første gang, vi ser ham. Der, hvor han blev introduceret, uh, hvor han pludselig sidder på kassen, og nu kan være at skyde ham. Uh, jeg synes, det hjælper lidt længere hen, men åh, når vi ser ham rigtig, rigtig tæt på, så har jeg virkelig et problem med ham. Jeg synes ikke, det fungerer sådan godt. Nej. Jeg kan godt se, at man har været blown away i 81. Så filmen kom ud, og man tænkte, hvad fanden er det her for en alien-type? Helt sikkert, men, men nej, det, det, det er for mobbet for mig. Jeg, jeg er helt med på, at der selvfølgelig er en grad af nostalgi, der spiller ind. For mig også. Fordi for mig, der er det sådan her, jo, der skal være 110%. Mm. Øh, men, men jeg vil godt prøve at forsvare det lidt mere, end bare at sige, at det var, fordi jeg har set det her først. Øh, at, at det er sådan her, jo, der er for mig. For mig som, som karakter og som funktion, så fungerer Yoda som en gammel, slidt, øh, fysisk nedbrudt karakter, men som er den her vise lærermester, som er meget, meget begrænset i sine, sine bevægelser og sådan noget, men, men som ja, fungerer som en mentorfigur. Og jeg forstår, at det er hans funktion, men jeg er glad for, at mentorfiguren er en, der intellektuelt og filosofisk fungerer for hovedkarakteren, men ikke er den, der skal ind og tage affære og udføre tingene. Det vil jeg meget hellere se min hovedkarakter, som jeg føler med, og som jeg skal følge i en udvikling. Se ham eller hende være den, der, der tager affære og gør tingene. Og jeg tror, det er det, der er det sprængende punkt for mig, som gør, at jeg et eller andet sted ikke rigtig føler noget for Yoda-karakteren i prequel-trilogien. Det er en af de karakterer, jeg bedst kan lide derfra, og jeg er vildt underholdt af den. 
Øh, men for mig, der bliver det sådan lidt mere bare sådan en joke, at når her, det er sådan en lille en, der, der det meste af tiden går rundt, der ikke rigtig kan noget, siger nogle filosofiske ting, men så skal han samtidig også være den vildeste kriger i hele galaksen. Mm. For mig bliver det utrolig plat og bliver en, det bliver en ting, der hører hjemme i en tegnefilm eller et computerspil. Og slet ikke en karakter, jeg på nogen måde kan følelsesmæssigt engagere mig i. Det kan jeg i den her Yoda. Både, både måden, den er bygget på, men, men virkelig også måden, den er brugt i øh, manuskriptet. Så jeg, jeg synes med afstand, at det her det er den bedste Yoda, vi har været i nærheden af. Og jeg, jeg, jeg synes, det er mere end bare min nostalgi for det, som, som trækker mig i den retning. Det er simpelthen en fortællemåde, som jeg meget bedre kan lide. Det accepterer jeg fuldt ud. Mm? Øh, hvis jeg må, så vil jeg gerne modificere min holdning. Mm? Fordi jeg synes indholdet, altså det figuren leverer, mm. øh, det han siger og det han repræsenterer, er jo stadigvæk stærkt. Ja. Jeg bryder mig bare ikke så meget om det visuelle. Ja. Og, og, og der, der tror jeg simpelthen også, at jeg har en ting, at, at når jeg kan se og mærke, at det er fysisk noget, der er til stede, så, så mm. går jeg meget hurtigere med det og føler mm. meget mere for det. Øh, end når det er noget jeg ved er en computeranimation Og, og tydeligt ja. vi kan se en computeranimation Altså der skal vi virkelig op i noget Groot <laughs> Eller noget der før, før jeg rigtig får følelser for det ikke? Ja. Ja. Øh, det, det synes jeg ikke de er i nærheden af magte I uh, prequel trilogien men, men det er jo en smagsag Jeg uh, har Absolut. virkelig følelser med for den her uh, karakter yes, yes. C-3PO han taler som sagt med, med Falken Han finder ud af at der er en uh, powerkobling Der skal udskiftes Uh, Haren, han vil ikke rigtig indrømme, at han giver C-3PO ret Men alligevel så sådan ud af sidebenet Så visker han det lige videre til Chewbacca <laughs> Ja, det er super sjovt, det kan jeg sige ja. lige og, og man ser lige c han vender sig rundt der, Og han har hørt i hvert fald en, brø, en, en, en bid af det Om ikke andet så Sagde han lige det til ham <laughs> Lige præcis altså, det, det er jo en super fed detalje, ikke? Ja, det kan jeg skide godt lide Man tænker næsten, at han bliver sådan lidt småsur Og han ikke får credit for at sige. <laughs> Ja, det er sgu da lige det jeg sagde det, nå, det er sjovt, Jamen, det er virkelig hvad man læser i det her sådan noget, ikke? Fordi jeg, jeg får ikke rigtig den der følelse af sådan noget bitterhed over det Jeg får mere sådan at han, han undrer sig og, og på en eller anden måde Også er sådan lidt glad for at det alligevel bliver taget alvorligt eller sådan. Ja, Jeg tror bare han undrer sig lidt over Hvordan mennesker okay. de opfører sig ja. <laughs> jeg, ved ikke, Jamen, det tror, jeg tror så er ikke bitterheden i det Men jeg tror også det der med Den der konstante fascination af at det er sjovt Hvordan mennesker fungerer ikke? Ja. Altså, Det er jo no. Han, han går ind for at hjælpe læger med noget reparationsarbejde, men hun vil jo gerne klare det alene. Øhm, så er det her, de har deres øh, snak om, at Han, han siger, at hun kan godt lide ham. Øh, og det indrømmer hun, det kan hun også godt, når han en gang imellem samtidig, når han ikke lige opfører sig som en slyngel. <laughs> øh, det ord, det kan han godt lide. De flytter lidt videre, og de kysser også. Og så er det en klassisk scene her, hvor de bliver afbrudt af C3, der kommer ind for at fortælle, at han nu er helt stolt kommer ind for at fortælle, at han har skiftet den der powerkobling der nu. Great, thank you very much. Oh, you're welcome, sir. <laughs> Og Leia bruger det, det moment der til lige at snige sig ud derfra, fordi hun, hun er tydeligvis stadig ikke sådan helt uh, comfortable med den her situation her. Man kan i hvert fald sige, at uh, ligesom uh, Drax the Destroyer i Guardians of the Galaxy med metaforer, der ryger hen over hovedet på ham, ikke? Bortset fra, at han selvfølgelig fanger dem, når de ryger hen over hovedet, for han er så hurtigt. Men øh, det, gør, det gør de jo også. Sarkasme og så videre, det ryger også hen over hovedet på, øh, på C-3PO her, ikke? og det, 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 må det synes jeg fungerer ret godt. Ja. Men det må man sige, det er jo et stort skridt i Han og Leias øh, forhold, også i det her, kan man sige, altså sådan relativt øh, sexløse øh, univers. Der er det jo et stort ja. skridt i deres forhold. Det er jo, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt. Igen her der er der jo en slutning på den her scene, som er klippet ud, fordi han får en overbevist, og så kysser han hende, og så er der sådan den her pause, og så kommer sig i 3-period. Oprindeligt kysser han hende, og så er der sådan en pause, og så siger hun, okay, I want it too, og så kysser hun ham tilbage, 
Og de står rigtig intens og kysser, og så kommer C-3PO tilbage og afbryder. Hvor han kysser hende, og hun er sådan, nej, og det kunne hun egentlig godt lide. Okay, jeg indrømmer det, jeg er helt vild med dig. Og så kysser hun ham. Øh, det er sjovt, men det... igen kan jeg bedre lide den version, der er i filmen, vil jeg sige. Det, de har klippet sig frem til, fordi det for mig, der giver det sådan en ting, at hun, han kysser hende, hun er opslugt i det øjeblik, men hvis hun får et moment til at tænke sig om, så smutter hun. Øh, fordi det er hun stadig ikke klar til det her. Hvor hvis hun virkelig tog den beslutning, som du beskriver der, stopper med kysset, og så tager hun initiativ til at fortsætte det, så kan jeg ikke forstå, når de har fået Jars C-3PO ud, at hun ikke går i gang med at kysse ham igen. Det er jo det. Filmen vælger jo i alle mulige forskellige retninger. Altså har de beholdt den forrige scene også. Når man så har hun været lige ved at skulle til at kysse Luke, og gør det så. Og nu kommer han, og så kører han hende. Om ham er hun egentlig også godt kører ja. med. Det er sådan lidt underligt, hvordan det er skrevet oprindeligt. Jeg kan også bedre lide den måde, det klipper sammen på nu. Ja, fordi jeg vil sige, jeg, jeg, er, ikke en, jeg er ikke enig i, at filmen vil i alle mulige forskellige retninger. Jeg, jeg er enig i, at den manuskriptet så åbenbart, eller hvad fanden det er, om det er George Lucas, eller hvad det er, at de tidligere har vi i alle mulige retninger, og det er de så ja. fintunet i øh, klippefasen. Ja, absolut. Helt enig. Ja. Ja. Så, så filmen nu, synes jeg, er ret strømlignet ja. på det punkt. Nu er der ikke nogen tvivl om, hvem der ved hvad. Men også, at hun ikke er klar til det på et tidspunkt. Jeg synes, det er en fantastisk scene. Den, det er også en, der står meget tydeligt, kan jeg huske fra, fra at se den. Det er sjovt, det er virkelig mange af de her karakterscener, som jeg synes er, er stærkest, og det, der bærer historien og, og bærer filmen igennem. Ikke? Fordi så kan vi have nogle visuelle øh, scener, som er imponerende, og det er fint nok. Men, men det, jeg husker, når jeg sådan rigtig husker billeder, husker momenter og følelser okay. i det, og sådan, det er de her karakterscener. Det, det, jeg synes, det er det, der indtil videre eleverer den op på et øh, niveau, der er uendelig langt over prequel-teologi. Absolut. Jeg synes, det er fedt med de her små scener, at vi ikke bare action, action, action og videre. At vi får de her sådan, intense momenter, hvad er det, der foregår mellem de her rigtige mennesker. Mm. Øh, og det er måske det, man kan savne ind imellem, når man ser sci-fi-film i dag. Ja. Det er de der små øjeblikke, øh, hvor vi lærer personerne at kende. At det ikke er sådan, de behøver at gå igennem en eller anden kæmpe stor, åh oh, nej, nu bliver vi jagtet af et kæmpe monster. Og nu har jeg fundet ud af, at i virkeligheden, så er jeg vild med dig. Mm. Men er det de her sådan, små momenter, vi går sådan og tester farvandet? Oh, altså, hvis jeg siger sådan og sådan, er du så? Nej, okay. Og, og går og prøver forskellige ting af. Det, det synes jeg fungerer super fedt, den her film. Mm. Human, mm. altså det, det er jo de human interaction, som man kender fra virkeligheden, øh, som ikke nødvendigvis kommer op på det store lærred i dag. Ja. Jamen det du, du er fuldstændig ret. Jeg er helt enig. Darth Vader, han får en øh, rapport om, at øh, The Millennium Falcon, det må være blevet ødelagt ind i asteroiderne, men han siger, nej, de er stadigvæk i live, find dem, koste hvad det vil. Så kommer Admiral Piet hen og siger, at kejseren vil tale med Vader. Vader, han beordrer skibet ud af asteroidefeltet, så de kan få et øh, rent signal. Så går Vader ind i sådan et øh, stort kommunikationsrum. Han knæler. The Advanced Skype. Ja, lige præcis. <laughs> øh, FaceTime. Han, øh, han knæler. Det er jo første gang, vi har set Vader gøre det i den originale trilogi. Det her var et kæmpe øjeblik, og specielt før episode 1, 2 3 kom ud. Ja, lige præcis. At Vaders ydmyghed her over for hinanden, så man tænker automatisk, holy shit, ham han skal tale med nu, han må eddermame at være en big shot. Ikke? Så kommer der sådan en stor hologramudgave op af kejseren. De taler om The Son of Skywalker. Vi ved jo selvfølgelig godt, det er Luke Skywalker, og det er Anakin Skywalker, som så er den oprindelige Skywalker. Men vi ved endnu jo ikke noget om relationerne her. Vader han foreslår, at de forsøger at omvende Luke til The Dark Side. Og den er kejseren med på, hvis Vader han mener, han kan klare det. Og Vader svarer med den klassiske replik. He will join us or die, master. Der bliver virkelig sat øh, den onde sides planer op her, ikke? og vi bliver selvfølgelig ekstra bekymrede for, på, på Lukes vegne. Christian, der er jo noget, der er anderledes ved den her scene i forhold til biografversionen. 
Ja, den har jo fået et, et nyt hologram af kejseren. Ja, for i den oprindelige version, der var det jo ikke Ian McDiamond, der, som ham, vi kender som Palpatine, ham vi har set nu i en helt prequel-trilogi. Der havde din anden skuespiller inde og spille her, ikke? Ja. Det er jo en ret stor visuel ting at gøre. Hvad tænker I om den udskiftning? Jeg synes faktisk, det fungerer i det her tilfælde. Altså, jeg ved, der kommer nogle ændringer i den næste film, hvor man har været inde og tage på med noget, fordi man har byttet nogle skuespillere ud. Men det er så stor en rolle, at jeg synes det fungerer ret godt, når jeg har set prequels. Jeg ved ikke, om jeg ville have følt anderledes, hvis jeg ikke havde set prequels. Men jeg synes, det fungerer rigtig godt her. Det er en god effekt. Hvad siger du, Morsingmo? Jamen, jeg er, sådan lidt, jeg er lidt frem og tilbage omkring det, fordi jeg synes jo, det er helt rigtigt, at når man nu, når man nu rent faktisk havde en anden til at spille ham her, mens han så siden her beskiftet ud i uh, Turn of the Jedi, er den, er den, er den rigtige Ingrid Dermen der, uh, og han er selvfølgelig også ham, der spiller med et to, så jeg synes jeg faktisk, det er rigtigt at lægge ham ind, i hvert fald hans stemme, uh, så spørgsmålet, om man skulle have pillet ved grafikken. Det, det er jeg sådan lidt frem og tilbage omkring, fordi det, jeg synes, det er meget tydeligt, at det er, ho, nu er vi tilbage i episode 1, 2 og 3 grafikken her, og, og, og den, den, den bryder lidt for mig, øh, i forhold til resten af lukket af filmen. Mm. Så jeg er sådan lidt, jeg er lidt frem og tilbage, jeg synes det er det rigtige, at det, at det er Edmund Dermen, der er, som, 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 som laver stemmearbejde og så videre, men, men jeg er ikke sikker på, at man skulle have gjort det fuldt ud med, med animationen af, af den moderne kejser. Så jeg synes det er rigtigt, at man hiver ham ind til, om ikke andet så til at lave stemmen. Det synes jeg, det synes jeg er okay i sammenhængen, ikke? Jeg synes, jeg synes, hvis man vil lave stemmen om, så kan man lige så godt lave det visuelt om også. Det passer. Ja, ja, ja men det, jamen det er rent om, at du først havde et skridt, ikke? Altså, men du ved, det visuelle er, er jo selv sagt det, vi, det vi ser, og derfor springer det mere ud, end en stemmeændring vil gøre. Mm. Ja. Øhm, så, så jeg er sådan lidt, jeg er, jeg er lidt del omkring det. Ja, jeg vil også sige, som, som den virkelig hardcore fan af de gamle, så, så burde det jo virkelig... Øh stikke mig i øjnene det, det gør det faktisk ikke Fordi jeg, jeg synes også det giver rigtig rigtig god mening Også fordi man kan meget tydeligt se I den oprindelige version At det ikke er Ian McDermott der, der er med i den her scene Han blev først castet til Return of the Jedi Så det, det var en anden skuespiller både visuelt og på, på stemmesiden Så jeg synes det giver god mening At, at skifte det ud Også visuelt det, det, det eneste der kan man sige på den måde Det er at det der I, i den version der er nu så er Vader på knæ over for et kæmpe hologram af hovedet Og i den oprindelige version, der stod han i fuld øh, figur øh, Kejseren men, men var ikke, altså, det var ikke, altså han, 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 den fulde figur af kejseren Var sådan ligesom på højde med det hoved, der nu er ja. Så man kunne have beholdt den størrelse og fuldfigurs version af kejseren Som man havde i den ja. gamle Og så erstattet ansigtet der med, med Ian McDermott's ansigt og stemmen jeg tror, det havde været mere på en eller anden måde, mere seamless. Øhm, for, fordi det er rigtigt nok, Morsingbo. Altså effekten skiller en lille smule. Man kan jo godt se det visuelt, at det er noget nyt. Selv hvis man ikke var klar over det, tror jeg godt, man ville kunne spotte det. Og det, det tror jeg, alle kan spotte, når de får at vide. Du skal, hvis der, du skal prøve at række hånden op, når der, når, du, når der er noget, du tror, der er klippet ind. Ja. Og, og det er jo lidt synd. Så det er noget med, hvordan de har løst det visuelt. Der er det. Jeg, jeg synes nemlig heller ikke, det er beslutningen, der er noget galt med her. Nej, lige præcis. Men okay, det, det er ikke det var ikke noget, der, der ødelagde oplevelsen for mig. Men, men jeg synes, det er en mærkelig beslutning at tage, at vi så skal ind i sådan et kæmpe nærbillede af ansigtet i McDermott, som bare ligesom får ekstra meget at understrege, hvad de har lavet det. det. Det kunne de godt have lavet mere diskret. Men hey, vi er, vi er overraskende tilgivende over for så stor en ændring i det oprindelige materiale, ikke? Jo, det må man sige. Det er jo meget fedt, at vi igen her kan se uh, det regelsæt, som uh, vi blev præsenteret for i uh, prequel. Uh, There can only be two, når det gælder Jedi, Master og Apprentice at 
reglen om, at der vil altid være en master, hans apprentice, den apprentice vil tage sin egen apprentice og forsøge at gøre sig selv til master. Og det er det, vi ser her, at vi skal have fat på, på Skywalker, så Darth Vader han ikke tager ham som apprentice, og så sparker The Emperor ud til højre. Så The Emperor forsøger at få Skywalker som sin apprentice, og så smide Darth Vader ud til højre. Jeg synes, det er meget interessant at se den der frem og tilbage. Vader er ikke helt klar over, hvad der foregår, men det er kejseren helt tydeligt. Ja. Han, ved, han ved godt, hvordan, hvordan rækkefølgen plejer at være blandt de der Sith Masters. Hvem han har selv gjort det. Ja, han har selv gjort det. Så han ved godt, hvad der er under opsejling her. Så han vil bare skynde sig den, den apprentice, som Vader har udset sig. Ham må han hellere få på sin side, før, før der sker noget stort for han bliver smidt i et hul et eller andet sted. Ja, altså det tror jeg også igen er meget sådan en smagsag, fordi hele det koncept, det, det må jeg sige, det synes jeg skulle også i prequel-trilogi, jeg synes det er ret plat. Det, det, er, det, det tiltaler overhovedet ikke mig i hvert fald, at der er sådan en latent, helt naturlig ting, at når der er en Sith Lord, så har han en apprentice, på et eller andet tidspunkt, så tager han en ny, og så vil han prøve at smide øh, masteren ud. Altså det, det bliver på mig, på en eller anden måde for ekstremt primitivt til at det, det er et system der skulle fungere og jeg forstår mm. godt det der med at det sat op med at der med ondskaben vender sig mod sig selv og øh, magt korrumperer og alt det, det forstår jeg godt jeg synes bare det, det er for banal en måde at, at fortælle det på altså jeg, 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 jeg kan slet ikke ja. lide det koncept vil jeg sige. det er også først noget der er sådan rigtigt er, er blevet en del af alle de her bøger og computerspil der, der der er lavet sidenhen, der er det en stor del det her med, at, mm. at det er altså noget sætterne lige gør mod hinanden ikke? Ja. og så får de så blandet ind i episode 1, 2 og 3 også, jeg er heller ikke heller, hvad hedder det, så stor fan af det, der er nogle elementer af det der er meget fedt, men jo ikke hvis de alle sammen gør det, Nej. hvis det er noget der sker en gang imellem fedt, helt sikkert men, men hvis det er noget sådan, det ved hvem man gør det ja. skal man gøre på et tidspunkt ah. ja, det, det er præcis det er det, der, det er det der er mit problem i det men man kan så til gengæld sige her, når vi så ved, at kejseren han har gjort ja. mod, mod, mod sin, så, så synes jeg det er okay, at han er en lille smule øh, skeptisk, eller hvad det hedder, øh, mistroisk, øh, om hvad, hvad Vader nu kan finde på at gøre mod ham. Og derfor tænker han, jeg må heller lige få fat i ham. Det, så, 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 synes, så synes jeg, den kan virke. Ikke? Den del synes jeg fungerer fuldstændig. Altså der, der ja. køber jeg paranoia ind i det. det. Det der er problemet for mig med det, det er, at vi ser det over så kort en periode, som jeg tænker systemet tilbage, når man så er man måske Sith Lord i 60-70 år, ja. hvor man har en apprentice, og så på et eller andet tidspunkt, når den her apprentice ikke føler, det er nok at være apprentice længere, så forsøger han at finde en, han kan bruge til at gange op mod den gamle Lord, ja. og så overrule ham. Problemet er, at det her, hele den der omvæltning, skiftet af, eller tronskiftet, det sker inden for et par år her. Ja. Og det går for stærkt. Det giver, det giver ikke nogen mening, fordi så virker det som om, at det bare er altså en konstant rotation af Sith Lords. Ja, lige, 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 mm. præcis, lige præcis. Og det er jo ikke det, der er tanken. Nej, nej. Øhm, til, til dem, der, der er interesseret i det i hvert fald, der kan jeg bare anbefale øh, Blu-ray-releasen øh, af Empire Strikes Back, hvor George Lucas han faktisk sidder og læser op for sit originale The Force-dokument. Øh, sådan et håndskrevet... Øh, stykke papir, hvor han forklarer, hvordan The Force hænger sammen, The Good Side, The Dark Side, øh, og hvorfor Sith de er, som de er, og hvorfor Jedi de er, som de er. Okay. Øh, og der er, det er næsten en 10-minutters forklaring, hvor han sidder og læser oh. op, og så forklarer han, hvorfor har jeg skrevet det sådan og sådan, og hvordan fungerer det, relaterer det til de forskellige afsnit af Star Wars. Det er super fedt at høre, fordi 
han forklarer det over en lang tidsperiode, og ikke bare sådan ganske kort i de her film, så er det ham, der er lort, så smider de ham ud, så bliver det ham og bukket det. Og det, det, det er ret fedt, men det, det er ret kompliceret at forklare, øh, hvorfor det er. Men hele den her snak, som Yoda har, vi griner lidt af den i, i uh, The Phantom Menace, uh, Hate Leads, der anger, anger leads, så suffering, og så videre, og så videre. Det bliver rent faktisk forklaret i detaljer, hvorfor det er, som det er, og hvad det er for nogle handlinger, der ligger bag de her ord. Uh, så det kan jeg varmt anbefale, hvis man har lyst til at vide noget mere om The Force, og hvorfor der er nogen, der har valgt at bygge en religion på det, så kan man gå ind og se det lille interview med George Lucas. He's just a boy. Obi-Wan kan no longer help him. Arthur Dito, han står udenfor i regnen, uden for trollens hus, og han ser en af vinduet, han er sådan nærmest ligesom op på tiptoe og kigger ind af. Yeah. Øhm, og trolden han ser noget grødagtigt mad, lavet på rødbladet for Luke, øh, som er utålmodig, han vil bare hen og se Yoda med det samme, men øh, trolden han insisterer på, at de skal spise først. Og trolden begynder at spørge ind til, hvorfor Luke han vil være Jedi, og Luke siger, at det er for at følge sin, i sin fars fodspor. Og til trolden svarer, at Lukes far han var en mægtig Jedi, powerful Jedi. Luke siger, at det ved trolden ikke noget som helst om, når han ikke engang ved, hvem Luke er. Luke han er utålmodig, han siger, at de spilder tiden. Og så siger trolden til nogen, ikke Luke, at han kan ikke træne Luke. Luke er for utålmodig. Og så svarer Ben, Ben Kenobis stemme. Yes. Luke han ser jo helt rystet på trolden. Ben siger, at Luke han kan lære tålmodighed. Trolden svarer, at han er vred, ligesom sin far. Og Ben siger, var jeg meget bedre, da du trænede mig? Trolden siger, at han er ikke parat. Det går op for Luke, at han er allerede hos Yoda. Det her var jo et kæmpe reveal dengang. Ja. Vi ved selvfølgelig godt, hvem det er. Det har vi snakket om. Vi har set prequel-teologien, og vi har set filmen en billiard gange, og Yoda er gået over i historien i moderne popkultur. Men det var jo et kæmpe reveal dengang. Og man har jo også... Man snakker... Det er et skridt eller to under det reveal, der kommer senere i <laughs> øh, ja. Men det er jo sjovt, fordi det er jo det. Man, man taler jo ikke rigtig længere om, hvor stort et reveal det var. Men det er jo som du siger, fordi det bliver overskygget af noget andet senere. Men det var jo et kæmpe reveal Og der var ikke, altså man havde jo ikke forventet At den her lille lortetrold øh, Han rendte rundt og snakkede med At det skulle vise at være en Jedi Master The mind boggles Så Luke han prøver at få øh, Han begynder at appellere til Ben Og prøver at få Ben til at tro på At øh, Luke han er klar Og Yoda fortæller at han har længe holdt øje med Luke Som altid har drømt sig bort Set ud i horisonten I stedet for at fokusere på nuet En Jedi han drømmer jo nemlig ikke om eventyr og spænding Luke han er skødesløs og Ben han bliver ved med at forsvare Luke og siger, sådan var han også dengang. Og så kommer Yoda med den klassiske replik, han er for gammel. Og det, det, <laughs> ja, den har vi jo hørt før. <laughs> jamen, den har vi jo nemlig hørt før. Den, den, den må man sige, det var, når, når en lille anerkendt på 8-9 år, han var for gammel, så må Luke mm. på efterhånden et par 20 jo virkelig også være for ja, gammel. Ikke? Stil, ikke? Ja, fordi hvor gammel er han egentlig her, Luke, hvis vi jamen, skal dykke ned i det. Fordi ja, han han være... starter på at være 17, eller ja, er han ældre end det? 19. Han er 19 i... Uh... Han er 19, okay. Ja, han er 19 i A New Hope. Okay, og så, så er han jo bare 20 her. Ja, 20, 21 ja, år på ja. det tidspunkt. Ja. Jeg tror, der er gået tre år siden slaget på Jarvin her, ja. så 22. Ja. Ikke? Men som Luke siger, jeg har lært så meget. Og Yoda, han sætter spørgsmål ved, om afslutter han nu også det, han begynder. Og der er en klassisk replikveksling her også, og Luke siger, jeg svigter dig ikke. I'm not afraid. Yeah. You will be. Er vi ikke enige om det her? Det er jo en fantastisk scene. Jo, jo, det, jo, det er helt da. Det, det her synes jeg er en af de... Altså af de mange klassiske Star Wars scener, der er, så er det en af de helt, helt store, de her. Det synes jeg. På, på sådan en ren manuskriptplan, synes jeg også, at ja. det, er en, det er en scene, der er værd at, og sådan, at dekonstruere for folk. Ikke? Fordi jo. den starter jo ret komisk. Luke er i det her hus, som jo tydeligvis ikke er indrettet til et menneske, det er indrettet til en 
<laughs> trold af Yodas størrelse, ikke? Ja. Så der lukker jo alt for stor klods ind i det her rum her, og prøver at kæmpe for at finde en måde at sidde på, ikke? Og der er den her lille slange, han fjerner, og maden stinker og sådan noget, ikke? Og vi starter med en mm. tålmodig look, der bare vil være et andet sted, og så slutter scenen med, at der er ikke noget sted i universet, han hellere vil være end lige her. Og Yoda starter som den der lidt joviale, sjove figur, og så slutter han med det der intense nærbillede. Det er sådan ligesom alting, det skifter, og der er overraskelse og sådan noget, men, ja. men det, det fungerer bare pissegodt. Det her er, en, det er synes jeg, en mesterlig scene. Ja, jeg kan helt enig. Helt enig. Fantastisk. Christian? Jeg er helt vild med, at det bare er en serie af nærbilleder. Mm. Det er så intenst. Altså, og, og det der med, som du også siger, rummet er så småt, så, så den, den klaustrofobiske følelse får man bare gang i 100. Og han, og han vil alle hans store altså, slå ud med armene og se, hvad jeg kan, og jeg er klar, og se på mig. Det hjælper ikke en skid, fordi Præcis. nu er han i Jodas verden. Fuldstændig. Ja. Det er helt øh, Gør som jeg siger, og det ene og det andet. Alt det du tror, alt det du, alt det, du mener, du ved, betyder hmm. ingenting. Ingenting. Du er i min verden nu. Ja. Du har glemt det hele nu, ikke? Det ja. er forfra. Ja, og, og det synes jeg er fedt, fordi altså, han, han går fra at være helt forundret, super ivrig, og så er der Yoda, som ligesom siger, nej, 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 sådan hænger tingene ikke sammen. Så får han det der sådan et positive look. <gasps> Shit. Ja. Hvis, hvad, hvad, hvad er det så, der gælder? Hvad er det så, der er op og ned? Hmm. Ja. Hvad er det, jeg skal lære af ham? Det, jeg synes det er super fedt super. Og så kan jeg godt lide det der Som jeg sagde før Intense Du kan ikke slippe væk Du er i den her lille jordhytte Og kan bare ikke Du kan ikke slippe ud af det Nej, det er super fedt Og samtidig så jo også Nu ved vi jo tydeligt At det var en påtaget karakter Han havde i den første scene Hvor vi ser ham ikke? Altså, Det var simpelthen bare en test Hvordan, hvordan reagerer han over for En væsen der opfører sig Som jeg nu vælger at opføre mig her Nej, ja. ja. det er super godt Hvordan har du det med den <laughs> Nej, jeg synes det er okay. Jeg synes det her, det er, nu bliver det så store ord, nu, nu siger jeg noget, som gør, at det, det kan ikke rigtig undgå at få nogen, der hører det til at vende sig lidt imod det. Jeg synes det her, det er en af filmhistoriens bedste scener. Jeg det er synes, det. Jeg synes det er mesterligt, simpelthen. Ja, jamen det er, det, 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 det er jeg fuldstændig enig. I tusindårsfalken, der kan de høre nedslag, fordi TIE Fighter Bombers, som flyver rundt og skyder mod asteroidens overflade, for ligesom at finde og drive falken frem. Leia hun sidder ind og stener i cockpittet, der noget angriber roden, og hun løber ind til Han, og Han, Chewie og Leia, de går ud for at se, hvad det var. Der er... Jeg får stadig et chok, når den der skide ting, den kommer op på vinduet, altså. Nej. Det er fandme det, jeg ser den film, for helvede. <laughs> de går ud, og der er i betragtning af, at de står inde i en øh, grotte på en asteroide, så er der altså forbavsende fugtigt derude. Leia hun har den klassiske replik, men hun har et bad feeling about this. <laughs> Det viser forbavsende sig. meget atmosfære, ikke? Så jeg tager ikke, at det er ude i rummet. Jo, jo. Ja. helt klart. Der skal man nok ikke tænke for meget om. Det Ej. skal man ikke. Det viser sig at være et væsen, der hedder Minox, som er sådan nogle flyvefander, som øh, Haren siger, at de æder strømkablerne. Så øh, de skyder efter en, men så begynder hele hulen at bevæge sig. Haren han under sig, han skyder ned i jorden, og så gentager det sig. Men nu er det som om det hele er ved at styrt sammen. Haren han går i panik, så de skynder sig ind i falden igen og flyver afsted. Da de nærmer sig udgangen af hulen, så ser det ud som om den er ved at bræde sammen, men det er ikke en hule, fordi den har nogle tænder, klippeagtige tænder, sådan lidt, lidt spredt ind, med, kastet ind lidt med, med, med løs hånd. Ikke? Det er et eller andet kæmpe sokkemonster, eller en asteroide kæmpe orm, eller et eller andet, som de var inde i maven på. Et kæmpe sokkemonster, det er fedt. Og det er, og det er, jo, et, altså det er jo et gigantisk uhyre, det her. Ikke? Altså, øh... Ja, fordi tusind okay, er på størrelse, mener den tænder. Snil kan have tusindårsfalken inde i sig, ikke? Altså. Ja. 
Falken er jo på størrelse med en af dens tænder. Ja, det er jo det, ikke? Ja. De, de slipper ud lige inden den øh, kapper kæberne sammen og, øh, og, og får fløjet væk fra den, ikke? Ja, du synes, den er super fed. Altså, det, det her er sådan en af de effekter, der er sådan helt fra Ostasund som barns ben, jeg sådan ikke rigtig synes er så fed. Det, jeg siger, det er, jeg synes, det er super fedt, at, at det er så kæmpestort, og det er det, de er nede i, ikke? Altså, Nå, ja, sådan, det er det. Hvordan, hvordan den sådan er lavet, det, det, det ved jeg ikke, det er det. Det er, det er måske so-so, ikke altså? Men det er selve ideen, øh, jeg, synes, der, jeg synes, der er super fed. Ja, den er jeg også helt med på. Ideen er super fed, og det er noget, der ligesom igen øger dramatikken, og, og den der timer, hvor fuck, så kan de ikke gemme sig derinde mere. De kunne ikke bare sidde derinde og vente, indtil imperiet var væk, ikke? De blev ligesom drevet ud. Hvad, hvad siger vores øh, effektsfejnsmækker? Jeg bryder mig ikke så meget om det der med tænderne, der ja. de flyver igennem tænderne. Det, 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 det er der, hvor det falder fra hinanden. Jeg, kan faktisk, jeg synes faktisk, det er udmærket det andet. Nu ved jeg jo tilfældigvis, at det er en lille bitte model, hvor der sidder en mand med en poppet på hånden, ja, det er det. som kommer ud og snapper efter dem, og så har de uh, lavet et uh, overlay med The Millennium Falcon, som flyver væk meget, meget lille, lille bitte. Modellen er 4 cm bred. Ja. Wow! <laughs> Den, som de har brugt. Men det er det, jeg mener med Sockermonster. Jeg synes meget tydeligt, det ligner noget, der er sat på armen af en mand, og så bare sidder og kalder ja, rundt med den. Altså, det er det også. Jeg må indrømme, jeg kan, ikke, jeg kan ikke se den her scene, uden at komme til at tænke på den scene på Robot Chicken. <laughs> hvor, der, hvor der er to af de her monster i hver deres hul og The Millennium Falcon slipper fri der er monster der kommer op og så kommer hans marker op i det andet hul I'll never get a spaceship, never, I'll never get anything Would you order some Chinese food? I don't know, I guess some Chinese Oh, uh, hello, yeah, can we get, um, what do you think, five million tons of Kung Pao chicken? That's good Yeah, three million pot stickers and uh, one order of scallion pancakes and uh, I'll get some fried rice Oh yeah, five million tons of fried rice Uh, cash a charge, it's um, hold on, Look, we're just gonna gobble him up when he gets here, right? Yeah, cool. Yeah, okay, it's cash then. Sådan der sådan noget, hvor der ikke er leveret for det første, hvad fanden lever den af? Der kommer jo ikke mad forbi særligt tit, kan man sige her. Er det ikke mere? Ah, altså, der findes jo, findes jo dyr også i vores verden, som kan leve meget, meget, meget længe på meget lidt mad, også i forhold til, til sin kropsvægt. Ja, og den laver ja. jo ikke så meget, kan man sige. Den ligger bare Nej, præcis. Så det, er sådan, altså, det, det tror jeg faktisk ikke engang, der er noget realistisk problem i. Det, det, det er mere sådan, at vi skal se, om den, om, så er det mere det realistiske i, at den, det er jo sådan en purple worm, den her, hvis vi skal igen lige lave en Dungeons Dragons reference, eller en dune worm. Hvis, hvis Christian er vores effektsfejnsmækker og dommer, så må du nu være vores biologiske overdommer. Men du godkender Men... den økologiske realisme her i hvert fald. Hvad må den egentlig leve af, den her? Og kan den leve? Og hvor længe må den have været på den her afsted? Hvor gammel kan den blive? Og så videre, ikke? Ja. Det er jo det, vi lever af, Laurits, så det skammer jeg mig ikke over. Hvad siger du, Christian? Er det, er det ikke mere underligt, at de der flapdyr, som spiser metal og wire, at de lever i maven på den? Jo, altså, de, de må jo næsten, de næsten nærmest øh, sammenlignes med, med øh, de mikroorganismer, vi har i, i vores krop, ikke? Altså en bændvorm eller et eller andet, der, der kan udvikle sig eller sådan noget, ikke? Altså, men hvad fanden de så lever af dernede i, det er så... Det er så hvis, hvis, den spi, jamen, hvis, den spi, hvis den spiser sten, så kan det være, at der er et højt metallisk indhold i de her astroider her. Det er muligt. Tilbage på Dagobah, der er Luke i gang med træningen. Han løber rundt med Yoda på ryggen. Meget praktisk, så kan man få den her ikke-CGI-dukke med rundt. Øh, mens Yoda han kaster omkring sig med forskellige force-filosofier. 
De kommer blandt andet til at tale om The Dark Side, som forførte Obi-Wans elev Darth Vader. Og Luke han spørger om The Dark Side, den er stærkere, men Yoda svarer nej, den er bare nemmere, hurtigere og mere forførende. En Jedi kan kende forskel på The Dark Side og The Light Side, når han er i harmoni med sig selv, når han er passiv, når han er i ro. For en Jedi bruger kraften til viden og til forsvar aldrig til angreb. Det synes jeg i prequel-trilogien udfordrer rimelig kraftigt, det udsagn. Jeg synes ret tit, Jedi, de bruger kraften til angreb. Men det er altså ikke Yodas øh, grundfilosofi. Nej, Nej men jeg kan i hvert fald sige til Yodas forsvar, han bruger det kun i yderste nødstilfælde. Ja. Men, men Hvordan synes... de andre så, at, at så, så har der måtte så tydeligvis have været lidt nogle andre grene af, hvornår de synes, man skal bruge, man skal bruge vold og magt, og hvornår man ikke skal. Han, 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 jeg synes jo egentlig, at han er forholdsvis sammenhængende ja. over, de, over de seks film. For, for, fordi det er jo kun noget, han bruger, i, ja, som jeg siger, i yderste nødstilfælde. Jo, men tag, tag en karakter som Qui-Gon Jinn, som vi talte om i The Phantom ja, Menace. Ja, sige, ja. Mange af de gange, hvor han bruger for eksempel det der Jedi Mind Trick, eller prøver på det i hvert fald, der er det jo hverken til viden eller til forsvar. Der er det jo virkelig nej, til, nej. til en praktisk vinding, eller til en offensiv handling, som ja, han er gang i. Jeg, jeg, jeg synes, der er meget i prequel-trilogien, der der ikke taler samme grundfilosofiske sprog omkring kraften, som den originale trilogi gør. Det, mm. det synes jeg, jeg, jeg tænker, hvis man har bygget en, en, i virkeligheden bygget en religion på principperne fra, fra den originale trilogi, så synes jeg, at der med prequel-trilogien kommer lidt nogle... Hej, nu skal jeg passe på, jeg ikke kommer med nogle ord, som får endnu flere lyttere på nakken af os her. Så er det som om, der er kommet et nyt testamente, som taler lidt en anden filosofi end det gamle testamente, de render rundt med. What? Det er der aldrig sket i virkeligheden. Der altså, kan man jo netop også sige, der, der er jo også en bygge religioner, det, det, det mange det her med, at der er nogle, nogle, lidt nogle sæd, selvmodsigelser, histerpister, ikke? Alt efter hvilke fortolkninger, der bliver lagt i det, ikke? Så, ja, jeg synes bare, det er interessant. Det, det er, jeg synes, det taler et andet filosofisk sprog. Men øh, lad nu det ligge. Nu er Yoda jo den eneste Jedi, der er tilbage, og... Øh... <laughs> Så kan jeg sige, hvad han vil. Ja, altså, ja, men, ja, du griner, men, men jeg mener det faktisk seriøst. Mm. I det der Jedi Council, der var de jo heller ikke enige. Altså, Kiardi, han var meget enig i den måde, som Yoda kørte det på, men Mace Window for eksempel, han kørte sit eget løb. Han havde nogle andre måder at se på det på, en anden fortolkning af, af The Force og hvordan det skulle bruges. Uh, nu er Yoda den eneste tilbage, og han ved, at han skal til at starte den første af mange nye apprentices. Mm. Så hvorfor ikke fortælle historien, som den burde være, ja. i stedet for, hvad vi har brugt den til tidligere. Altså alle de fejl, de har begået, og folk, mm. som er, er straight from the path, og sådan nogle ting, jamen, det glemmer vi, for de døde alle sammen. Nu er det mig, der bestemmer. Nu, ja. den måde, jeg ser på det rent filosofisk, det er den måde, jeg giver det videre til Luke på, og den måde, han kan føre det videre i fremtiden. Det synes jeg giver god mening. Ja, det synes jeg også, det gør. Altså, ja, det, det giver en nuance til det, som jeg ikke kan lide, vil jeg sige. Det giver rigtig god mening og spiller godt sammen det, det får, det, du, du overbeviser mig Christian fuldstændig det, det er en troværdig måde at forbundet de to øh, Måder at se på det sammen så, så jeg tager det tilbage Trilogierne taler ikke forskellige filosofiske sprog Men jeg synes så det giver en farve Til, til, til Yoda og til situationen Som jeg ikke er så vild med Fordi jeg godt kunne lide At der var sådan en hel renhed omkring Hvad kraften er og hvad det betyder, og hvad, hvad den, den gode eller den rigtige måde at bruge den på er. Jeg, jeg så, kan godt, ja. så tror jeg ikke, jeg havde udtrykt mig korrekt. Øh, det, det, jeg mener, at den Yoda, vi så i prequels, er den samme Yoda som nu. Det forstår og jeg den, godt. Og den måde, han udtrykker sig på, er også den samme. Men det sætter dem, som ikke gjorde det samme som Yoda, i et endnu dårligere lys, end det var i forvejen. Ja. 
da vi, snak, da vi snakkede vores podcast om prequel-trilogien, der snakkede vi om, om de handler sådan lidt på egen hånd, de bestiller, bestemmer selv, hvem der skal have hvad at vide, ja. øh, som om de er deres eget magtorgan. Øh, og der er nogle af dem, som siger, jamen jeg er Jedi, jeg er Jedi Master, men de opfører sig ikke som Jedi Masters. De har også lidt, lidt deres egen agenda, og okay. det er jo ikke Yoda. Okay, så jeg kan godt stadigvæk have, fordi Yoda jo også er nu 900 år gammel, hvor det har de andre jo i Jedi Council tydeligvis ikke været, så jeg kan godt stadigvæk have den romantiske tanke, at hvis vi så går... 3, 4, 5, 600 år tilbage, så mm. kan det være, at det Jedi Council, der har været på det tidspunkt, har forstået den rigtige ja. måde at forstå og bruge kraften på. At det Sådan er tænker jeg på det. Super. Ja. Det, det, ja. Så køber jeg det. det så kan jeg sgu egentlig meget det godt synes, det. Jeg synes, jeg giver helt mening. Altså, der skal også være en grund til, de nævner jo også i episode 1, 2 og 3, at, at deres kontakt til kraften, i hvert fald de fleste af dem, er blevet, er blevet svækket. Mm. Og det er måske netop også fordi, at de har fjernet sig fra den kerne, der er at være Jedi. Ah ja, okay, hvad er det? I, I, der har I faktisk fået mig, fået mig lidt omvendt der. Godt gået, godt argumenteret. Half-witted, scruffy-looking nerf-herder. Luke, han kan mærke, at der er noget forkert ved det sted, han er. Han kan mærke kulde, og han kan mærke død. Joda, han siger, at det er, fordi der er en nærliggende grotte, som er fyldt med the dark side. Øh, og der skal Luke ind. Luke spørger, hvad der er derinde. Og Joda svarer, at der er kun det, du selv tager med. Det er jo en smuk filosofisk replik at komme med. Og han siger, at du behøver ikke at tage din våben med dig, men det skider Luke på. Han tager alligevel sin våben med dig ind. Og derfor får han brug for det. Præcis. Ja, det må være det, ikke? Hvis man tænker på, at han fik brug for dem, jamen det er jo fordi, han tog dem med. Ja. Hvis han ikke havde taget dem med, så havde han mødt noget andet. Fuldstændig. Eller en version af det. Ja. Luke han øh, kravler ned i øh, sådan en mærkelig jordhul, og der er slanger og insekter og sådan noget. Men det, det spiller jo virkelig også på alt det, vi tænker med, som The Dark Side og underverdenen ja. og rådenskab og sådan noget, ikke? Men der er også en anden ting dernede. Darth Vader er fandme derinde. Yes. Og så har din øh, kort øh, lysværsduel herinde, som Luke han vinder. For elvede mand, han har hukket hovedet af Vader, og masken eksploderer, så Luke han har besejret sin arvefjende, og filmen er slut. Credits. Det er jo filmet i slow motion, og man forstår jo godt, når man ser det, at det her er en drømmesekvens eller en vision. Jeg, jeg tror ikke, man sådan rigtig er i tvivl om det. Altså, jeg husker ikke, at jeg som barn troede, at det var det rigtige. Så, så det er jo meget, det, det, det filmisk meget tydeligt fortalt, synes jeg. Det, der jo er interessant her, det er, at da masken eksploderer, så ser Luke sit eget ansigt inde i Darth Vaders hjelm. Og man ser op på overfladen, der kan Yoda tydeligvis mærke, hvad det er, der sker inde i grotten. Okay. Ja, altså, det, det er jo sjovt, fordi det er jo, når, man tænker, når man tænker over det sidenhen, og når man ved det i forvejen, så er der jo så mange hints til i den her film, hvordan det hænger sammen mellem Darth Vader og, og Luke, ikke? Altså. Mm. Men jeg husker stadig tilbage, at jeg har set den film, og jeg har stadig hørt, altså igen, jeg ved ikke, jeg har nævnt, men jeg havde jo et vennepar, hvor, hvor pigen, eller har et vennepar, hvor pigen ikke havde set Star Wars filmene før, og så viste manden selvfølgelig episode 4, 5 og 6, uden at vise det 2 og 3, ikke? Ja. Og hun blev simpelthen overrasket, da det her reveal, der kommer lidt senere, øh, kommer, ikke? Altså. Fantastisk. Så... så det kan altså lade sig gøre at sætte sig ned og se den her film og blive overrasket over det, men det er klart, når man sidder sådan ned, så er der masser af hints til det. Ikke? Altså. Men det er jo også noget, som når jeg tænker nu, ikke, og med de her ting, vi hører om, hvad der kommer til at ske i, måske kommer til at ske i episode 7, så synes jeg lige præcis, at den her scene er rigtig, rigtig spændende, fordi hvor er det, Luke er på vej hen i sin udvikling? Ja. Er han Sith? Er han Jedi? Er han et eller andet midt imellem? Ja. Øh, hvor, hvor er han sti? Det ja. synes jeg er super spændende. Det, det er jo en, øh, det, jeg synes, det er en scene, der både fungerer isoleret set, hvis man kun øh, forholder sig til den originale trilogi, øh, fordi man også godt fornemmer den her rejse, og vi ved jo, vi har jo lige hørt Vader og øh, Kejseren have en samtale om, at de skal forføre Luke, 
Og, og nu ser han det her, man forstår jo godt, om det handler noget om, at det, når man bare ser det sådan, så tolker man det jo som mørket inde i Luke, fordi Yoda også har fortalt, at der er kun hvad du selv tager med ind i hulen, ikke? Jo. Men det fungerer også, når man netop så har set prequel-trilogien og ved den rejse, Anakin var på, og nu ser man parallel historien for Luke. Jeg synes så også, det understreger den tid, der skal tages for at lade en karakter gå igennem den udvikling, som jeg ikke synes, de gjorde i prequel-trilogien. Altså, de, de, de har simpelthen sprunget alle de momenter over og startede helt forkert med Anakin-karakteren, men det snakkede ja. vi jo om i prequel-trilogi. Ja, øh, hvordan den kunne være stærkere, hvis han var startet som Luke, altså hvis det havde været præcis den samme historie, men Ja. Det, det, det har vi snakket om i timevis <laughs> ja. øh, allerede. Det kan man øh, passende gå tilbage og lytte til, hvis man, hvis man skulle løse det. Ja, det synes jeg, man skal gøre. Hva, vi synes, det fungerer. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er stærkt. Det er godt, øh, et godt fortælleredskab. Det siger en hel masse uden at stave det, uden at sige det. Ja. Altså, øh, og det synes jeg, jeg synes, det er utrolig stærkt, at det er en, en virkelig drømmesekvens, uden at vi behøver at have lyserødt og slørende og... Ja. <laughs> Præcis. Altså, det behøver ikke blive The Twilight Zone. Nej. Og vi forstår godt, at det er hans drømme, hans frygt, men også What Can Be. Ja. Og at han får en indsigt i, at der er en, 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 en path to the dark side. Ja. ja. Øh, men ikke, hvordan han kommer derhen, og hvordan han undgår den. Og det ved Yoda godt. Han ved jo godt, hvad der kommer til at ske derinde, og det er derfor, han ikke betræne ham oprindeligt jo ja, fordi fortsætter han med sin træning kan vi få ham væk fra den her sti fordi så er det aller sidste vi skal gøre det er jo overhovedet at sætte ham på den ja. øh, så jeg synes det, det er super godt det er ja. super godt ja. og det hele binder jo op på Mark Hamels øh, præstation jeg synes han spiller det rigtig godt han spiller ikke sådan over overrasket <gasps> nej Darth Vader <laughs> Lige altså, men han er sådan meget <gasps> shit hvad fanden er det her Mm. Nej, altså Det kan jeg godt lide ja. hellere, hellere det end, end overacting ja. Det havde smadret den her scene fuldstændig ja. På Darth Vader's Imperial Star Destroyer Der er Vader ved at udvide øh, Listen af ansatte Han er nemlig ved at hyre nogle bounty hunters Og de er der Alle de klassiske bounty hunters vi kender Fra legetøjet og fra tegneserier Og fra øh, spin-off bøger og alt muligt De figurer der står heroppe Har jo alle sammen fået en bog eller en tegneserie eller <laughs> alt muligt backstories, fordi de er jo gået over i historien, simpelthen på grund af deres mega fede udseender der er navne som Bosk og IG88 og Dengar og, og flere forskellige som er rigtig hardcore fans de virkelig vil genkende og der er også en som vi kender og allerede har set nogle gange jeg kan lige nævne om de der blandt andet at der er jo den der øjlemand der står er rasen Trandoshan Uh, og det er jo Wookiernes elgamle ærkefjende. Uh, det er simpelthen deres mortal enemy. Så hvis uh, Chewbacca render ind i ham, så, så er der kamp. Nå, hvem, hvem? Bosk? Ham uden støvler med de der negle? Ja, lige præcis. Og den er underlig en med, med, med åndeapparatet. Det, den, det er rasen Gant, som ikke selv kan trække vejret. Uh, Nå, men nej. som om, omdanner uh, uh, den føde, den indtager til den form for ilt, som den skal optage. Øh, ja, der er mange sådan meget sjove ting ikke? Det er sådan noget man finder ud af når man dykker lidt ned i, i alt øh, loren der er omkring ikke? Altså, Det er jo nok ikke sikkert det her det er, På det her tidspunkt er de jo bare blevet lavet Det er nogle sjove figurer, nogle andre figurer Nogle meget alien typer altså, Og så sidenhen har de så fået alt det her øh, baghistorie Dengar har mennesket med bandager på Han kommer ja. fra den samme planet som øh, Han Solo De begge to øh, fra Corellia 
Øh, ja. Og i meget af spin-off-materiale, der har de faktisk en fælles historie, kender hinanden fra, fra tidligere. Ah, og, ja. og den der høje, tynde robot IG-88 i uh, ja. Robot Chicken, der står han og dagdrømmer om, at han spiller basketball. <laughs> <laughs> er det ikke der i? Åh, oh, det er dumt, men det er sjovt. Oh, jo, Jamen, så, så, så kan jeg også være med. Uh, ham med, med, med den grønne hjelm og raketpakken, han hedder Boba Fett, og hans far hedder Django Fett. Wow! Ham, ham kender jeg ikke. Ja. Fedt. Sig noget mere Ej, nu, om ham. Nu er det jo bare noget, du hiver op, Christian, bare for han. En af de ting, som de så har ændret allerede, da DVD-udgivelsen kom af Star Wars, det er jo, at uh, lidt senere, hvor Boba Fett han har et par enkelte linjer, der er de jo faktisk brugt den skuespiller, som spillede Django Fett. Ja, Tamura ja. Morrison. Ja, fra Watch ja. Warriors. Uh, fantastisk skuespiller. Blændende, blændende, blændende skuespiller. Ja. Det er jo lige præcis det. Uh, Darth Vader, han hyrer de her banditter, Boba Fett, vores elskede bounty hunter, er i, uh, blandt dem. Vader, han vil have 1000 års falskens besætning i live. But I want them alive. No As you wish. Okay, det Hvor meget skruer det i dine ører, Nicolaj? Jamen ved du hvad? Fordi det gør det faktisk. Det der ja. er, det er, at det giver jo totalt mening at skifte den ud og lægge Tim Warren Morrisons øh, stemme på. Hvis det havde været Django Fett. Be- behøver Boba Fett automatisk at vokse op og få præcis de øh, samme stemmelæber? Ja. Lyder vi alle sammen fuldstændig? Identisk som vores far Okay, fint nok ja, Men han er jo mere end det Han er jo en, han er jo en klon, ikke? Jo, jo, men han er jo en, en uændret klon men, ja. Det er fint nok Så jeg køber det Han er vokset op fuldstændig ved det samme Så det giver god mening i det her univers At skifte den stemme ud Det eneste jeg har Det er at jeg synes faktisk Den stemme der var oprindeligt Var federe <laughs> Ja Fordi det giver mening med Tamora Morrisons stemme Når man også har ansigtet på Og sådan noget, ikke? Og forbinder stemmen med, med, med det ansigt men, men lige præcis, bare alene til at have stemmen til det her, der synes jeg faktisk ikke, at hans stemme er så fed. Nej. Det, ødelæ- det ødelægger ikke noget. Det er fint nok. Jeg synes bare, at den oprindelige stemme var federe. Mm. Altså, du får jo den her øh, nyselandske, skråstreg, øh, australske aksang ind over det, ja. som han naturligt har, og han, som han ikke sådan lige lægger fra sig. Ja. Jeg er helt enig med din øh, oprindelige øh, antagelse. For, hvorfor skal han lyde ligesom sin far? Mm. I don't get it. Simpelt. Det er en af de der ting, hvor jeg ikke uh, forstår, hvorfor der kan pilles ved det. Ja. ja, hvis vi senere skal se, at det er den samme skuespiller, som spiller Boba Fett, ja. mm. som spillede Django Fett. Ja, uh, ja fair nok. Så bruger der endelig den samme skuespiller ja. uh, og hans stemme. Men hvis vi ikke bruger det til noget senere, så kan jeg ikke se, at der er nogen idé med, hvorfor vi, uh, hvorfor vi ender det. Falken, den er kommet ud af asteroiderne Og den er på flugt fra nogle Star Destroyers Men deres hyperdrive, det virker stadigvæk ikke Og han siger, det er ikke fair, det er ikke min fejl <laughs> Sådan er super fed her uh, C-3P han fortæller, at de har uh, mistet kraften på de fleste af deres uh, deflector shields Så har han nødt til at lave en dristig manøvre Hvor han ligefrem går til angreb mod Star Destroyerne uh, Han flyver lige mod dem Og pludselig så er han væk fra deres scannere og fra deres radar. Hvor fanden blev de af? Vader han vil have en øh, rapportering. Og brødbetinget så siger øh, Captain Nita, en ny karakter her, som er øh, kaptajnen på den her Star Destroyer. Han skal nok tage og aflægge rapport til Lord Vader og påtage sig det fulde ansvar. Man kan se, at han er fandme ikke tryg ved situationen. Luke han øh, træner videre. Nu øh, står han på hænder med Yoda balancerende på, øh, på den ene af hans fødder mens han så skal løfte ting ved kraftens hjælp. Det er også nogle rimelig komplicerede øh, træningsøvelser. Han, øh, Nå, men han skal, jo, han skal jo skarpt træning nu, fordi nu, han, skal, han, er, han er jo ikke startet som barn, så han, øh, han har noget at indhente. Ja. 
ja. han skal springe et par klassetrin over. Ja, det tror jeg. De står og træner lige ved siden af hans X-Wing, der ligger nede i øh, sumpen. Og under træningen, så begynder den at synke længere ned i vandet. Øh, og det får Luke til at miste koncentration, så han vælter. Og Luke kan sige, åh oh, nej, nu får vi den aldrig ud. Og Yoda kommenterer, så sikker du er, alt med dig er om det, der ikke kan lade sig gøre. Mm. Luke fortæller ham, at det er noget helt andet det her, end at flytte sten rundt. Og Yoda insisterer, nej. Det er kun anderledes inde i dit hoved. Du er nødt til at aflære alt det, du har lært. Det var det, I to I var inde på op ja. i øh, Jodas hus. At det allerede bliver insinueret med, at han skal lære helt nye måder at bevæge sig på. Og du kan godt glemme det der med at tro, at jeg bare er en lille grøn trold, der render rundt. Og sådan, ikke? Så det, det er hele, der er allerede øh, visuelt insinueret tidligere, som nu kommer ud i år her. Det, det er jo skide godt. Okay. Yeah. Kender I det her? Jeg synes, vi har oplevet det på nogle andre podcasts allerede. Men når man, når man bare ser en film, så har den en umiddelbar effekt på en. Den kan være underholdende, den kan være kedelig, den, man kan elske eller hade filmen. Øh, men så sker der jo tit noget, når man begynder at dykke ned i den og dekonstruere den på den måde, som vi gør. Hvilket er en af grundene til, at jeg elsker, at vi gør det så grundigt her. Det, det, er, det er, at nogle film, de begynder faktisk en lille smule at gå fra hinanden i, i sømmene. Man, man opdager nogle fejl og sådan noget, hvor man siger, shit, ah, den eneste grund til, at det her lort, der holder lidt sammen, det er fordi, det gik så hurtigt, man ikke opdagede det, når musikken spillede. Og så er der nogle andre film. Der man bare vokser at man kommer ned i detaljerne Og ser hvor gennemarbejdet det er Jeg synes det her det er et eksempel på en Der altså, bare vokser og vokser Fordi de her detaljer det er endnu tydeligere ja. Ja, Det er så velkonstrueret hele vejen igennem Og så gennemtænkt ikke? Og, så, mm. og så vel udført ja. ikke mindst. For du kan, du, kan jo, du kan tænke det nok så godt Men kan du lave det også ikke? Ja. Det kan det. Så er det Luke han siger Okay jeg prøver Og Jordas reaktion er no Try not Do or do not There is no try Mm. Klassisk filmreplik Luke han sukker lidt opgivende modløst Og går så i gang Han prøver at hæve X-wingen med kraftens hjælp Den, den rører lidt på sig Yoda han ser ud som om han er imponeret Men så synker den igen Yoda ser skuffet ned i jorden Luke han sukker og siger Han kan ikke, den er for stor Og så kommer Yodas kommentar Size matters not, look at me Judge me by my size, do you? Og, siger, og det gør han klogt i at lade være med Fordi som Yoda siger, hans allierede det er kraften Den er scene her Christian, sæt nogle ord på det Jamen det, det er fantastisk nu er, jeg, nu er jeg faktisk med dukken jeg, Det her intense moment I skoven her En lille smule tåger Og, og Luke sidder og han er helt øh, Helt opgivende Og Yoda beskriver jamen, hvad, hvad er det? Du ved ikke hvad der for er Det er i alting levende og, og, og han giver den her intensitet til scenen mm. han, han, han kommer den her Fantastiske speech Se hvad det er Se hvad det kan og, og, og det prænder fuldstændig af på Luke han er, han, er, han er totalt defeated Men jeg er med Jeg var ikke skide meget på dukken De første par scener hvor man er fat i lampen Og vi er inde i huset og, uh. Men her nærbillederne på ham Hvor han viser den her intensitet Og han har virkelig sådan et, et Sage moment Altså nu kommer sandhederne Nu, nu, nu kommer den uh, <laughs> Nu kommer opskriften på at lave guld og, og det er super godt Det er super godt Fordi han har den der intensitet og jeg er helt med Jeg er helt med Jeg synes det er fantastisk Og så er det så ærgerligt at Luke han, han rejser sig op og siger You want the impossible Jeg er fuldstændig enig med dig Fordi det her det er jo øh, Der bliver tit gjort grin med øh, Kærligt faktisk øh, overraskende med, øh, med Yoda og hans øh, sådan Lidt filosofiske Samtidig lidt, lidt simple Lommefilosofiske betragtninger og sådan noget, ikke? Men, men den her scene her Er jo super godt skrevet Og synes jeg er ekstremt godt spillet Øh, af Frank også Som også styrer dukken Udover at lægge, øh, lægge stemmen til ikke? Så virkelig den her scene det er godt fortalt man, man er jo helt med i det her 
lidt østerlandsk filosofi møder noget Shakespeare-monolog med dårlig overstilling på en eller anden måde, som, som Yoda han har kørende, ikke? Men, men det er jo fantastisk alt det her med, med en mægtig allieret, som, som kraften er, og livet, der skaber den, og den er alle steder omkring dem, og binder dem sammen, og de lysende væsener, ikke? Den er vulgære masse, som deres kød er. Det er super, super, super stærkt. Han er ikke dukken. Han er, han er væsenet. Ja. ja han, er, han er ekstremt levende i den her scene, ikke? Ja, ja. Jeg tror, jeg tror, det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Jeg tror, at de har skudt dem i rækkefølge. Og Frank også skulle lige spille sig ind på Yoda. Fordi det virker som om, jo længere vi kommer hen, jo bedre bliver han. Okay, og jeg, yes, yes, Sådan ja, har jeg det. Det kan godt være, du har ret. Jeg ser det nu som om, at det er nogle, nogle stadier af, hvad Yoda han er i. Han, at I den første scene spiller han jo bevidst komisk. Det gør han også lidt hjemme i huset, og hvor han så skifter og er lidt afvisende, og så bliver den der skræmmende karakter, og så er det sådan lidt mere indledende stadier af hans øvelser med ham i scenerne før, hvor jeg så synes, han er god, og så synes jeg her, der, der, ja, jeg, synes, jeg synes bare, det bygger op. Jeg, jeg, jeg tror ikke helt på den her, vil jeg sige. Jeg er uenig. Ja, jeg er enig. Men vi kan blive vanvittigt enige om, at det her, den her scene, der er en fantastisk. Helt vildt. Det er jo en sindssygt smuk scene, ikke? Som du siger, Luke han mener, at Yoda han forlanger det umuligt, og så sætter han sig hen og suger muligt. Der er sådan lige sådan en antydning af, at han er sin fars søn der, hva'? Ja, må man sige, ja. ja. Men dog uden at det nogensinde bliver så galt, som det gør i de film. Ja, det er sjovt, fordi en af de der anmeldelser, jeg var tilbage og læste der fra 1980, en af de der få, der, der kritiserede filmen, der beskriver den faktisk Luke som en uh, alt for whiny karakter. <laughs> you ain't seen nothing yet. Præcis. <laughs> Præcis. Nå, Yoda han uh, sukker. Og så bruger han kraften og hæver relativt problemfrit X-wingen ud af sumpen og sætter den lige så stille ned foran Luke. Og Luke han er rystet, og som han siger, I don't believe it. That is why you fail. Det er jo en legendarisk scene, også med den slutning der, var. Ja, det er man, det er, det er mere, man altså. Det, det, det er godt på godt på godt, det her, ikke altså. Det, ja. Der er ren glæde og begejstring rundt om, ja, det er, rundt om det den lille Skype-bord. På startestorien, der falder Captain Nita død om, så I havde ret, han havde god grund til... Apology accepted, Captain Nita. Holy hell! <laughs> han havde god grund til at være bekymret, hva'? Ja, det er også sådan, jeg husker helt, altså, det, det er som mega samme ting. Fuck, hvor han ondt, Darth Vader. Ja. Fuck, hvor han nasty, ikke ja. altså? Holy shit, ikke altså? Der er ikke plads til fejltrin her, ikke altså? Det er klart, at han er jo også... Darth Vader nu, ikke? Altså, han, nu ved, han ved jo godt, hvem, hvem Luke er, selv sagt, ikke? Altså, ja. der, der er meget på spidsen for ham lige nu. Så det kan jo godt være, at de her, han, han, han har slået ihjel af sine egne folk i den her film, måske havde fået en chance mere, hvis det ikke det var, fordi det drejede sig om det her, som er så personligt for ham. Der har han simpelthen ikke plads til fejltrin. Det er jeg glad for, at du siger, fordi min kommentar på det ville være, at ja, det er scary, og jeg har altid synes, det er ekstremt effektivt. Det er jo en, det er en super fed scene, og den replik, du, du lige sagde. Men igen, når vi begynder at dekonstruere det sådan her, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at han får et så rimelig hurtigt igennem sine folk. Og jeg kan forstå, Admiral Orsel, han var virkelig ved at, at koste dem hele invasionen der. Mm. Men, men det her, altså, det er en undvig manøvre. Der er ikke nogen, der har en forklaring på, hvad fanden det er, der er sket. Og så skal Captain Nita dø i virkeligheden. Mest fordi det er ham, der har overleveret budskabet. Fordi vi ser, at det er tre startestories, der flyver rundt om hinanden. Der er ikke nogen af dem, der fucking kan finde tusindårsfalken. Men så skal du slå alle dem ihjel, der ikke kunne finde den. Nu er det kun lige budbringeren, han slår ihjel, ikke? Ja, ja. Okay. Øh, jeg tror, det er simpelthen, fordi han, han som han siger, always, uh, han tager det fulde ansvar, ikke? Altså, ja. som det hedder, og det går han ind og siger til Vader. Og Vader, han er i den uh, pressede emotionelle situation, han er i. Og det, det er bare ærgerligt for Captain Nita. Det er det helt forkert at komme og sige til ham. Ja. Og så er han færdig. 
Så kommer vores øh, forfremmede ven, Admiral Piet, han kommer ind. Og han siger til Darth Vader, at øh, de har scannet området. Hvis øh, Falken slår sin hyperdrive til, så kan de være på den anden side af galaksen nu. Piet, han bliver ikke slået ihjel. <laughs> Men forordrer på at alarmere alle kommandoposter og udregne alle mulige destinationer. Og for en advarsel, skuff mig ikke igen. <laughs> man kan sige, en meget nervøs Admiral Piet, han sætter arbejdet i gang. <laughs> Rasset mand, ja, det kan man roligt sige. <laughs> så klipper vi ud og ser ydersiden af en af starterstorierne, og der på starterstorien, der sidder tusindårsfalken lige så fint og ja. gemmer sig. De ser, at flåden den er ved at bryde op og gøre klar til afgang. C-3PO mener, at det er okay at overgive sig, han ævler løs, og det får læger til at slukke for ham. En funktion, vi ikke har set tidligere, som jeg tænker, du måske er meget glad for, Christian. Sådan som du har haft det med ham lidt indtil videre. Harns plan det er, hvis, hvis imperiet følger deres standardprocedurer, så smider de alt affald ud, inden de flyver. Og så kan tusindårsfalken den kan drive væk med affaldet. De leder korten i deres navigationskomputer igennem for at finde ud af, hvor de skal tage hen. Og så genkender Haren et navn. Lando, siger han. Eller jeg tror først, det er et planetsystem, men Haren siger, at det er en, det er en mand. Det er en slyngler, en svindler. Lige noget for Leia. Han like <laughs> Haren og Lando, de kender hinanden fra gamle dage. Han har nu åbenbart en minekoloni på et sted, der hedder Bespen. Og selvom det er lidt langt, så mener Haren godt, at de kan klare turen derhen. Leia spørger, om Haren stoler på ham. Og Haren siger, nej, men han hader imperiet. Og så bliver affaldet dumpet, de frigiver sig fra startestrøjen, driver med, smuk musik fra John Williams her. Mm. Mens de driver afsted, så ser vi, at der er et andet skib, der også har gemt sig bag blandt affaldet og flyver ja. efter dem. Vi genkender... Nej, ikke alle sammen. Nej, vi genkender jo skibet fra prequel-trilogien Slave One, men vi klipper også ind og ser, at det er rigtig nok Boba Fett, der sidder ved kontrollet og flyver efter dem. Nå... Ja, jamen jeg ved ikke, hvordan uh, deres radar fungerer, om det logisk ikke kan lade sig give sig. Jeg synes, det er en super fed idé, og, og altså, det fungerer rigtig, rigtig godt, om, om, om det... Altså igen, vi er jo den uh, fantasy science fiction verden, som vi er i. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvordan det forholder sig. Jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan sagtens købe det, altså. Uh, og de driver væk sammen med alt det andet uh, metalskrat, de har, som de har i, i meget store stykker. Ikke? Ja. Altså rent ren sådan emotionelt, så elsker jeg det også fuldstændig. Det, det er kun nu her at jeg sådan sidder og tænker, ja okay, men, men fint nok, hvis ja. den sidder sådan på bagsiden af radaren eller scanneren for den startestrøj, mm. den er på, men hvad så med de andre? Kan de så ikke spotte det, eller kan de se det ja. visuelt ved at kigge ud af fucking vinduet? <laughs> men øh, hey, der er ikke nogen, der spotter den. Hvad tænker du om den her scene, Christian? Altså radar ting, det, det har jeg ikke noget problem med. Altså det kommer jo, ved man jo fra, fra ubåde, at hvis de ligger lige om på hinanden, så kan de ikke se hinanden. Øh, men der er jo det... nogle andre, jeg mener bare, der er nogle andre startestrøj, der fandt visuelt kan se det. Nå, men den har jo samme farve som starten. Den har samme farvetone, ikke? Ja, den, den falder jo fuldstændig i. Det er en sløret kamelion. Og, og måske, ja. måske tænker de slet ikke på at kigge der. Skoven fra træer og sådan noget. Altså, jeg tror bare, de, de scanner, og scanner længere ud og scanner længere ud for at få dem. Så er der et eller andet, de kan opfange. Okay. Det, det har jeg ikke det store problem med. Det er jeg glad for, at I siger, fordi der har jeg nemlig heller ikke. Jeg bare havde det skidt med, at ikke havde noget problem med det. <laughs> jeg synes, det er en udmærket plan, det der med, med the garbage ting. Hmm? Det synes jeg er meget sjovt. Og så synes jeg, det er rigtig fedt, det med Boba Fett. Ja. Fordi de lader den lige hænge to sekunder. Ja, det gør den nemlig. Altså, vi ser Star Destroy'en, den går i uh, lightspeed-ting, forsvinder, bum. Og så kommer den blandt ind i en forkøbning ud. Ja, yeah! og man tænker, yes, de slipper væk. Ja. Uh-huh, de klarede den. Og, og så, så er Boba Fett. <laughs> ja, præcis. Ja, og det er jo sådan noget, der også er med til at, at gøre ham så, så populær, som, som, som han, han, han er blevet. Ikke? Det er, at han er bare sejere end alle de andre. Ham Boba Fett, ikke? Ja, altså alle de andre 
Bounty Hunters i hvert fald, ikke? Ja, det er det, fordi det, det, det går sådan lidt op for her, at, at der er sgu mere i det, end bare øh, udseendet på rustningen. Han er fucking badass. Ja, ja, det er. Og John Williams brillerer jo bare på musiksiden igen her. Jeg synes, det er så smukt, det musik, der kører her. Luke, han træner stadigvæk håndstand, og øh, han er sgu blevet bedre til det her med løft ting. Nu kan han løfte mange forskellige ting samtidig med, at han står på hænder. Øh, blandt andet også Arthur Dito, som ikke synes, det er det fedeste i hele verden. <laughs> her forklarer Yoda, at Luke han vil begynde at se ting igennem kraften. Fremtiden, fortiden, venner, folk der for længst er borte. Det er jo det, I også snakkede om dernede i grotten. Ikke? Ja, der så vi ja. det lidt i en praktisk ting. Hvad, hvad er det kraften gør? Vi har set lidt, hvordan de her visioner er og sådan noget. Så tænker logikken i, i hovedet på mig, så skulle vi ikke have hørt det før vi så det? Så tænker nej, det er faktisk meget fedt, at vi så det gestaltet først, ikke? Ja, og så måske, vi, vi lever med ham. Ja. Han er ikke klar over, hvad det er, der sker. Præcis. Og det er vi heller ikke. Så, så mister Luke igen koncentrationen. Han fortæller Yoda, at han har set Han og Leia i en by i skyerne. Han så dem i smerte. Og Yoda siger, at det er fremtiden, Luke han har set. Luke spørger, om de dør. Yoda han lukker øjnene og prøver at koncentrere sig, og siger, at det er svært at se, fordi fremtiden er konstant i bevægelse. Og Luke siger, at han er nødt til at tage hen til dem. Og Yoda svarer, at det skal du selv bedømme. Du skal selv bedømme, hvad der er rigtigt. Men hvis du tager sted nu, så kan du måske redde dem. Men du vil ødelægge alt det, de har kæmpet og lidt for. Og Luke han står og tænker lidt om det. Og så klipper vi væk fra scenen sådan uforløst på. Fuck, hvad sker der nu? Ikke? Han er da god til at bygge stemning op og bygge øh, frygt for det, der kommer her bagefter. Ikke? Det er sjovt, fordi han bruger det her lige pludselig nu også som et forvarsel mod, hvad der kommer. Øret spændingen og timelocken. Jeg synes, det er fedt, at Yoda ikke er væk fra det. Mm. Altså, han har en god idé om, hvad der kommer til at ske. Men han giver ikke nogen sådan et klart svar. Nej. Han har jo, he- han har jo hele tiden lagt op til, at det er op til dig selv, hvad du gør. Men det, det påvirker, hvordan fremtiden ser ud. Præcis. Øh, men Luke hører jo ikke et klap tåbelig ung mand. Men jeg synes, det er fedt. Det er endnu en, en, en fed Yoda-scene. Jeg, jeg synes, det der... Jeg begynder at mene mig lidt om Hayden Christensen. Det der... Jamen, jeg er nødt til at skære skade. Jamen, det er ikke nogen god idé. Jo, men det skal jeg. Okay. Ja. Men jeg tror det er jo også noget, Det er jo den tone de har prøvet så at ramme med Hayden Christensen mere. Men, men jeg synes bare for mig Forskellen er At Luke han har det altid i her I en uselvisk øh, motivation For at gøre noget godt for andre ja. Og jeg ved godt At så er der sidder nogen der sidder derude og slår i bord Ja men det er jo lige præcis derfor at Anakin Han fejler fordi han gør det af selviske årsager Og, og ambition Og det har jo da jo fortalt øh, mig Nikolaj som øh, ser Det er det der fører til the dark side Ja, men, men jeg ville bare igen stadigvæk hellere have haft, at deres historie var mere parallelle, så man tydeligere kunne se, at det, det er de små ting i forskellene mellem dem, hvordan de vælger at handle i situationen. De skal have det samme ja. udgangspunkt for, at jeg køber øh, rejsen for den anden. Jamen det er et valid point, fordi Luke er en ganske almindelig ung mand, ja. og han er han, fin nok, han har ikke surmuglet eller noget som helst, men da han får at vide, at nogle af de visions, han har for the future, kan få påvirkning, og hans venner kan dø. Så træffer han en beslutning, og i det øjeblik er han meget rash, og han er meget sådan to the point, og bare bare Alle de ting ikke kunne lide Hayden Christensens præstation. Og problemet er jo, at her er det meget komprimeret til én scene, og han træffer en beslutning. Hayden Christensens figur er som om, han har fået den her åbenbaring i starten af The Phantom Menace, og den trækker han så med sig igennem i alle tre film. Ja. Og det er det, der gør, at det er ulideligt at se på i prequels. Her der er ikke andre toner i ham. Lige netop, der er ikke sådan en normal tone, og så skifter den i, og tilbage til normalen. Grunden til, at det fungerer her, er fordi det er så kort og komprimeret, og vi får den her følelse, og så er det videre. Det, det har vi ikke med Hayden Christensen, den bliver startet, og så bliver den aldrig afsluttet. Lige præcis, og det er det, at her der har du et, et menneske, som samtidig er i sine følelsesvold, og det kender vi jo. Altså det, det kender vi jo alle sammen, og pointen for Yoda er, at det er ikke, når du er i den tilstand, 
at du skal træffe alle de afgørende beslutninger, for det kan have fatale konsekvenser. Og så handler du ud fra noget andet end, end renhed og instinktet, eller renheden og balancen og fornuften. Ikke? Ja. Og, og, og det er netop det, det for mig, der er problemet med den karakter, de har lavet i prequel-teologien. Det er mærkeligt, at vi taler så meget om den nu her, men, men jeg synes bare, at den her film er med til at sætte prequel-teologiens mangler fuldstændig i relief. Og i virkeligheden måske bare gøre det, at jeg har gå tilbage og tage lysvær fra dem, men det er jo sådan en helt anden. Der er jo nemlig noget her med, at, at du, du har det her menneske, som vi, når vi sætter det op på den her måde, så Anakin og Luke op imod hinanden, så er man jo ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at Anakin vil aldrig nogensinde undgå at falde for the dark side. Og det gør bare, at den rejse er så uspændende, som det overhovedet kan være. Den er, den er ufarlig, fordi udfaldet er givet på forhånd. Ikke? Det er jo meget mere spændende her med Luke, at det kan gå den vej. Men der er håb for, at, øh, at han klarer sig. Der var aldrig noget håb for, at Anakin han skulle ende som en good guy. Nej, fordi vi ved, at han ender som Darth Vader. Ja, det er fint nok. Men, men fortællingen skal jo stadig indeholde det. Ikke? Vi ved sgu også godt, at Titanic mm. synker. Ikke? Men der skal være mm. håbet om, at den ikke gør. <laughs> Og, men det er jo stadig, det er stadig parallelt historier. Hvis Lucas han ikke har lagt så kraftigt op til, at det skal være de to samme historier. Mm. Der skal være sammenligning imellem det. Når man så vi også set anderledes på det. Jamen jeg kan godt lide, at det er parallelhistorier, men så synes jeg, at man fucking skal gøre det til parallelhistorier, og det synes ja. jeg ikke, det er, fordi det er to fundamentalt forskellige karakterer, og det er et problem. Og det er jeg helt enig med dig i. Fedt, mand. Tusindårsfaldet, den ankommer til Cloud City, det er jo, som navnet siger, en by, der flyver rundt op i skyerne over planeten Bespen. De møder så nogle sikkerhedsskibe, som sådan ret uvenligt øh, skyder lidt efter dem, men alligevel siger, at de skal følge med hen til en landingsplatform. Så vi har allerede sådan en følelse af, at det er sådan en rimelig shady sted, det her. <laughs> ja. øh, han mumler... Det er en dejlig fæste Ja lige præcis Chewie han mumler et eller andet Hvor til Han han svarer sådan helt henkastet det, det er så længe siden Det er han sikker på at Lando han har glemt alt om hmm. man, man fornemmer i meget få ord Da han får historie mellem de her karakterer mm, Ja lige præcis ikke? Ja, var det. Ja. Så... Fantastiske billeder Ja fantastiske billeder Men prøv lige at sige noget om dem Fordi nu, nu har vi en masse indflyvningsbilleder til Cloud City Der er en del af dem der er nye Er der ikke det Christian? Noget af det er, men det, me- det der er ændret mest i, det er ombord på selve Cloud City. Uh, når vi ser byen, så er det nyt, uh, men selve ankomsten er stadigvæk det gamle, uh, hvor de tog uh, nogle uh, fly og spændte nogle kameraer på, og så fløj op over skyerne, og så har filmet dem ved uh, solnedgang. Ja. Uh, og så er de superimposed uh, de her forskellige modeller henover. Og det, det giver bare et, uh, et syn, jeg tror ikke man vil kunne genskabe det, på computeren, så det ser så realistisk ud Og så fantastisk ud Altså, altså jeg, sy- jeg synes det er en af de ting, der holder 100% stadigvæk ja. Altså der, der er nogle, nogle totalbilleder af, af Tusindårsfalden og, og de her øh, Følgefly og sådan noget, som flyver ind imod byen som, som er nye, og som jeg synes stikker en lille smule Men, men jeg er enig, de fleste af indflyvningsbillederne Er jo ja. sindssygt flotte It's not a perfect film Here's a cheap looking sequence The movie's Cloud City An obvious drawing there in the background De lander på en uh, landingsplatform Øh, og efter et øh, nervøst øjeblik, så øh, går øh, dørene op, og en lille velkomstkomité kommer med dem. Den er anført af Lando Calrissian. <laughs> der var meget diskussion dengang om, at der endelig, endelig, endelig var en øh, mørk skuespiller med i Star Wars-universet. Det var, man kan sige, det var meget blight i, øh, i A New Hope, ikke? Det er Billy D. Williams. Billy D. Han var med i Brian's Song, en tv-film, som gik over i historien i USA, men som ikke er sådan super kendt udenfor. Og så spillede han med i 
Diana Ross-filmen om Billie Holiday, Lady Sings the Blues, hvor også øh, Richard Pryor har en super, super fed rolle. Og så I, hvad, I talte om øh, Fanboys tidligere, på en af de andre tidligere podcast. Er det ikke den, han er med i? Det er jo der snakker om det. Morsing er det ikke den, han er med i? Der spiller jo. han en, en dommer, som hedder George Reinhold. <laughs> jo, det men, jo, det tror jeg er rigtigt. Han er jo ikke en super alsidig skuespiller. Nej, det er han ikke. Men han er jo, han er jo super karismatisk og, og en fed personlighed. Han, man skal jo selvfølgelig også lige undskyld til, til Anders Sølholm og alle andre DC-fans, der sidder og hører med derude. Han er jo også Harvey Dent i Tim Burns Batman, Batman fra 1990. Ah, det er rigtigt, ja, det er han. Ja. Fik så ikke lov til at gentage rollen i Batman Forever som Two-Face, Ej, der var han ikke, der, der Tom Lee Jones. Op, ja. Der var han ikke lige stor nok stjerne til at tage den rolle, åbenbart. Billy Dee Williams, hvad tænker I om ham? Jamen, han fungerer godt i den her rolle, den her scoundrel-ting. Han har jo charme og fungerer ind i universet. Jeg er fuldstændig enig i, at han er ikke den mest varierede skuespiller. Og, men, men i den her rolle, synes jeg, han fungerer fint. Christian? Mm. Han er lidt en plager. Mm. Well, hello. What do we have here? Leia, I'm the administrator of this facility. <laughs> men han er jo en total plager. Han er sådan lidt en discount han solo, ikke? <laughs> oh, jo, jo, ja, <laughs> Altså, man har bare fornemmelsen, at de to, de kunne have været flight buddies eller et eller andet. Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg kan sgu godt lide ham Han er som den glatte udgave af, af Han Solo Jeg synes han fungerer altså, altså, virkelig. Han, han siger selvfølgelig til Chewbacca at, at han skal være på vagt Så, så han, han ved godt det er, en, det er en shady karakter her Lando han siger blandt andet til Han Solo at, Hvad har du gjort ved mit skib Og så taler de lidt frem og tilbage Hvor han, han får fortalt Hey du tabte en timmer fan square Så vi ved altså at Tusindholdfalken har engang været Lando Corrigions Og så han tabte det i en eller anden form for vedmål Eller spil ja. til, til Han Solo og så er der han et land, han får øje på Lea, som du siger, Christian. Han kaster ja. sig direkte over hende og prøver at flytte hende, øh, ja. flytte hende til Cloud City, ikke? Og hey, og hun... de fyre findes. Gør de det? Ja. <laughs> er du sindssyg, mand? Ja, det gør de. Det er, the players are real. <laughs> så, så, så det synes jeg ikke er, er overgjort, altså overhovedet. <laughs> Uh, Hans Solo han afbryder uh, den lille flirt Og uh, Lando han tilbyder så At uh, han sætter nogle af sine folk til at reparere Melania Falcons uh, hyperdrive Det er dejligt, så kan vi endelig få det til at fungere igen De går ned igennem nogle af gangene på Cloud City Og taler lidt om Landos ansvar Som leder for en minekoloni og sådan noget uh, Og hvad han er ved at blive sådan lidt mere En uh, konform mand i forhold til hvad han har været tidligere Og vi ser en uh, dør Gå op C3 han ser en artsfælde komme ud og det fascinerer C-3PO nok, da han så efterfølgende også hører en uh, lyden af en R2-droid derinde, så han vader ind igennem døren, får øje på noget eller nogen, undskylder, går i panik og bliver så skudt i smadre. Og så klipper vi væk fra den scene. Hvad siger I lige om det her forløb her og om Cloud Citys øh, indre miljø? Der er jo også noget, der er lavet om, ikke Christian? Jo, det er der. Uh, alle... I den originale udgave var der ikke nogen vinduer. Nej, det passer ikke. Der var et eller to vinduer. Men der var sådan et rigtig dårligt matte painting bagved. Mm. Øh, den her gang har man så blæst en hel masse af de der vægge ud og lavet dem op til vinduer. Og så øh, den animation, man har lavet af Cloud City, den har man så brugt og smidt uden for alle vinduerne. Så det ser lidt mere levende ud, at de har lagt nogle fartøjer ind og forskellige ting, som der heller ikke var på de der få matte paintings, der var. Øh, så det har man lavet en, en del om. Så det bliver lidt mere levende i hvert fald. Ja. Men jeg synes bare generelt også visuelt, det her det er så smukt og så flot heroppe, at jeg er kun glad for, faktisk, for de her vinduer på. Det er en ændring, som jeg egentlig godt kan lide. Det, det ved jeg godt, det er der faktisk mange, der er rigtig meget imod. Jeg kan egentlig godt lide det. Jeg kan virkelig godt lide det der vistager, der er derude. Og der bliver jo solgt en masse af det der artwork øh, fra, fra filmen. En af dem, jeg har købt, det er, det er sådan et, øh, 
et fotokopi af, af maleriet af Cloud City oppe i skyerne. Jeg synes simpelthen, det er så visuelt flot, det her. Mm. Det, er jo, det er jo lavet efter den uh, tyske byggestil Bauhaus, uh, som var ret stort fra 1920 stykker, så frem til starten af 30'erne. Ja. Uh, og det er det Cloud City interiøret lavet efter. Ja. Um, og det kan man se specielt, uh, lige om lidt så får at lære et uh, værelse at være i. Og det er meget typisk den der Bauhaus-stik. Det er sjovt, at du siger Bauhaus, så tænker jeg ikke noget ind i tysk byggestil. <laughs> det var derfor, jeg sagde byggestil, fordi jeg tænkte, hvis jeg bare sagde Bauhaus, så... Men hvis Bauhaus har lyst til at reklamere på vores podcast og give os nogle penge, så, så nævner jeg, jeg gerne Bauhaus. Igen, ja. Ja, så nævner jeg gerne Bauhaus. Nu har vi name-droppet dem rigtig mange gange. <laughs> vi, vi regner med at få, få tilsendt en pakke med Bauhaus-produkter <laughs> i nærmeste fremtid. 40 kilo spagnum eller et eller andet. Cloud City will be cloudy this evening, followed by clouds. Åh, oh, oh, skal vi lige dvæle et øjeblik. C-3PO er blevet skudt i smadret. En hovedkarakter er død og destrueret og borte her. Det, det, det var jo, hvad siger du? Ikke noget. Det var jo et øh, ret dramatisk øjeblik, kan jeg huske, da jeg så den første gang. Ja, man bliver lidt overrasket, ikke? Ja. Hvad fanden sker der? Uh, han vader bare ind i et rum, og så lige pludselig så, hey, please don't do that, og så bliver ja. han bare søndersmadret. Ja. Og ikke nok med, at han bliver skudt. Der er også lige et par små dele af ham, der bliver sådan, øh, ryger næsten halvt ud af døren, og sådan helt afbrændt i, i enderne. Og... Ja, Ej, det, er, det er seriøst det her. Ja. Så, men man, man får jo sige, ikke bare insinueret, men meget, meget, meget kraftigt <laughs> antydet her, at der er, der er sgu noget galt. Something rotten in the state of Cloud City. Luke, han har klargjort sin X-Wing på Dagobar. Han skal til afsted. Jo, der siger til ham, at du er nødt til at blive og fuldføre din træning. Men Luke, han kan simpelthen ikke glemme synet og tror, at Han og Lady vil dø, hvis ikke han kommer og redder dem. Så øh, dukker øh, spøgelsespænd op og siger, det ved du ikke. Selv Yoda ved ikke, om de dør. De frygter jo, at Luke han ikke kan styre kraften, og han vil blive fristet af the dark side. Og Yoda mener, at Luke, du skal lytte til Ben. Og Ben siger, det er et dårligste argument, <laughs> han kan komme med, det er, at Luke det er ikke dem, det er dig, kejseren, vil have fat i. Som selvfølgelig får Luke til at sige, at det er præcis derfor, jeg er nødt til at tage afsted. Fordi han vil ikke have sine venner, at de, bliver, at de offrer sig selv for hans skyld. Okay? Og det er jo selvfølgelig, fordi Luke ikke ved, hvad den potentielle samlede konsekvens kan være i, at imperiet får fat i ham. Ben han prøver at bede og sige, at han ikke vil miste Luke, ligesom han gjorde med Vader. Men Luke lover ham, at det sker heller ikke. Jo, da han på det tidspunkt, der ved han godt, at der er ikke noget at gøre. Så han siger, Vader og kejseren, de må stoppes, men det kan kun en færdigtrænet Jettermaster gøre. Hvis du stopper og tager afsted nu, så falder du i ondskabens klør. Og Luke siger, And sacrifice Han and Leia. If you honor what they fight for. Yes. Holy hell, man. Hvad? Ja. Det er sgu da sådan en rimelig uh, barsk udmelding at komme med. Ja, men det er jo den der emotionelt distancerede Jedi, som, øh, som jo egentlig er det klassiske udgangspunkt, ikke? Ja. Som kæmper for det, for the greater good, om man så må sige, ikke, hvad det hedder på dansk, og derfor ikke kan, 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 kan hjælpe øh, i hver eneste lille sag, hvis det er noget, der hinder ham i at, at, at gøre noget større. Ja. Jeg ved ikke, om jeg får fanboy-tisk for at blande min franchise sammen, men han siger jo mere eller mindre, at the needs of the many outweigh the needs of the few. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> hey, det er den samme mand, der instruerer begge franchises nu, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Så nu må, nu må man godt. <laughs> Now they're all the same. Ben, han siger, prøv at hvis du tager sted nu, så kan jeg ikke hjælpe dig, hvis du vælger at møde Vader på det tidspunkt, så står du alene. Og Luke siger, ja, hmm, yeah, jeg forstår. Man kan se, at der er et lille håb hos Yoda. Men så hopper Luke ombord i sin X-Wing, og Ben og Jorte, de kaster nogle sidste råd efter ham, så noget som gik efter for vreden, det fører til the dark side. Husk, husk, hvad du har lært, det kan redde dit liv. 
Og så lover han at vende tilbage. Han giver et løfte her, som, øh, som vi må hænge ham op på senere. Da Luke han er fløjet, så er der jo en, øh, lidt af en nøglescene her mellem, mellem spøgelsesbænden og Yoda. Yoda siger, jeg sagde at han var skødesløs. Nu er alt værre. Og Ben siger, That boy is our last hope. No. There is another. Åh, oh, man, jeg kunne huske, inden jeg så Return of the Jedi, hold kæft som barn, jeg tænkte på, hvem den anden det kunne være. <laughs> Når man ser filmen nu, og ikke har set Return of the Jedi, så er der jo virkelig en ting her, der afslører øh, det der. Fordi det er en helt, helt banale Øh, ting der, når man siger, åh oh, nej, der er en anden, og så klipper vi over til selvfølgelig den person, som den anden. er den anden. <laughs> øh, der er lagt nogle dækbilleder ind imellem, så vi lige får lidt luft imellem, så det er ikke helt lige så tydeligt, som der ja. i slutningen af Phantom Menace, hvor de sidder og snakker om, åh oh, nej, der er en eller anden i senatet, der er en Sith, og så kender kameraet over på Palpatine. Overtydeligt tyk pensel, Det er meget mere subtilt her. Men alligevel, vi gør det jo. Vi ser Luke flyve bort fra Dagobah, så ser vi nogle, øh, nogle nye, ikke Christian? Lidt jo. unødvendige dækbilleder af Cloud City. Ja, det første er det originale matpainting. Ja. Det er de, det er de efterladt i dagslys. Ja. Øh, men så kommer der nogle flyby-billeder. Jeg ved ikke, om de tænker, nu skal vi forsøge at lave et eller andet fedt Coruscant. Problemet er jo bare, at det er lavet på den computer, som lavede fans og mandes. Lige præcis. Det ser godt nok skidt ud. Det er simpelthen ikke godt nok lavet det her. Det synes Ej. jeg er det dårligste af det, vi indtil videre har oplevet den her film, der er klippet ind. Altså, det, det er jo det der grå smat, som de har brugt til at lave de der uh, droid deployment tanks ud af. Lige præcis. Det, det kan jeg slet ikke lide. Nej. Så det er forfærdeligt. Og det, og det er jo lidt lige præcis noget, som du siger, men først er vi på det der smukke, smukke matpainting fra det oprindelige, ikke? Ja. Og så skal det her klippes ind imellem. Inden vi klipper over til et værelse, som var <laughs> Bauhaus-værelset. <laughs> hvor... de, har faktisk, de har faktisk genbrugt nogle af gamle til at lave det her værelse. Okay, <laughs> så det, øh, det er både den gamle og, Bauhaus og, og, og den nye. Og omvendt. Fordi øh, da de skulle lave de oprindelige gange, så øh, ham der var masterbilleder på det, han har sagt, fint nok, for meget skal jeg lave. Ah, men bare sådan og sådan og sådan. Og det var fint nok. Indtil de så, han så sidder og læser manuskript, siger han, der står jo, de løber senere hen i manuskript. Ja, jamen, det skal de også. Hvor længe skal de løbe? Altså i et kamera follow. Ja. Så så lang tid. Er du klar over, hvor mange korridorer jeg skal bygge så? Så det bliver sådan helt, helt vanvittigt, så de er nødt til at begynde at finde på sådan nogle hovedsatløsninger. Fordi de kan der er ikke nok plads i studiet til at bygge så lange gange, at de kan løbe så længe, som de gør i filmen. Så de er nødt til at finde på alle mulige tricks, og så bliver det bare sådan, at der er ikke plads til at bygge noget andet. Så det bliver nogle elementer fra gangene, nogle, nogle buer fra gangene, som laver det her rum, og så er de kun bygget halvdelen af det selvfølgelig. Så de kan flytte det rundt. Det er derfor loftet er lavet, som det er, fordi så kan du ikke se, hvor du er henne. Det ser ens ud, uanset hvor du står hen i rummet. Mm. Så er det bare lidt dekorationerne lidt rundt Vi kommer som sagt jamen, vi, jamen, Fuldstændig Christian Vi kommer som sagt så ind i uh, Lajas baghaus ja, Hun er klædt om Nu har hun fået uh, sine røde råber på Og det gjorde selvfølgelig også jeg kan huske, den, den Star Wars dukke kan jeg huske Meget tydeligt også Det var jo virkelig det her med at der var dukker alle, Altså en ny dukke for hver kostume de havde på og sådan. Mm. Så uh, man tænker lidt om Gav videre om det er for at det i filmen giver mening, at hun er klædt om, eller om det er fordi, de har simpelthen skulle øh, lige producere et nyt stykke legetøj her, som de så <laughs> kan sælge. Men selvfølgelig, det giver måske meget god mening, at hun er klædt om til noget nyt her, de er kommet til Cloud City, og ja, det ved jeg ikke, Lando har haft noget. Jeg synes egentlig, det er okay, fordi at vi, vi har jo nogle scener, hvor det er som om, at, at de har det her indsæt tøj, og det er det, de går i, ikke? Ja. Altså, det som vi også snakkede om i uh, A New Hope, at, at når vi så ser Ben Kenobi der, Obi-Wan, så har han det samme tøj på, som han havde 20 år tidligere, ikke? Ja. Uh, <laughs> øh, så, så jeg synes det er okay at de lige viser at man, 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 man må godt gå i andet end et sæt tøj hele, hele, hele sit liv 
Så, så, så det, det, det synes jeg faktisk er meget fint. Det er så primært kvinderne, der får lov til at skifte tøj i Star Wars. Ja, ja. Så det er altså vigtigt, hvad man har på den dag, man bliver slået ihjel, og man bliver forevet i The Force. Fordi ja. <laughs> Obi-Wan Kenobi, han kommer aldrig ud af det sæt tøj, han så bliver slået ihjel. Nej, det er jo det. <laughs> det er rigtigt. Og det skal man eddermem at tænke over, når man går ud og, ja, går ud og handler, <laughs> handler i Star Wars-universet. That shirt with those shoes? <laughs> I wouldn't be caught dead in that. <laughs> Nå, Uh. Han Solo han kommer ind øh, til Leia Som tydeligvis er øh, dybt bekymret Han siger at øh, Hey, Millennium Falcon, tusindårsfalden Den er snart klar Leia han siger fedt, jo hurtigere jo bedre Der er ikke nogen der har set C-3PO øh, i helt vildt lang tid Og hun stoler ikke på øh, Lando Han siger bare roligt, vi er snart væk herfra Og så siger Leia ja Og så er du smuttet ikke? Som i, så tager du tilbage til Jabba the Hutt Han han ser på hende Men han siger faktisk ikke noget Han er, der, der Han kan sgu ikke svare på det der. Fordi ja, det er han jo. Det er sgu da en stærk scene, det her, hva'? Mm-hmm. Jeg har følelsen af, at der er lidt mere i det. Nå, det er også det, jeg mener, Christian. Jeg mener, at han, ja. han, han kan ikke sige noget, fordi deres forhold har forandret sig nu. Nu er ja. de er begyndt at, at starte noget sammen. Så det har en anden konsekvens nu at sige, ja, ja, I'm out her. Fordi det gør, at alt det, de har haft imellem sig, så ikke betyder noget for ham. Og det gør det jo selvfølgelig. Nu, der har de den her historik imellem sig. Så nu har det en menneskelig omkostning. Hvis han siger, ja, jeg er nødt til at tage afsted nu det, det er som om, han kan ikke få sig selv til at indrømme det over for hende Med deres nye situation mm. Jeg synes, det er super stærkt Det er pisse godt opbygget karakterarbejde øh, Jeg kendte meget tæt på Det er intense billeder Præcis Det er super fedt Det er cinemascope, når det er brugt bedst Som kun <laughs> Kodosawa og Sergio Leone Og måske John Ford rigtig kunne bruge det før Har ah, David Lean også Ja, et par stykker. Men han har lært af mestrene her, Evan Kirchner. I et øh, værksted eller forbrændingsrum, eller hvad man skal kalde det, der ser vi Chewbacca, han råder rundt imellem en masse stumper, og han finder resterne af C-3PO. Øh, men der er lidt, øh, lidt modstander inde, fordi der render nogle sådan mærkelige dværglignende væsener rundt, som hedder Ognauts, eller Ugnauts. Øh, dem kæmper han lidt med øh, om at få fat i stumperne. De synes, det er sjovt at kaste rundt med 3PO's hoved. Men til sidst får han fat i alle delene. Er der noget til det her forbrændingsrum, der er værd at kommentere på? Ja, det, det kommer jo an på, hvem man spørger. Hvis man kigger på nettet, så er der en masse lange diskussioner. Der er folk, der påstår, at der står en kasse derinde, en trækasse, med et nazisymbol halvbrændt af. Jeg har ikke kunnet finde det. Og før folk begynder at skrive alle mulige vemlige beskeder på Facebook, så kan man det samme sige, at ja, den her film er udgivet før, Raiders of the Lost Ark, men det skulle efter sine være et logo, som er lagt på den her trækasse til Special Edition. Jeg har kigget det igennem tre gange nu, og jeg kan absolut ikke se det nogen steder. Så jeg ved ikke, hvor folk har det fra. Okay. Spørgsmålet er også, hvilken udgave det kunne være lavet til. For den kan jo muligvis være fjernet til Blu-ray-udgaven. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har ikke men, jamen, man ved det aldrig. Nej, man ved det aldrig. <laughs> men men det er simpelthen, det, der er simpelthen nogen, der siger, at pagtens ark i den trækasse, den ender i, i Raiders of the Lost Ark Den skulle have blevet sat ind her i Special Edition <laughs> Jeg kan simpelthen ikke spot Hvis der sidder nogle lyttere derude med bedre øjne end mig Som har lyst til at smide et screenshot op på Facebook Så er I meget velkommen til at gøre det, for jeg vil da, jeg vil da super gerne se det Hvis der sidder nogen med DVD-udgaven, og det er der, det er på ja. Interessant, Chewy han får slæbt alle stumperne af C-3PO tilbage til Han og Leia Han, han mener jo, at Lando han har nogle folk, der kan fikse C-3PO, men det siger Leia nej tak til at spørge Chewie, om han kan gøre det. Han mumler lidt, mm, yeah. og så siger han tydeligvis ja. Han vil i hvert fald godt give sig i kast med det. Prøv at se, er det fordi vi har set The Holiday Special, at vi forstår så meget Wookie nu her? 
Nej, det er bare fordi Chewbacca er en meget federe figur. En meget bedre fortalt. <laughs> okay, jeg tænkte jo, at vi havde lært nogle udtryk derfra. Nå, no. okay. no, no. forget det bare. Så der er stadig ikke en grund til at anbefale den? Nej. <laughs> Man kan anbefale vores podcast til gengæld. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er et fremragende afsnit. Lando han øh, kommer ind i Bauhaus og Han er jo totalt vild med læger Han går direkte hen og flytter videre med hende Og han mener klart hun hører hjemme hos dem blandt skyerne <laughs> Og kæft, han, han inviterer dem på forfristninger Bevares selvfølgelig Det gælder dem alle sammen Det er ikke kun læger han inviterer Skynder han så at sige Øh, og så ser han øh, C-3PO og spørger, om de har problemer med deres droid Hvor til han, han svarer, nej, 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 hvorfor siger du det? Nej, der er ikke noget galt <laughs> Og man ser bare, at C-3PO han ligger som den vildeste bunke skrabler <laughs> What? No. Øh, de går ned ad gangen på Cloud City her øh, Lando han fortæller, at øh, imperiet de har ikke interesseret sig for dem Fordi de er for små til at blive bemærket Og det er jo rigtig godt for deres kunder De vil helst ikke have opmærksomhed Det er rigtig shady sted det her, var. Så fortæller han også, at der på det seneste er sket nogle ting, som giver dem sikkerhed fremover. Han har nemlig lige indgået en aftale, som holder imperiet borte for altid. Og så åbner han en dør, og derinde, der sidder han. Darth Vader sidder for enden af et opdækket bord. Ja. Instinktivt så trækker han sin blaster og skyder efter ham, men Vader han kan afbøde skuddene ved hjælp af kraften, og så bruger han den der force power til at hive blasteren til sig. Og så helt gentlemanlike, så inviterer han dem indenfor. Won't you join me? Bag Darth Vader så træder Boba Fett frem. Og så vælter det ind bag vores helte med stormtroopers. I had no choice. They arrived right before you did. I'm sorry. Damn. Vi er blevet svigtet af en af vores venner her, hva? Det var meget ærgerligt. Til gengæld er det en af de sidste scener, vi ser med Lobot, som er Landos øh, håndlanger. Ham, der har de der store elektroniske earmuffs på. Ja, lige præcis. Ham, den skaldede. Hvad er Lobot? Er han øh, droid? Er han... Øh, han er human, menneske? men han har sådan et... Øh, det der bælte, han har om hovedet, det er sådan en, der kan oversætte til alle sprog. Okay. Så han er sådan en uh, I tilfælde at der skulle dukke nogle traders op Som Lando ikke kan snakke med Så er han uh, tolk Og ja, henchman Og hvad han nu ellers skal være ja. han er, Det var en super fed dukke Der var, kan jeg huske, i uh, legetøjserien Over Lobot uh, Der var sgu sådan ret, ret fed detaljeret Og så havde den det her med, at den ligesom jo selvfølgelig figuren i filmen Er sådan klædt i gråt Og er helt skaldet, så jeg brugte ham altid til at spille blåfald Ah, ja, det er klart Det er fedt <laughs> Luke, han øh, nærmer sig Bespen Han flyver selvfølgelig ind i sin X-Wing Så tingene spidser til Vi ser, at Chewbacca, han er blevet smidt i en lille fængselscelle øh, Som faktisk, apropos James Bond Jo designmæssigt, egentlig ligner lidt Den der celle i øh, Dr. No Hvor Professor Dent, han får udleveret æderkoppen Ude på Dr. No's ø Det der med det der overlys vindue Og de her ja. meget kraftige skygger, der falder ned og sådan Ja, noget. meget berømte design det ja. Er. Ja. Det, det er et fedt rum, det her, synes jeg Ja, det er det Um, Chewie han har C-3PO's uh, stumper med sig derind Og begynder at sidde og arbejde lidt på ham Og han får liv i hoved og torso uh, Men prøv at det er stadigvæk noget råd uh, Og C-3PO han uh, ævler løs Om at han har set Stormtrooper Så han skal hen og advare de andre og alt muligt Der er et eller andet fysisk og ret stærkt Ved de her scener her Det, det er sgu ubehageligt på en eller anden måde They're in quite a tight spot yep. Der er også den der alarm der kører og sådan noget. Det, uh, Jeg føler med Chewie herinde det er jo sjovt her, for det her, det er jo Kirstners uh, Shakespeare-skud. Uh, uh, han har jo, han er jo taget, taget inspiration fra hamlet. Ja. Uh, og der, hvor Chewie tager uh, C-3PO's hoved frem. Oh. Poor Yorick, I knew him well. Ja, yeah. uh, det er fedt. Gud, det har jeg aldrig tænkt over. Det er da totalt Shakespeare. Det er, det er rigtig meget. <laughs> det er med på commentary-tracket, at han tænkte, det her, det er, jeg må have mig et Shakespeare-moment yeah. i den her film. Oh, Så Chewie tager, Chewie tager hovedet frem som et skov og står og kigger på det. Før han forsøger at samle ham. Ja, ja. Jamen, så må jeg jo også bare sige, uh, uh, A 
antydningerne om et, øh, et far søn drama og svigt i familien og antydningerne af incest og ja, ja der er mange Shakespeare-paralleller. Shakespeare's Hamlet udført på Wookie. Men prøv at, wow. det, det giver jo god mening. Har, har I nogensinde læst de der efterfølgende, at der er en gut, der har sat sig ned og taget de tre originale Star Wars-film og skrevet en teater, øh, et teaterstykke variation over det på Shakespeare's sprog? Og Shakespeare wow, det er rigtigt, det har jeg hørt om, ja. Det er rigtigt. Har, har, I, har I læst dem? Nej, det lyder forfærdeligt. Det er hysterisk sjovt. Det er faktisk pissegodt. The Death Star plans we could not find herein, nor are they on the main computer, Lord. In short, they are not here, and there's an end. Thou speakest well, my stormtrooper, and yet not well upon my ear the message falls. I turn to thee, thou rebel. I... I lift thy head above my own. Det, jeg ville elske, hvis der var nogen, der på et tidspunkt turde sætte dem op. Ja, det kunne være spændende. Og fik lov til det, vel at mærke også. Ja, det bliver endnu mere ubehageligt nu her, for Darth Vader han er i gang med at torturere Han Solo. Det er sådan noget med, at han er spændt på et eller andet, en eller anden mærkelig briks, og så hejser de ham ned imod nogle elektroder, eller hvad fanden er de her gang i. Men helt hvad det der tortur, det går ud på, det ved jeg ikke rigtigt. De sætter stød til ham og gør nogle ubehagelige ting ved ham, ikke? No. Øh, Vader han går ud derfra og vi hører Haren skrig Vader passerer Lando som tydeligvis gerne vil i kontakt med ham Ignorerer ham fuldstændig Og siger i stedet for til Boba Fett At øh, Boba han kan få Haren Når Vader han har Skywalker Og til Boba svarer at han kan ikke bruge En død Haren Solo Og Vader siger he will not be permanently damaged Lando han spørger ind til Leia og til Chewbacca Og Darth Vader han siger at de må aldrig igen forlade Cloud City Men hey det var jo ikke en del af aftalen Og ej heller var det at Haren Solo han skulle gives til den der Du søger jæger og Vader han siger Perhaps you think you're being treated unfairly mm, Nej, godt, fordi vi også var uheldige Hvis han var nødt til at udstationere en kommando her permanent Og Lando han går væk derfra Men mumler vredt, at den aftale den bliver værre og værre hele tiden Åh oh, man, han er ude af skideland og collision, hva? Yes det, men, altså, det er jo fordi, han er jo i en presset situation altså, eller, han, Jeg synes jo ikke, det her gør ham til en skurk Fordi øh, Det er jo tydeligt, at hvis han ikke gjorde det her Jamen, så bliver han jo bare så blev han jo bare henrettet, og så fandt de en anden leder af Cloud City, der blev med til det. Altså. Ja. Men det viser selvfølgelig, at han ikke er øh, en, han, altså, han er ikke Captain America, vel? for han var aldrig gået med til det. Ja. <laughs> det, 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 det er tydeligt, ikke? Altså, men, men jeg forstår godt hans, altså, hans beslutning. Ja. Ja, kan man ikke på sin vis sige, at øh, som, som en anden karakter siger i en kommende film i denne serie, at øh, sandheden det, den er afhængig af dit øh, point of view Kan man ikke sige at han på sin vis følger øh, Yodas Star Trek råd Om at øh, the needs of the many are we, the needs of the few or the one Jo, jo, jo Han tænker på sine folk på Cloud City Det, det er som rigtigt Men altså det, det, er, selvfølgelig, det er selvfølgelig en øh, super shady og amoralsk øh, handling han har foretaget sig Det er et svagt øjeblik det er, det er det. Øh, Og man kan se at han er, han er ved at fortryde allerede Fordi det var tydeligvis så ikke meningen, det skulle gå så hårdt ud over haren. Chewie han reparerer videre på C-3PO, som stadigvæk brokker sig løs over, hvordan han bliver sammensat, og Chewie han er, håndterer ham af helvede til. Og sådan noget. Han er sgu en rigtig bitching karakter, ham han C-3PO. Ja, ja. Fantastisk, synes jeg stadigvæk. Så bliver Han Solo, han bliver smidt ind i den samme celle. Han er jo helt smadret. Så bliver Leia smidt derind, og han siger til Leia, at han ved ikke, hvad der foregår. Han bliver ikke engang forhørt. Det vil sige, at han bliver bare... Pint og plade for, for hyggens skyld Lando han kommer ind til dem Og han siger at Vader han har givet Leia og Chewie til, til ham Til Lando Og at Han han skal med en dusør yeah. 
Og Vader, han er slet ikke ude efter dem, men han er ude efter en eller anden ved navn Skywalker. De er kun mading i den fælde, som Vader han har sat. Det giver jo lige den der følelse af, at Lana Calrissian har på en eller anden måde, tror jeg, i sit eget hoved, ingen gang helt svigtet sin gamle ven Han Solo, fordi han troede ikke, at der ville være nogen konsekvens for Han ved det her. Han har bare offret en eller anden gut, han ikke aner, hvem er, ved navn Luke Skywalker. Fuck ham. Ikke? Ja. Så, så vi får lige det her lag på, at hans... Altså, der, der, Forsøg på at give os lidt sympati over i, i hans retning. Haren, han er skide ligeglad. Han basker Lando i, i gulvet, og så begynder Landos vagter til at løse på Haren. Men uh, Lando, han står om. Lando, han siger, at han har gjort alt, hvad han kunne. Beklager, der er ikke mere at gøre. Og Haren, han svarer med, yeah, you're a real hero. Mm. De ser på hinanden, og Lando, han svarer ikke. Så det er lidt igen en parallel til den der scene med, med Haren og Leia tidligere. Ikke? Han kan sgu ikke modsige det, Haren, han siger. Han for, altså... Han har det helvede til med det, der er sket. Øh, lad nu gå ud derfra. Imens så ser vi de der Ognauts fra tidligere, de er ved at klargøre et frysekammer, som Vader mener er temmelig primitivt, men det er godt nok til at fange Luke, så de kan transportere ham til kejseren. En officer kommer ind og siger, at en X-Wing nærmer sig. Og Vader siger, at det er godt. Følg ham på radaren, men lad ham lande. Lord Vader, we only use this facility for carbon freezing. You put him in there, it might kill him. I do not want the Emperor's prize damaged. We will test it. Solo. Man må sige, at den her plan her, den bliver virkelig, eller den her aftale bliver virkelig værre og værre hele tiden, ja. Vi ser Luke, han flyver ind til Cloud City, og så ser vi Han blive ført op til det her fryserum. C-3PO, han er spændt på ryggen af Chewbacca, og Lando, han fortæller Han, at øh, han skal frysses ned nu. Borgerfett, han spørger Darth Vader, hvad der sker, hvis Han, han dør, og Vader, han lover ham, at imperiet, de vil kompensere ham i rigt fald i så fald. Ja. Chewbacca, han begynder at tage løs på de her stormtroopers, fordi Ja, vi skulle ikke have, der sker noget med hans elskede uh, Han Solo. Uh, men Han, han beroliger ham og siger, slå af, det er din opgave at passe på prinsessen nu. Han og Leia, de uh, kysser. Det er jo et afskedskys, det her. Han, han bliver slæbt væk, og så kommer der en klassisk replikudveksling, okay. hvor Leia siger, I love you, og Han, han svarer. I know. Apropos adlippede replikker, for det er jo en adlippede replik fra, fra Harrison Ford. Det er, jo, det, det er helt fantastisk. Det må man jo næsten gøre ham til. Man må næsten gøre ham til mesteren af adlipping, ikke? Altså... Han har et par stykker i den her film, og så har han jo meget berømt, det er jo ikke en kritik, men det er en handling i Indiana Jones, ikke? Ja. Altså, hvor han, uh, Rails of Lost Ark, hvor han jo skulle have haft den her lange svære duel, men fordi han havde det dårligt den dag, så han kan, kan ikke bare skyde ham Steve, uh, til Steven Spielberg, ja. ikke? Altså, og så er det bare han, den her sabelsvingende uh, superfighter, han, han bliver bare blevet skudt af Indiana Jones, for han trækker bare på solen og skyder ham, og så løber han videre, ikke? Ja. Så der er altså noget, der er en naturlig adlever i ham. Ja. Og han rammer det helt rigtigt. Ja, men det gør han nemlig. Og jeg tror, det der med at man siger, jamen fanden, alle kan, alle kan bare skide på, hvad man har skrevet, og så komme op med et eller andet og sådan noget, når de er derude. Nej. Men det er jo det der Nej. med, at det rammer så fuldstændig rigtigt i karakteren og, og i historien, at, at det er jo kun igen på grund af, hvor godt og grundigt forarbejde han har lavet. Og så tror jeg bare, ud, når man hører de her historier, han er sgu også en skuespiller, som så også, når han er ude, faktisk sætter spørgsmålstegn ved de ting, der ikke giver mening i forhold til, til, til det arbejde, der er lavet, ikke? Mm. Det er jo en fantastisk kvalitetskontrol at have Det ved jeg godt, det er der nogen, der, der har lidt svært ved at håndtere Fordi folk skal bare klappe i og gøre, hvad det er, der bliver sagt Men for fanden, man har jo som fortæller et ansvar For at kunne motivere, hvorfor, hvorfor karaktererne skal gøre og sige, hvad de gør ikke? Der er jo en sjov historie ved den her scene Det var jo den sidste ting, de skulle optage den dag Var her, hvor hun siger, I love you Og så skal han komme med et svar Og de optog den igen og igen Og de kunne ikke få det rigtigt og folk var begyndt at blive utålmodige, de skulle ud og have en fyreaftens øl, som man gør i England. Og instruktøren og Aarhus Ford, de snakker om det, og så bliver de enige om, at bare sige, I know. Mm-hmm. 
Og så går de op, og de optager det. Og så siger instruktøren, det er fint, den tager vi. Og lukker produktionen ned, og folk begynder at gå. Og der var en executive den dag på, på sættet, og han siger, ja, øh, I stopper der ikke nu. I skal jo lige have scenen i kassen, så vi ikke skal fortsætte i morgen. Nej, nej, det er fint. Ej, det er jo ikke den, der du vil bruge, vel? Han sagde jo, I know. Det, det kan du jo ikke bruge. Jo, det har jeg tænkt mig at gøre. <laughs> og så var der en kæmpe edition, men alle var gået. <laughs> så, så der er ikke rigtig noget at gøre ved det. det scenen var, var sluttet. Der var ikke mere. Der var ikke mere, der skulle optages den dag. Det er sjovt. Så det var det, var den, det, var det de valgte at bruge, fordi Nå, jamen, det, var, det var den levering, der lige, der lige passede. Åh, oh, det er sjovt. Kunne I forestille jer, at, øh, at det, det andet var blevet optaget, men ikke brugt i den oprindelige version, men så klippet ind i Special Edition, fordi Haren, han skal jo sørge med ikke skyde først, men han skal sørge med heller ikke sige sådan nogle ting der. Nej, ja. den, den brød han dog trods alt ikke. Ah, men jeg kunne have set det ske. Ja. ja, 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 med alt det andet, der er lavet, så hvorfor ikke det? Altså? Ja, ja. Ej, det var godt, han ikke gjorde det. Lad os få sendt uh, Han Solo, eller Harrison Ford, uh, ud til fredagsbaren. Han bliver sænket ned, i, uh, han bliver sænket ned i maskinen, og bliver frosset ind i Carbonite. Da yes. processen er færdig, så hejser de ham op, uh, C3 og kigger ned og siger, ah, de har frosset ham ind i Carbonite. Der ligger han jo trygt og sikkert. Så vi lige informeret om det, det er godt nok, ikke altså? Forudsat, han har overlevet proceduren, som han siger. <laughs> ja. ja, det er jo det, ikke altså? Øh, og den har jeg jo set, den husker jeg jo har set i London, den her, den her øh, carbonit-boks her med ham øh, ind i. Den stod på Planet Hollywood-restauranten øh, der, ja. i, øh, i London, i en, i en årrække i hvert fald. Så den har jeg set. Fantastisk. Det synes jeg var lidt, var lidt fedt. Øh, fordi det er jo også et ikonisk billede, ikke? Det er jo sådan en... Det er jo sådan noget, man kan, man kan jo få, få, få den som isterningsforme nu, og alt muligt, ikke? Altså ja. det her, hvad, hvad har han frosset ind i, i, i karbonid her, ikke? Altså, ja. Øh, ja. De var jo nødt til at lave den to gange. Det var meget uheldigt. Det blev rigtig dyrt. Fordi den første havde de lavet, de havde sendt Harrison Ford over for at lave den. Og de får lavet hele boksen og alt det der. Og så kommer instruktøren over for at se det. Af en eller anden grund, hvor den ikke blevet godkendt. Og så kigger han på den, og det er kun ansigtet. Resten af, af, af pladen er bare flad. Ja. Og så siger han, det er jo ikke Hans Solo, han vil jo kæmpe imod Til det absolut sidste ja. Han har jo ikke bare armene ned langs siden Og siger, ja fint, Ej. kom bare med det Så der var, I må indikere At han har forsøgt at presse sig ud af kammeret Eller et eller andet Nå. Så må de jo tilbage og lave en ny Hvor de så lavede afstykning af hans hænder også, Og hans brystkasse Og så fik det hævet op af, af kassen Så de var nødt til at lave den to gange så, jamen, Det giver fuldstændig mening, at den så er lavet om forhold til, hvordan det var oprindeligt. Det, Ej, ja, det, det er jo meget bedre. Det er godt. Øh, for som du siger, Morsingbo, det er jo, det er jo igen øh, noget virkelig ikonisk i øh, moderne popkultur, det her. Lano, han tjekker kassen og siger, ja, Han Solo, han er i live. Øh, alt er godt. Han er i perfekt dvaletilstand. Så Vader, han beordrer kammeret forberedt til Skywalker. En officer kommer og fortæller, at Luke, han er landet, og Vader siger, at de skal sørge for, at han bliver ført direkte hen til kammeret. Så siger han til Lando, at Leia og Chewbacca, de skal føres til Darth Vader's skib. Lander han protesterer, hey, det var jo ikke det, der var aftalen, men uden held. Som, I'm altering the deal. Pray I do not alter it further. Det er fedt. Det blev Christopher Lee, der læste Darth Vader-replikken der. <laughs> ja, det er, det. det er jo det, han siger. Han er sgu, han er fucking asshole at forhandle med ham her, Darth Vader. Nej, ja, det er han. Det er, der er no mercy, altså. Ja. Det er bare, du skal være heldig, hvis du får bare noget af det, der er blevet lovet. Nej, altså. jeg, synes, jeg synes, han er et svin, mand. Det er ikke, det er ikke, det er han. Det er ikke øh, den bedste side, han øh, viser frem her. Hey. Men stormtropperne, de fragter haren hen til Boba Fett's skib, så sniger Luke sig rundt igennem gangene her. 
Boba han ser ham og skyder efter ham, og der er lidt, der er lidt skudduel her. Det giver Lando tid til at sende noget via sit comlink. Hvad er det, han har gang i? Mm-hmm. Skudduelen den fortsætter mellem Luke og de her stormtroopers, som slæber Leia og Chewbacca med sig. Leia hun råber øh, til Luke og prøver at advare ham og sige, at det er en fælde, øh, men vi har så slæbt væk. Luke han følger efter dem igennem øh, en dør, og den dør den lukker lige for snuden af R2-D2, så nu er han afskåret fra ham. Der hvor Luke nu er blevet ført hen, det fører selvfølgelig direkte hen til det her frysekammer. Så nu endelig der lavede de der MPA-officerer faktisk deres arbejde tilfredsstillende for Darth Vader, så der er nok ikke nogen, der bliver force-choked her. Lyset det tænder øh, ind i rummet, og så står Luke over for Darth Vader. Det her er jo visuelt super, super fedt. Der, der, der er jo noget i lyset, der, hvor de laver callback til det der i uh, Attack of the Clones i duellen mellem uh, Count Dooku og ja. uh, Anakin ja. og ja. Obi-Wan, ikke? Ja. I, når ikke, I når ikke den her. Ja, det gør de ikke. Det her det er edder-mamer. Flot, ikke? Ja. Oh. The force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Ja, men han er fandme også har han, for Luke han går direkte op ja. til ham, tænder lysfærdet. Og det er altså Luke, der tænder lysfærdet først, ikke? Så når vi taler om det der, Yoda han sagde, at en Jedi bruger kraften til viden og til forsvar, aldrig til angreb. Det bryder Luke her. Det er Luke lige med. Det er ham, der går til angreb. <laughs> Darth Vader, han tænder stille og roligt sit lysfærd, og så starter duellen. Jeg siger det med det samme. Jeg synes, at alle de dueller, vi har haft, af lightsaber duels, vi har haft, jeg synes, det her det er den mest dramatisk intense. Det er den, hvor der er mest på spil imellem karaktererne indtil videre. Og jeg synes også, det er den visuelt flotteste. Jeg er med på, at det ikke nødvendigvis er den mest sådan, nu springer de rundt og kan alle mulige moves på den måde, sådan mest øh, imponerende fysiske. Men jeg synes, det er den visuelt flotteste. Jeg synes, det her er den bedste lightsaber duel, vi har haft indtil videre. Det er sjovt, du siger det, fordi den op også, da jeg genså den nu i, i går, der bliver jeg faktisk også positiv over at, at gense den. Øh, fordi jeg, jeg, har, jeg har også holdt på den der bølge med, at, at det er helt klart duel og fates fra episode 1 og Darth Maul og det, og den er også super, super fed. Og jeg husker mest historien fra, fra Empire Strikes Back i selve duellen her. Men den er virkelig, virkelig vedudført. Mm. Altså, den er super intens, super meget historie. Altså, jeg må også indrømme, at jeg, jeg har hoppet tilbage på det hold, der hedder, at jeg synes, den her er den bedste lightsaber-duel i alle Star Wars-filmene. Mm. Det, det, det synes jeg helt klart. Der er så meget historie, men der er også masser af action og drama og intensitet i det her. Ja. Så ja, det her er nummer et nu. Hey, det er jeg glad for. Så er vi i hvert fald to. Jeg, jeg er ikke sikker på, at vi er tre. Hvad siger du, Christian? Jo, absolut. Absolut. Jeg må indrømme, at altså, de kan gøre, hvad de vil, men jeg synes, lyssætning bag ved den her platform, den, 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 den sælger det for mig. Ah, det er helt vildt. Jeg ved, at det er et sort rum, og Darth Vader er helt i sort. Og man tænker, at det, det kommer aldrig til at fungere. Præcis. Men så får, de, så får de skabt det her sådan helt blå lys, som bare giver det fantastiske backdrop, fordi det er orange og blå. Altså, og farverne, de komplementerer bare hinanden så godt, og så en sort silhuet, bare med de der små robotlys ned af, ned af brystkassen, og så lige omkring maven. Oh. Altså, det går helt op i en højere enhed for mig, sådan rent visuelt i den her scene. Ja. Og det, at jeg kan mærke, det er et sæt. Det er ikke bare en lille CGI-platform, som Luke går opad, og du kan mærke det, fordi oh, når de bevæger sig rundt, det er ikke bare nogle, nogle papkasser eller et eller andet. Det, det er så vildt. Ja. Jeg er helt vild med Og jeg tænker jo ikke på, at der står en røgmaskine. Jeg tænker jo, at det er damp Fuldtændig. fra den her carbonizing-maskine. Ja, ja, der, der, der har haft sindssygt meget øh, kuldetryk, og det ene og det andet for at få til at virke. Og nu står den bare damper af. Det er så visuelt blændende. Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Og jeg behøver ikke 
Jeg er jo, det har jeg jo sagt i de andre podcast, jeg er jo stor fan af Duel of the Fans. Mm. Ja. Øh, fordi det er en vanvittig fed lightsaber-kamp. Ja. Ja, men, men, den her, men den her har mere end bare lightsaber-kamp. Mm. Der er alt det, der ligger bag Det er far og søn. Det er godt mod ondt. Det er altså, ja. det hele går op i en enhed her. Ja. Så jeg er klar mest for den her. Det der er min, øh, min favorit lightsaber fight. Ej, er det dejligt, du gør mig så glad, Christian øh, Jamen, så, som jeg nævner, du, altså, det, det, det kom faktisk som overraskelse for mig At, øh, at den gik op på toppen Men det, det synes jeg faktisk, og jeg synes faktisk klart, den gør det mm. Ja, men var det dejligt at høre øh, Imens det her, det står på, så overmander Landos vagter stormtropperne Og han befrier Leia og Chewie øh, Man, Chewbacca, han er ikke sådan til det der med at tilgive Selvom sig, uh, 3PO, han uh, kraftigt opfordrer Chewbacca til, at de skal stole på, uh, på Lando, så uh, fortsætter Chewie med uh, at kvæle løs. Det får Chewbacca til at slippe ham, og så skynder de uh, sig afsted ned mod den landingsplatform. Der, der ser vi, at Boba Fett han får uh, Han Solo bragt ombord. På vej derned, så render Lando Leia Chewie uh, ind i R2-D2, og så er de alle sammen genforenet. De har jo stadigvæk yeah. uh, C-3PO på ryggen, ikke? Den store reunion-scene. Men de kommer for sent til platformen, hvor de lige når at se Slave One lette, mens Leia hun ser til i afmagt Broken Heart. Så bliver de angrebet af Stormtroopers, og jeg synes virkelig, at den her film, den helt gnidningsfrit krydsklipper imellem de her scener. Der er nogle af de andre, vi har snakket om, hvor det var lidt clunky, hvornår man klippet ind og ud af det, ikke? men jeg synes virkelig, at det her det er et stilstudie i, at lade den fortælling, man lige er i gang med, faktisk blive afrundet, men stadig have spænding til, hvad der sker bagefter. Men, men man bliver ikke sådan afbrudt midt i det lille mini-forløb, der er. Så hver gang at vi klipper over til de her, så er der en lille mini-handling, som faktisk får lov til at blive, blive, blive afrundet. Det er, det er pissegodt håndværk. Og det er jeg helt enig med dig i. Fedt, mand. Imens så ser vi Luke og Darth Vader, de kæmper videre. Darth Vader, han er jo klart bedst. Der er, der er vel ikke noget tvivl her, øh, når man ser det i den her lightsaber-dive. Hvem af de to, der er den stærkeste? Altså, det eneste Luke, han har masser af det hovmodet. Ja, lige præcis. Det kan jo også bringe ham langt, måske. Ja, ja. Det er rent han afbæbner ham jo rigtig let. Men man skal også huske, det er jo hans første sådan, uh, real-life lightsaber-duel, og man må sige, hvis man tager sådan en computerspil, han, han starter sgu med The Big Bad Evil, med The Big Boss, ikke? Ja, ja, ja. End, end boss med det samme. Det er, han, han har sprunget lidt et par levels over, synes jeg. Ja, det er jo det. Ja. Det er rent det er, det er, det er Guybrush 3-boot her. Som sagt, Darth han er jo klart bedst her. Han presser Luke nærmere på den der maskine der. Han siger til Luke, at prøv at deres, vores skæbner hænger sammen, men det vil Luke ikke høre tale om. Så falder han ned i maskinen som Darth Vader han aktiverer. Men Luke kan bruge kraften øh, til at springe oh, ud. <laughs> Præcis. Luke kan bruge kraften til at springe ud af, af den her frysemaskine. Det var den evne, Han Solo han lige skulle have haft. Og Darth Vader han er imponeret. Han siger, du har lært at styre din frygt, men nu skal du slippe din vrede løs. Det er den eneste måde at besejre mig på. Luke kan gøre det lidt. Han øh, intensiverer kampen og får faktisk sparket Vader ud over en afsats. Og så følger han selv efter øh, ham ned af nogle mærkelige gange, og der er lidt med geografien her med, hvor fanden kommer vi hen nu. Men de ender i et nyt rum foran et øh, stort vindue, og øh, der er fedt, at han bruger kraften til at sende alle mulige genstande i hovedet på Luke. Øh, en af dem flyver forbi ham og smadrer ruden bag ham, og så bliver Luke suget ud øh, igennem øh, vinduet og ud i en eller anden stor skagt. Og Vader kigger ud af vinduet og ser, at Luke han har fået grebet fat i en gangbro, som han trækker sig op på. Damn, det er sgu stadig spændende det her, var. Det, det det, den her passage her har selvfølgelig ikke helt den visualitet, som i det vi snakkede om øh, før. Men den har stadig karakterdramaet, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Jeg synes, noget af det der, hvor man kan se, det er fedt, at det er praktisk. Det er der, hvor vinduet er blevet smadret, og så 
vælter der alle mulige små ting, øh, kasser og håndtag og det ene og andet, vælter ned mod Luke. Mm. Øh, og han kæmper op mod den her vind, eller hvad det nu er, der er ved vinduet. Det vil man aldrig kunne lave realistisk med sig i. Og her har man jo også bare taget en kæmpe stor blæser af en eller anden art, og så bare startet den op, og så står de bare og smider ting ind foran, og så beder jeg til, at Mark Hamlin, han ikke får noget i hovedet. Ja. Og det ser jo fantastisk fedt ud. Altså, det sejler bare afsted med, med ting og sager. Øh, Fuldstændig. Det synes jeg er vildt fedt, at de har lavet det praktisk. Bare sagt, du stiller det bare over til siden, og så <laughs> hælder vi bare noget møg ind imellem og satser på, at du ikke bliver ramt. Jeg får, de har ingen kontrol over det. Jeg altså. får helt sådan flashbacks til uh, Hitchcocks uh, fuglene, hvor Tippi Hedren, hun bare får kastet levende fugle i ansigtet. Ja. Det står og skriger ja. ansigt, ikke? Det er super fedt. Ja. Skuespiller, man må lide for kunsten her. Leia og company, de er jo på flugt for de her stormtroopers. Alle sikkerhedskoderne, de er blevet ændret, så Lando han kan ikke bruge uh, sine adgangskoder til noget som helst. Men så går Arthur D2 i gang. Imens så sender Lando et signal over byens anlæg om, at imperiet de har overtaget byen, og at alle bør stikke af. Der udbrød generelt panik på Cloud City. Arthur han læser noget i databasen om uh, tusindårsfaltens hyperdrive, men det gider C-3PO ikke at høre på. Den er jo blevet ordnet nu. Kan du bare se at få åbnet den dør? Skudduellen fortsætter, så endelig får Arthur Dito lukket døren op. Uh, Arthur han lægger et røgsløv ud. Helt bogstaveligt talt. Han lægger et røgsløv ud, så han tænder for røgmaskinen her. Og så kan de løbe ud på landingsplatformen og komme hen til tusindårsfalken. Der er en intens skudduel herhenne, men det lykkes dem til sidst at komme ombord på skibet og lette derfra. Lando han viser lidt øh, helte farver her ved at øh, insistere på, at Leia løber ombord, før han selv gør. Så vi, vi er ved at tage Lando til os igen her, ikke? Ja. Ja, du er ikke helt solgt endnu, var Christian? Nej. Du stoler ikke på mig nu. Han er stadigvæk en scoundrel. Det er han nemlig. <laughs> Imens så er Luke og Darth Vader's kamp, den er rykket ud på den gangbro, som Luke han fik hævet sig op på øh, tidligere. Darth Vader han får tvunget Luke i knæ, og han siger, at Luke han skal overgive sig. Han skal ikke lade sig ødelægge på samme måde, som Obi-Wan gjorde. Det, det forstår jeg ikke helt, hvordan Obi-Wan han lå så ødelægge, men det er måske fordi, der ikke var skrevet en prequel-trilogi på det her tidspunkt. Luke han kæmper tilbage, men... Så kommer det dramatiske øjeblik, Darth Vader han hugger Lukes hånd af. Her er der jo en klar forskel på prequel-trilogien og så den originale trilogi. Mark Hamill han spiller rent faktisk den smerte, det måtte være at få ja. kappet en hånd af. Ja, men det har også været for meget for langt af den gode Hayden Christensen. Altså. Ja, man kan ikke huske på at tale, at vi snakkede både om det var Hayden Christensen, det var også Natalie Portman, da hun vælter ud af et rumskib og... I uh, Revenge of the Sith, der er det sgu endda også uh, Ewan McGregor, efter han burde have fået knus benene under en sammenstyrte gangbror og sådan noget. Det, det er helt vanvittigt. Ja. Nå, lad os uh, rose den her i stedet for. Darth Vader, han siger til Luke, There is no escape. Don't make me destroy you. Kommer hele den klassiske, klassiske tirade. Slut det til mig, og sammen så kan vi afslutte krigen og bringe orden tilbage til galaksen, for du kender ikke The Dark Sides sande styrke. Det vil Luke ikke høre tale om. Uh, I'll never join you Og efter han siger Obi-Wan fortalte dig aldrig hvad der skete med din far Nå, så kommer det Luke han siger at uh, Obi-Wan har fortalt mig rigeligt Han fortalte mig at du slår ham ihjel Og til det svarer Darth Vader No, I am your father No, it's not true det her er jo øh, det klassiske reveal, som I har snakket om tidligere. Absolut. Er det filmhistoriens øh, største twist? Ja, det, det er det muligvis. Det er det muligvis. Det var i hvert fald et, et twist på sættet, 
For der var ikke nogen, der vidste, at det var sådan, filmen skulle slutte. Og der var ikke nogen af skuespillere, der har fået noget at vide. Mm. Ja. Og, og altså, det... Mark, Mark Hamill, han spiller op imod nogle helt andre replikker. Og den skuespiller, som agerer Darth Vader, han siger ikke de replikker, vi hører Nej. i filmen. Mark Hamill havde fået det at vide, ikke? så han kunne spille det rigtige. Øh, men ellers var der ikke nogen, der vidste derude. Og som du netop var inde på, det er jo en anden, der er inde i Darth Vader-dragten, en James Earl Jones, som lægger stemme til ham. Det er David Prowse, som så leverer replikkerne på sættet. Så de har jo uden problem kunne skifte replikken ud efterfølgende, ikke? Ja, skuespillerne, der spillede Darth Vader, fandt de først ud af, da de sad til premieren. Ja, lige præcis. Nej, ja, for mig. Hvor han vender sig over mod instruktøren, og så siger, hvis du bare havde fortalt mig det, jeg kunne spille det meget bedre. Men ja, sådan skulle det ikke være. Nej, og man kan sige, det, altså, ja. det, det er jo en kæmpe, det er en kæmpe overraskelse, og det er fedt, at det ikke er blevet hentet før nu. Ja. Altså, hvis man ikke har set prequel-trilogien, og det er første gang, man ser Star Wars, jeg tror ikke, der er ret mange, der har regnet ud, at det er faren. Nej, det tror jeg heller ikke. Som Morsymbolen var inde på tidligere, altså når man ved det og ser efter det, så er der jo hints undervejs, men slet ikke noget, der gør sådan, at man troværdigt kan sige, ja ja, det havde jeg regnet ud. Det er jo et kæmpe det. twist. Mm. Ja, det er det. Ja, men den, den er jo meget berømt, ikke? og det er jo et af de her, altså, af de her mange Star Wars-momenter, som har gået over i i filmhistorie, men også moderne popkultur, ikke? Altså, og, og indgår jo i så mange sammenhæng. Jeg kan huske, der er et afsnit af, af Simpsons, hvor, hvor, hvor Marge og Homer i deres unge dage har været på date, og gået ind i biografen og set Empire Strikes Back, og så kommer de gående ud fra biografen, og der står jo sådan en lang kø, der skal ind og se, der skal ind og se den næste visning, ikke? Altså, og så Homer, som selvfølgelig højvildt siger, What an ending! Who da thought Darth Vader was Luke Skywalker's father? Åh, <laughs> oh, det står ved siden af, ikke? Altså, for helvede. Det, det der Simpsons afsnit, der, det minder mig altid om, at uh, Christian, din historie med Seven er jo faktisk oh. meget lige med det. Med <laughs> jeg skulle, vores, jeg skulle vores lige fælles, sige, vores, what's in the box? Uh, what's in the box? Hvor vores fælles ven, John Søgaard, han spolerer den for dig. <laughs> ja, ja, alle i vores omgangskreds havde set Seven på nær mig, og jeg... Var, vi sad nogle stykker sammen og sagde, at øh, jeg er nødt til at gå, jeg skal, jeg skal over i biografen til 7. Og den har jo ikke været ude mere end et par uger, hvor til vores fælles ven så siger, Nå, den der, hvor konen hun får kappet hovedet af, så ligger det i kassen til sidst. Mm. Thank you. Øh, igen, øh, nu håber vi ikke, at så sidder nogen derude, der ikke har set 7. Øh, så har du ikke gjort det samme med dem, Christian? Nej, men der må, der må være en... Øh... Ah, vi sagde, at vi vil nok til at afsløre noget nu her, ikke? Der må være en forældresklausul på sådan noget. Ja, ja det er rigtigt. <laughs> Luke, han kan simpelthen ikke tro det. Men Vader siger, at han skal mærke efter, så ved han jo godt, at det er sandt. Vader siger, at Luke, han kan besejre kejseren. Så hvis han slutter sig sammen med Vader, så kan de herske over hele galaksen som far og søn. Det er den eneste mulighed, Luke han har. Men Luke han er jo gjort af renere stof, så han vælger en helt anden mulighed. Han kaster sig ud fra den her gangbro, og han falder mod den sikre død, for det er jo en kæmpe skagt, han falder ned i. Men han bliver, og det må I forklare mig, for jeg har set den så mange gange, at jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad der foregår. Han bliver hvad? Suget ind i en udluftningskanal, eller hvordan sker det? Ja, og det er virkelig som, at han sigter efter den, eller et eller andet. Ja. Ja, der må jo være sådan en masse altså, ja, vindskagter eller et eller andet, øh, som han så ryger ned af. Ikke? Altså, ja. Jeg ved ikke, da han kaster sig ud igen. Altså, han er jo, nu er han jo på det stadie, hvor han begynder at være sådan mere og mere øh, forbundet til øh, kraften. Så om det er den, der sådan instinktuelt fortæller ham, gør det her, gør det her. Det, det, det ved jeg ikke. Øh, det er sådan lidt, det virker lidt tilfældigt. Ja. Øh, og det virker som om, at han kaster sig i døden. Øh, og også som om, at det er helt klart, at Vader... Øh, ser ham gøre det, ikke? Altså. Og igen, hvis vi lige skal dvæle med det her moment med, at han, 
han vælger at gøre det, øh, frem for at, at øh, slutte sig til Vader. Jamen det viser vel igen også øh, de mangler, som Anakin Skywalker har. Ikke? Altså de menneskelige mangler, han har. Ja. Fordi han vælger jo at gå til Luke på den måde, med sværet først. Ikke? Ja. Øh, og, og han der hugge hånden af ham, før han fortæller, hvordan det hænger sammen. Ja. Hvor hvis man havde gået til det med en lille smule mere øh, fornuft, <laughs> så, så havde han måske nok fortalt det med det samme. Eller i hvert fald på en anden måde. Ikke? Så. Ja. Og når vi nu kender Luke-karakteren, som vi gør, så tror jeg, at der havde været langt større chance for at få ham over på, på, på Darth Vader's side, hvis, hvis han havde haft den vinkel ind til. Ja. Men, men jeg køber, at, at det ikke ligger ikke inden for Darth Vader, Anakin Skywalker. Nej, nej. Nej, 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 ikke, nej, men det, nej, men det, nej men det, 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 det synes jeg jo netop er det, der får Anakin og Darth Vader-figuren til at, at, at hænge så godt sammen over, ja. over. På den måde, ikke? Altså, så kan vi angribe den for at have sine mangler i episode 1, 2 og 3. Men det giver rent faktisk mening her, at den måde kan han, kan han ikke længere kommunikere på. Nej. Og har måske aldrig sådan rigtig gode. Hvad siger du til, til det, Christian? Altså både til den her fuldstændig legendariske scene her, og så det, at Luke, han, han kaster sig jo i døden. Er det ikke det, han gør? Jamen, det gør han jo. Hvor, altså, han, han, han har jo et, et øjebliks klarsyn, fordi han ved alt det forfærdelige om sin far, og, øh, og vælger sig at sige, jamen, det, det, det vil jeg simpelthen ikke embrace. Jo, der havde fat i den lange ende, øh, så, så vil jeg hellere dø, end, øh, end at slutte mig til ham. Ja. Jeg, jeg synes, det er jo det er fantastisk. Det er jo, det er jo opoffrende, uden at det bliver sådan helt teary-eyed. Ja, lige ja. præcis. Da, og da han meget, altså, mange andre film ville have lavet ham falde sådan i en nærmest Christ-like posing, og der, der er slet mm. ikke noget af alt sådan noget. Det kunne lidt være blevet uh, The Watchmen, altså, der var han falder ud over, balko- eller ud over balkongen. Mm. Men uh, ja, jeg, sy- jeg synes, det er meget fedt. Jeg er måske ikke så meget til det der med, at han bliver suget ind i en udluftningskanal eller et eller andet. Det nej, nej, det er lidt, nej, det er lidt underligt. Det er lidt spøjst. Altså, og det, ja, og det med benene først, så jeg kan ikke rigtig se, hvordan han styrer, eller... Ja, yeah. I don't know. Der er sikkert et eller andet uh, uh, windflow i den der uh, voldsomt dybe uh, tunnel. Yeah. I don't For mig er det heller ikke så vigtigt, fordi jeg sidder stadigvæk med den her følelse. Hold da op. Det er hans far, og nu har han valgt at hoppe i døden heller end join ham. Yeah. Jesus Christ. Altså, jeg, jeg er enig med, der sidder sikkert nogle øh, virkelig hardcore fanboys derude, der øh, kan forklare, hvad det er, der egentlig foregår, fordi jeg forstår sgu heller ikke rigtigt, hvad det er. Og jeg, 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 det har altid generet mig en lille smule, og det gør det altså stadigvæk, hvis jeg skal sætte en... Øh, en at han kaster sig i døden, eller, eller hvad? Jo, jo, det synes jeg er super stærkt. Okay, okay. Alt okay. Det. Der er udelukket ja. det der med, at han overlever og overlever det så nemt. Ja. Det, 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 er, det er for belejligt. Ja. Det, det er for nemt en dramatisk... Øh, udgang af den her scene Ikke det at han kaster sig i døden Det er jo helt vildt Altså det synes jeg er, det er virkelig virkelig stærkt Nej at, at det bliver så bare løst Så nemt Det, det synes jeg det er lige der der synes jeg den har et, et uh, Manusproblem Men, uh... Der skulle være et eller andet der viste At den her øh, Skagt han kaster sig ned i Fungerer på en eller anden måde Som gør at han bliver grebet af den her vind Og suge den vej ikke? Altså et eller andet der, der yeah. viste at Nå så det dør man faktisk ikke af eller, men, hvis, det, det, men det moment er der ikke Eller hvis jeg skulle komme med et forslag Vi har set fra Yoda hvor meget han kunne løfte øh, Da han løfter en X-wing Hvad hvis det er Darth Vader der rækker hånden ud Og bruger kraften til at sænke hans øh, fald Så han ryger derind Jo det havde ja. også været, været Ja han stiller det som ultimatum Og så siger jeg join me or die ja. Og så kan han alligevel ikke helt gøre det Fordi han ved det stadigvæk er hans søn 
Præcis. Så han redder ham til sidst. Og det vil give, han... det vil give Luke den der antydning af, som han har i, når vi kommer til Return of the Jedi, hvor han siger, I know there's good in him, I can sense it. Ja, og du har mærket det herfra, fordi han jo rent faktisk ikke lød der dø der. Ja, det er rigtigt, ja. En udstrakt hånd fra Vader indikerer, at han, at han bruger kraften til at, at lette Lukes fald. Mm. Det havde været meget stærkt. Ja, jeg leger i mit hoved, at det er det, der på en eller anden måde sker, fordi det får det til at give, uh, give mening så uh, nu her. Luke han bliver som sagt ud i den her udluftningskanal, og så uh, lander han inde på gulvet af den, og det brasser sammen under ham, og han bliver kastet videre ud af en eller anden mærkelig årsag, og lander ned under Cloud City, når lige at gribe fat i en eller anden hvad? TV-antenne, der hænger der nede under? Ja. Yeah. Øhm, når lige at gribe fat i den Og hænger så der Meget belejligt ja. der, Helt udmattet så prøver han at bruge kraften Til at kalde ud efter øh, spøgelsesben Kenobi Men øh, han har jo allerede fortalt os at, at han kan ikke være med på den her rejse til Det, det her må du sted. Det må du selv klare Så det må han så gøre Så prøver han i stedet for at række ud efter Leia I tusindårsfalken der kan Leia mærke At Luke kalder efter hende Så hun siger til Lando at de er nødt til at vende om Han protesterer helt vildt Men Chewbacca han sætter sig igennem Så de vender om og flyver tilbage Der Vader han siger til sine folk at de skal forberede hans startestory på at han vender tilbage Og så går de i det der er en ny CGI scene Ikke sandt Christian? Jo Ud til en Tidarian shuttle som vi jo øh, ser mere til i Return of the Jedi det synes jeg ikke fungerer overhovedet, det der skud udefra, hvor de kommer gående hen imod den. Det, det, jeg synes simpelthen visuelt igen, det stikker for meget af. Det er ikke fordi, det ikke sådan set er pænt nok, men det stikker af fra, fra det andet, vi er af. Er, det, er, det, er jeg for hård der? Det synes jeg ikke, det ser godt nok ud. Nej, jamen det er, det er sgu nok det. Det ser nok bare ikke godt nok ud. Det er altså det... Jeg synes, historiemæssigt har jeg sådan set ikke rigtig noget problem med det, men øh, jeg synes bare, det ser for, for kunstigt ud. Ja. I do not like it. Det er sjovt, det er, sådan en, det er sådan en ting, der altså de, Lucas må jo have følt, at der manglede det moment af, hvordan Darth Vader han kommer fra Cloud City op til sin startestorier. Det er sjovt, det har jeg aldrig savnet. Selvfølgelig har han sin egen shuttle, og selvfølgelig henter den ham, og selvfølgelig flyver den ham derop. Men, uh... Sætningen er også lavet op, så vidt jeg husker. Ja. Hvor han siger et eller andet, prepare my shuttle, og så er det lavet om i den nye udgave her. Ja. Jeg, jeg, tror, jeg tror, problemet for mig er, at det er, Luke han hænger nede under Cloud City, og ja. der har de brugt det der map painting, som er i baggrunden. I den scene med Darth Vader, er det, ligner det bare en kopi af det matte painting. Øh, og så går han hen over øh, den der gangbro der. Ja. Jeg synes bare, det ser fake ud, og det irriterer mig grænseløst, fordi jeg synes så meget af det andet har set rigtig godt ud i Cloud City. Øh, der har virkelig været få ting, hvor vi sådan har sagt, mm, det er ikke rigtigt også. Jeg synes, det ser flat ud. Ja. Det er måske det udtryk, jeg skal bruge. Ja. Det ligner sådan et dårligt matte painting. Ja. De har haft til overs. Så hvis det udelukkende er for at få den der Tiberian Shuttle med, så forstår jeg det ikke. Og det er sjovt, fordi som du siger, vi har jo faktisk været rimelig øh, tolerante over for de ændringer, der har været i den her. Det, 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 jeg har ikke følelsen af, at der er lavet special edition tilføjelser her, som ødelægger oplevelsen. Der er nogen, vi ikke har været så glade for, og så er der nogen, vi har sagt, at det giver sgu god mening, og det er faktisk godt nok lavet. Men der er ikke sådan noget virkelig graverende. Det, det er måske mere New Hope, og så må vi se, hvad der sker i Return of the Jedi, når vi når dertil. Yep. Om vi kan synge og danse os igennem den film, uden at brokke os helt vildt. Lando, han får øje på Luke, der hænger ned under Cloud City, og Falken han flyver hen til ham. Lando, han hjælper ham ned igennem den der top Luke, der er. Og så er der en flok TIE Fighters, som sætter ind i jagten på, på Falken. Leia, hun tager så Luke, mens Lando og Chewie, de styrer Falken. De prøver at springe til hyperspace, men 
Hyperspace Drive virker ikke Chewie han er pissesur Lano han forstår ingenting Hans folk de skulle ordne det Og han siger det er ikke min skyld Callback til Han Solos replik for tidligere Samme sted Samme situation <laughs> okay. Der er jo en ren parallel karakter Jeg skulle putte på for en femmer <laughs> Fuldstændig <laughs> Darth Vader og Admiral Piet De taler om at Piets folk De deaktiverede Falcons Hyperdrive Så nu skal de klargøre Boarding af skibet Og de skal sætte våbnene på stånden. Kan I huske, vi talte om i A New Hope, om det der med at bruge våbnene på stånden, det nogensinde ja, bliver brugt ja. på andre tidspunkter. Det bliver i hvert fald omtalt her. Man kan det bliver det nævnt, ja. ja. Vi ser det ikke, men det bliver omtalt. Artur Ditu, han har overtaget opgaven med at reparere C-3PO. Han er næsten færdig med at samle ham. Han mangler bare lige det nederste led af det ene ben. De skændes løs om Hyperdrive, og Artur Ditu, han siger, at øh, den er deaktiveret. Det har byens computer fortalt ham. C-3PO, han er skidesur. Han mener jo ikke, at, øh, eller han mener jo ikke, at Artur Ditu, han skal rende under stole på tilfældige computer. <laughs> det er meget sjovt. <laughs> jeg synes, de har en god banter imellem de to karakterer her. Og når man tænker på, at de er the comical uh, relief, eller the comical sidekick her, så altså, det er jo på et helt andet plan, end vi har oplevet i prequel-trilogien. Ja, er helt sikkert. Hvad siger du til Christian? Du var lidt efter 3PO tidligere. Ja, yeah, altså jeg ville ønske sig til Ditto, at han fik noget mere tid. Uh, fordi det er da virkelig ham, vi har lyst til at høre noget mere til. I stedet for at sige 3PO. Ja, yeah, I don't know. Jeg synes, det er fint nok her. Det er, det er ikke så tåbeligt, som jeg frygtede. Men det er sjovt, fordi jeg, jeg har det, jeg, der har jeg da måske faktisk også en lille smule andet end dig på det punkt. Fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at Arthur Ditto, han er ham, der kan løse tingene. Han, han er sgu lidt skarpere end, øh, end C-3PO. Jeg kan godt lide, at han også har øh, brokket sig så meget, og været så utilfreds med ting, og så nervøs over ting, som han har været i den her film. Det, 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 jeg er ikke så vild med, at han skal være så altid 100% øh, ovenpå, og heldeagtig, som han er, er blevet i prequel-trilogien. Altså, der, der kan han jo altid løse alle situationer, og er den vildeste held. Ja, der er mere, der går galt for ham i de oprindelige film her, ikke? Ja. Jeg, 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 kan sku, jeg, altså jeg kan meget bedre lide den her version det, det, det har stadig lidt den følelse At både med Arthur D2 Og som vi også talte om tidligere med Yoda At det bliver sådan lidt uh, Det bliver sådan lidt fanboy Drømmen om, om de karakterer Der er i, uh, I Prequel-teologien i stedet. Ja ja, plus han lige der ting Han pludselig kan ja. i episode 1, 2 og 3 Som han jo altså ikke kan her I, I, I den rigtige trilogi ja, jeg. Det, er, puh, det er den rigtige trilogi Så, så jeg, jeg kan sgu godt lide faktisk, at han ikke får, øh, får mere. Men det, hey, det er en smagsag. Det er en smagsag. Jeg respekterer din holdning, Christian. For at runde alt det her klipperi øh, ganske kort af. Ja. Øh, han mangler jo endnu en scene. Der hvor Luke han ligger på den der sygeseng inde i The Falcon. Der kommer Leia faktisk over til ham. Og hun er ved at lave et eller andet øh, reparation af at manglende hånd. Sætter noget drop i eller et eller andet. Og, øh, Hvis du siger, at de kysser på det tidspunkt, så bliver jeg sur. <laughs> Og øh, hun læner sig så ind og kysser ham. Nej! Nej! Altså ikke, ikke bare på kinden? No, no. Nej! On, on the mouth. Og det er sændig. Øh, og om hen over håret og siger, at det skal nok gå alt sammen. Skal nok gå alt sammen. Og så er hun nødt til at løbe op og hjælpe Lando, og så kan de ikke få gang i Hyperdrive. Det må jo simpelthen hænge sammen med det, med, med det, med det andet klip, der er ude, du snakkede om. Fordi det, det er jo så den historie, de, vil, de måske potentielt ville have kørt, ikke? Ja. Yeah. Og heldigvis er det så ja, det, Har man beholdt de der tre scener, som vi nu har snakket om, som er kappet væk, jamen så spiller hun i hvert fald på 
minimum to heste samtidig. Jeg synes, jeg synes det, det mudrer hele den historie, der er omkring ja. Peter Hahn. Jeg synes, det, det er... Ja, det er sådan lidt, han er, han er carbon frozen. Nå, så må jeg nøjes med ham den anden. Ja. Nu var der en stribe ting, at, at senere du nævnte i, i episode 1, 2 og 3, ikke? at man tænker, det havde virkelig givet mening, at de havde været med. Det havde faktisk, vi tror faktisk, det var blevet en bedre film. Her må man sige, det er lige præcis og meget pushigt, de rigtige ting, der er blevet skåret ud. 100 procent. Ja. ja, og det er sgu interessant. Det er godt, det er rødt ud, må jeg sige. Ja. Men som sagt, Luke han ligger inde på den brix, du, du taler om, og på tværs af rumskibene, så kalder Darth Vader ud til ham, og Luke han svarer med et far. Så han har altså accepteret sandheden nu her. Det må han have, ja. Men han kan ikke forstå, hvorfor Ben han har løjet om det. Darth Vader han siger, at øh, det er din skæbne, Luke. Så han øh, vil stadig have ham til at øh, joine sig. Admiral Piet, han beordrer The Tractor Beam tændt. Det er jo den samme funktion, som vi kender fra dødstjernen i A New Hope. Men i samme øjeblik, så slår R2-D2 øh, deaktiveringen af The Hyperdrive fra, og Vader han kan blot se til, som falken forsvinder ud i hyperspace. Klip til Admiral Piet, der står op. No. Lige præcis, og Darth Vader han går hen imod ham, og han går forbi ham. Og går ned, formentlig ned til sit meditationskammer. Der er Admiral Piet, han kan ånde lettet op endnu en film. Og han er jo en af de karakterer, der overlever, og vi kommer til at se igen næste gang. Men jeg må jo sige, at det har været på et hængende hår, ikke? Der har været... Nå, nå. Igen, jeg kan godt forstå Admiral Arsel, den, den klods med jord. Men øh, han var sgu hård ved Captain Nita, og jeg tænker, at Piet, han kunne lige så vel være rådet som, øh, som Captain Nita, ikke? Men så kunne han jo ikke have sagt den fuldstændig fantastiske linje med Apology Accepted. Captain Leader. Det er rigtigt. <laughs> den er bare super fed. Jeg tror, man har skrevet den første ting. Vi er nødt til at slå om hjælp. Det er simpelthen for fedt, det her. Okay, nu giver vi også bare filmen alt, hvad vi har hovedet i den af vores. Skal I tre lige have et stille øjeblik? <laughs> Tusindårsvalden, den er nået hen til oprørendes rendezvous-sted, det vi hørte tale om helt tilbage på, øh, på Hoth. Der er masser af oprørsskibe her. Lander og Chewbacca, de sidder i Tusindårsvalden. De er på vej til Tatooine for at finde og redde Han Solo. Luke og Leia, de sidder i en lægeafdeling på en af oprørende skibe. Luke siger over Comlink til Lando, at de mødes på det aftalte sted på Tatooine. Så man har på fornemmelsen, så snart Luke han lige er færdig med at blive fikset op af endnu en medical droid, så er han afsted på farten igen. Imens så ser vi en robotlæge, som færdiggør de sidste ting på Lukes nye, kunstige robothånd. Der taler vi jo om i uh, Attack of the Clones. Igen, det her det er jo en total parallel historie, for den slutter også med uh, Anakin, Lukes far, som så har fået kappet der en hel arm af og slutter af med at have fået sin nye kunstige robothånd. Du var inde på Morsingbo, at der er sket kvantespring inden for medicinteknologien her, ikke? Det må man sige, ja. Men det er jo meget federe, det her. Det er jo meget, meget, meget fedt. Altså, og selvfølgelig kan de det med alt det andet, de kan i, i det her univers, ikke? Altså, selvfølgelig kan de, da, kan de da genskabe en hånd, altså en mekanisk på den måde, og så med lidt med noget væv ud over alle The Terminator, ikke? Altså, ja. Selvfølgelig kan de det. Men jeg kan godt forstå ideen om at give Anakin i episode 2, en, en faktisk robot om, fordi det er mere ondt, om man så at sige. Den var bare ikke særlig fedt lavet. Nej, men man kan sige, at der er hele det der med, at han er gradvist ved at blive mere, som Obi-Wan siger, more machine now than man. Ja. Ikke? Så det, det giver god mening, men, men for fanden da, altså, det her det er bare så meget bedre, og skulle det ikke også have været en parallel, en mere direkte parallel? Nå, lad, jeg bliver ved med at tæske videre på den døde hest. Det her det er super fedt lavet i hvert fald. Ikke? Luke og Leia med R2-D2 og C-3PO ved deres side, de stiller sig ind til vinduet, og de kigger ud og ser, i synes jeg er et super smukt afslutningsbillede. Tusindårsfalken flyver sted. Og så er der credits. Og så skulle man vente tre år dengang. Og så skulle man og vente se, hvad der så sker, ikke altså? Ja. Det, den, den har altså været fuldstændig vanvittig øh, at gå ud øh, 
af biografen efter, ikke? Altså, hold da op den slutning. Altså. Det er jo en cliffhanger på en helt anden måde, end i A New ah, Hope, ikke? Det må man godt nok sige, ikke? Ja. For man kan sige, ikke? Hvis vi skal drage en parallel til, til, til i hvert fald noget nyere tid, ikke? Jamen så Ringens Herre-filmen, ikke? Altså, der, der, de slutter jo også de to første med, med, med spænding, ikke? Altså, mm. men der gik trods alt kun et år, ja. inden man kunne se videre, ikke? Altså, man kunne også læse bøgerne, så vidste man, hvad der skete. I hvert fald i, 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 i store træk. Ikke? Altså her, det var bare sådan, hvad fanden der kommer til at ske? Ikke? Altså, ja. Og så vente tre år. Jeg er glad for, at jeg ikke skulle vente tre år på det. Man, man, kunne, man bare kunne uh, lade båndet køre, da, som jeg havde sat i VHS'en. Ikke? Altså, så, så, kom, uh, så kom episode 6 lige derefter. <laughs> ja. Så er der credits. John Williams mesterlige musik. Og så er vi færdige med The Empire Strikes Back. Altså nu, vi har jo udtalt os forholdsvis rosende undervejs. Så jeg har en antagelse om, at vi, når vi nu skal til at give den her vores faste karakter, som er fra 1 til 10 på en vægtet Star Wars skala, hvor vi giver lysvær, at så ender vi nok højere, end vi gjorde sidste gang på The Star Wars Holiday Special. Jeg har en mistanke om det. Men lad os se, hvor højt vi, hvor højt vi ender. Hvem vil lægge for? Jamen det kan jeg godt, hvis det er. Morsenbogen, han er meget tilfreds med, hvad han så. Men jeg, jeg, blev, jeg blev som sagt jeg blev positivt overrasket over uh, lightsaber-duellen mellem uh, Luke og, og Darth Vader. Som, som jeg husker som rigtig, rigtig god, men den var faktisk endnu bedre, end, end jeg mindes. Jeg synes, altså for mig, jeg synes, at der, der er så meget godt i den her. Ikke? Der var mindre af de nye tilføjelser til Special Edition, som, der irriterede mig, end jeg havde troet. Jeg, husker, jeg synes at huske, at der kom flere og flere af de her George Lucas øh, tilføjelser hen ad vejen, altså fra episode 4 til episode 6. Men jeg synes jo faktisk, at der er færre ting i den her, end der er i A New Hope. Og der er klart færre ting, der irriterer mig i den her. Så, så det er ikke nok til at trække ned. Jeg var, meget tæt, jeg var faktisk meget tæt på at trække A New Hope ned til, ned, om man så må sige, til, til 9 fra 10, på grund af de her tilføjelser. Men det, det synes jeg faktisk slet ikke er... er i, i portale her, øh, så den her får altså en 10'er for mig. Og jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig, at det her er en af de allerstørste efterfølgere i nogen filmserie, målt ud fra, fra øh, forgængeren. Ja, og hvad siger du, Christian? Jeg er meget af det samme. Jeg har ikke rigtig nogen... Altså, det, nu har vi snakket så meget om alt det positive, så jeg fokuserer på det negative. Mm. Fordi det, <laughs> det er snart det eneste, der er tilbage. Der er selvfølgelig nogle additions til... Øh, på DVD-releasen og på Blu-ray-releasen, som, ja, det, det giver lidt mere liv, men mm. øh, jeg synes ikke, at der er noget, hvor jeg tænker, hold da kæft, det, der, det kunne jeg ikke leve uden. Nej. Eller at uh, re-release den originale udgave i en rent Oh, tid. yes, please. Men <laughs> that's for another talk. Jeg synes, øh, jeg synes, det er en fantastisk film. Den har alt det, jeg har lyst til at se i en eventyrfilm, og øh, den taler til, til publikum på en smart måde. Øh, jeg føler aldrig, at den taler ned til mig. Fantastiske effekter, fantastisk modelarbejde, en smuk film. Ja, jeg synes Kalles historien fungerer rigtig fint. Jeg synes, det er meget sjovt. Det, det bølger frem og tilbage. Jeg kunne godt bruge lidt mindre C-3PO, men det er så let, at jeg kan ikke se, hvordan det skulle påvirke min, min rating, så det bliver en ren 10. Nu er I begge to givet en 10, og I gav også begge to en New Hope 10. Hvordan vil I rangere de to i forhold til hinanden? Puh, det er svært. Det, det, altså, det er jo altid det her med, at hvis der ikke, hvis der ikke var en 1'er, så ville der ikke være en 2. Eller i det her tilfælde en 4, så ville der ikke være en 5. Jeg har meget svært ved at arrangere dem i forhold til den. Der er jo mange, der, der betragter den, vi har set nu, Empire Strikes Back, som, som 
den bedre af de to. Øh, og men jeg tror også, de fleste har øh, den som en lige kamp. Ikke? Altså, mm. jeg, jeg, kan, jeg har meget svært ved det. Øh, altså, den første øh, er, der, der er noget mere, der er noget mere uskyldigt eventyr over det. Og den her har den her vidunderlige mørke over sig. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er to fuldstændig fantastiske kapitler i den her følgetong. Øh, og jeg har meget svært ved at sætte den ene over den anden. Det må, jeg, havde, jeg havde sådan en idé om, inden jeg dykkede ned og, og genså dem igen, at, at jeg nok ville synes, at den her Empire Strikes Back er bedre end A New Hope. Men jeg må sgu indrømme, at de er lige for mig. Mm. Så derfor er det, 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 sgu, det, er, det er to titaler, der er helt på niveau med hinanden. Ja, hvad med dig, Christian? De er fantastiske begge to, men jeg er klart mest til Empire. Jeg synes, det er en mere voksen historie. Jeg ved godt, den anden skal være en introfilm mm. til universet og... Den skal jo starte op, hvor vi skal have samlet folk, og vi skal et rigtigt sted hen. Men der er for meget, som jeg ikke behøver at se i filmen. Jeg er meget mere til Empire. Jeg synes, der er virkelig få ting, hvor jeg tænker, ah, det kunne godt have klippet ud, det der. Det, det, er, meget, det er meget tæt på ideelt. Mm. Øh, hvis det skal ja. være en ideel, en ideel Star Wars film. Hvor ligger du henne, Nivlein? Ja, jeg tror, det, det er min karakter nok den mindst overraskende karakter, vi nogensinde kan komme ud for i en podcast for folkets historie. Ja. Ah, men hvis, hvis jeg kunne få lov til at udvide skalaen opad, så ville jeg gerne have This One Goes to Eleven. Det her, det er, det er det sikreste titel, jeg overhovedet kan forestille mig. Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at jeg synes, den ligger arrangeret alt, alt for lavt på IMDb's øh, top 250-liste, selvom den ligger på den 12. plads. Jeg havde i mange år det, at jeg var til A New Hope over Empire Strikes Back, selvom Empire Strikes Back altid har været en af mine yndlingsfilm nogensinde. Og, og havde sådan en ting med det er fordi A New Hope, den betyder mest for mig, fordi det var den, jeg så. Det var den film, der gjorde, at jeg ville have noget med film at gøre altid. Men når, når jeg ser dem igen på den her måde, her, som vi lige har gjort, og når vi dykker ned i dem så grundigt, så er min kærlighed til A New Hope overhovedet ikke faldet på nogen måde. Men udover min rent dyrket, fuldstændig ublu kærlighed til den her The Empire Strikes Back, så vokser min respekt for den som filmisk værk. Altså bare det, det mange dobles af at se den på den her måde og gennemgå den, som vi har gjort. Jeg synes, det her det er så helt støbt et filmisk og kunstnerisk værk, at jeg, jeg kan godt forstå, hvis nogen simpelthen ikke tænder på genren, og derfor ikke er så vild med A New Hope. Det synes jeg skulle være en, en relativt op... Altså, det, det er sgu en relativt sådan, smagssag på den måde. Så ikke man er til space opera og den genre, fint, så er man skulle nok heller ikke rigtig til A New Hope. Men jeg vil godt anfægte det og sige, at hvis man afviser den her film, så er det en beslutning, man har taget på forhånd, at man ikke vil kunne lide den her genre. For jeg synes, jeg synes den her film, den transcenderer space opera, den transcenderer science fiction, den transcenderer fantasy, og er bare på alle måder et fuldstændig helstøbt filmisk værk. Det er en blændende fortælling på alle parametre. Lige nu, min følelse, lige nu, det er, at det her det er den bedste film, jeg nogensinde har set. Jeg ved godt, det er en meget sulstig og kategorisk udtalelse at komme med, og der er mange film i verdenshistorien. Jeg tror, man skal ikke underkende min næsegrus begejstring for film som The Godfather, Lawrence of Arabia og altså utallige andre, som ligger så højt op. Og det er voldsomt at sætte den her over det. Det ved jeg godt. Men den rammer på en eller anden måde. Noget. Altså, ens filmsmag er også subjektiv. Selvfølgelig er den det. Det, det, det. Man kan ikke lave sådan en liste objektivt. Det, det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror simpelthen ikke på det. Kunst er nødt til også at være en subjektiv vurdering af ting, ikke? Og den her, den går bare ind og rammer parametre for mig, som øh, intet andet. 
matcher. Jamen, det er jo lige præcis sådan, det skal være. Altså, det film handler om, det kunst handler om, det er da, det er da også blandt andet begejstring og, og indlevelse og, og springe med og have ja-hatten på og, og sige, hvor er det fantastisk det her. Ja. Og når man så samtidig med sådan en film her kan dykke ned og analysere den, som vi har gjort og gå igennem og sige, jamen det her er jo fuldstændig fantastisk konteret, fortalt øh, og udført, ikke altså? Ja. Jamen hvorfor så ikke gå all in og sige, jeg synes det her er den bedste film, jeg har set. Også ja. fordi jeg elsker den, og i genren, det, selvfølgelig skal de have lov til at spille med. Der er ingen, der kan anfægte, at det her ikke er en skidegod film, og, og utrolig godt fortalt, og man kan lide genren, og nej, hvis man ja. kommer ind og siger, at det her er en dårlig film, så, jamen, så er det igen det subjektive, jeg spiller ind, og siger, at jeg kan ikke lide den her genre, Okay, fair nok, men hvis, hvis du forstår filmanalyse og hvordan film bygges op og karakterer og alt det der, så er der ingen, der kan anfægte, at det her ikke er en fremragende udført film. Ja. Dertil kommer så ens personlige smag og ens øh, syn på, hvad gør en god film. Ikke? Altså, ja. og, så, og, så, og så bliver man grebet med af den her, når man kan lide genre. Det her ja. er jo inden for sin genre et mesterværk, og jeg vil også påstå inden for filmgenre det hele taget ja. et mesterværk. Altså det, det er, så det er, du vil sige, det er en af dem, hvor vi godt vil kunne sige, at på tværs af subjektiv vurdering, hvis man bare skulle tage en objektiv vurdering, så er det her en film, som objektivt set, så er der ikke hold i et argument, der går ind og prøver at dekonstruere den og kalde det en dårlig film. Ej, det er fuldstændig tåbeligt at gøre det. Ja. Så er det fint, man vil. Akbar's fish sticks from the sea, they cook so tender and flaky. Whip some up for you and me, to pass them up is a big mistake. Yeah! Vi har en ekstra ting, som vi også altid vinder. Det er en banens bedste. En MVP, en VIP, Fidus Bamse. Ja. Hvem skal gå hjem med øh, den lille Yoda-trold? Huh, ja. Den er svær. Jeg synes, der, jeg synes, der er mange ombud til. Ja. Ja. Så vil jeg, jeg godt lægge ud. Ja. 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 <laughs> ja. Kast mig for løverne. Ja. Jeg vil øh, give MVP'en til øh, instruktøren, Dervin Kirchner. Ja. Jeg synes, øh, synes den er fantastisk instrueret. Og han, 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 har fået, han har formået at lægge sit eget præg på en film, som var så George Lucas, at det gjorde helt ondt. Altså, George Lucas har haft sine små øh, fingre i alt, men Kirsten har alligevel formået at, at lægge sit eget præg på. Øh, jeg synes, den er fantastisk godt instrueret. Jeg synes virkelig, han er, han er above the rest mm. i den her film. Yeah. Jamen, så kan jeg følge op altså, jeg, jeg, lige, det, synes jeg, det synes jeg er helt rigtigt altså, det, det, det er super fedt kommet ind i den her franchise maskine som det jo er ved at blive ikke? Altså, og, og løse arbejdet så godt jeg står og, 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 og væver sådan lidt frem og tilbage mellem manuskriftforfatterne og John Williams musik fordi jeg synes det, 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 det begge, begge har jo fået et, et, et løft i forhold til den første film, hvor det også var rigtig godt. Men så, ved du hvad, så, 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 spiller, jeg, så spiller jeg musikmenneskekortet og, og, og giver det til John Williams. Og det er jo også fuldstændig banebrydende filmmusik her. Altså, hvis scoret til Star Wars, er, som vi taler om der, er et af mine yndlingsscores, så er Empire Strikes Back det er jo mindst i samme grad. Det er jo vanvittigt godt. Det er sjovt, det er virkelig også nogle af de... Øh, navne, som jeg havde op at, at vinde. Der var også masser af folk foran kamera, som man kunne, øh, kunne diskutere. Jeg synes stadigvæk, at Harrison Ford er, er super fed ja. i den, og sådan noget, ikke? Og, altså, James Earl Jones' arbejde er, skulle ikke, skal man ikke underkende. 
Absolut. Øh, jeg var flere gange undervejs, da vi gik filmen igennem, virkelig fristet til at give den til Frank også, også lidt for at komme ind. Yeah. <laughs> jeg synes, Yoda er et eller andet sted noget af det, som man mest tager med sig fra den her film. Jeg synes, han fungerer helt vildt godt. Og en film, der er så god, som vi er jo enige om, at den er. Ja, så der er så mange, så mange elementer og så mange detaljer. Jeg tænkte også meget over det der med... Jeg, jeg tænkte meget over også over instruktøren. Og jeg kan ikke finde ud af Når man også bedømmer lidt Hvad han ellers har lavet af ting. Han, han har jo ikke Han har været solid i alt andet han har lavet Men han har jo aldrig været i noget Han har lavet noget der har det her niveau Og det her indhold Så, så jeg ved jeg, jeg kan simpelthen ikke vurdere Hvor meget der er ham Og hvor meget der er skyggeinstruktøren George Lucas Men når man så ser på Hvad George Lucas ellers har instrueret Også i den her serie så mangler der jo selvfølgelig nogle af de, de nuancer, de dybde lag, som Kirsten han tilføjer. Så, så jeg, jeg kan simpelthen bare ikke rigtig gå ind lige og pinpointe, hvem af de to, der på en eller anden måde så skulle have den. Fordi George Lucas var virkelig også i spil for mig, på den vil jeg sige. Et eller andet sted, så falder den for mig tilbage til manuskriptet. Så jeg går med Lee Brackett og Lawrence Kasten for den. Det der skiller sig ud er, at den har det stærkeste manuskript, der er i Star Wars-serien. Det er fundamentet for, at alle de andre, der så efterfølgende kommer, kan levere måske deres karrieres bedste præstationer foran og bag kameraet. Det er Irvin Kershner, der leverer med afstand af sin bedste præstation og instruerer fuldstændig blændende. John Williams, der leverer et af sine bedste scores. Stort set alle på skuespillersiden løfter sig op på noget, de ellers ikke har været på. Teknisk er det helt out of this world. Det er nok George Lucas hovedværk, selvom det så ikke er den, han har instrueret og sådan noget. Og de, de står alle sammen oven på 120, 124, 125 øh, maskinskrevne sider, som er arbejdsredskabet, der gør, at de kan, kan bygge det her hus her. Øh, jeg synes, det er nogle øh, 100% værdige hele vejen rundt øh, MVP's, vi har fået den her gang. Interessant, at vi bliver delt. Det er der så meget godt, Jamen, det er der. At, at, at jeg synes faktisk, det er ret fedt, at vi får den spredt ud, fordi alle har fortjent det. Ja, ja jeg synes, alle vi har nævnt har fortjent det, og der var flere andre, der også havde. Ja. Hold kæft, hvor var det en god film Men hold kæft, hvor var det også en lang podcast Drenge, det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse Vi har jo tre film tilbage I vores Star Wars serie Det er næste gang Den første af Ewok TV-filmene Ja, det bliver spændende Vi mangler to Ewok TV-filmer Return of the Jedi Og så selvfølgelig på et tidspunkt Ude i horisonten øh, Lure The Force Awakens Som vi selvfølgelig også nok på et eller andet tidspunkt i en fjern, fjern galakse skal tage os af. Men det var det for The Empire Strikes Back den her gang. Vi har et par public service announcements. Det ene er, at du kan skrive til os, enten på facebook-filmpodcast for folket, gå ind og like os der, smid en kommentar til os om øh, den her eller nogle af de andre podcasts, du har set. Skriv en mail til os på vores øh, mail, mail snabla-filmpodcastforfolket.dk og vores hjemmeside er www.filmpodcastforfolket.dk Der kan du høre øh, alle vores tidligere afsnit, dem kan du også finde på iTunes. På iTunes kan du også skrive en anmeldelse til os, smide en rating, det sætter vi også stor pris på. Send os en kommentar, idéer, opfordringer til fremtidige podcasts, eller bare øh, diskussion om nogle af de her emner, og I er selvfølgelig også velkommen til at skrive til os, både på Facebook eller på vores mail, hvis der er noget, I er rystende uenige med os om. Det er det altid, jamen, det er altid hyggeligt at tage en øh, samtale om det. Tak til jer, der allerede har gjort det. Det, øh, det er dejligt. Vi elsker at interagere med jer, der er der ude på den anden side af podcast. Væggen. Ellers har jeg ikke så meget mere på nuværende tidspunkt andet end øh, vi vender tilbage med alle mulige andre spændende podcasts, som du også kan finde, som sagt på iTunes eller på vores hjemmeside, der er et af vores fortløbende Olsenbanden til, som Morsingboen og jeg har, har gang i med gæsteoptræden på et tidspunkt fra øh, dig, Christian. Og øh, en hel stribe andre ting, der er 
første vælger, vi har FFF versus IMDB, vi har en Marvel special, der er alt muligt dejligt spændende derinde for jer at kaste jer over. Jeg har ikke mere. Morsymon. Farvel, og tak for denne gang. Næste gang vi snakker Star Wars, så er det med Amsa. Christian. That's a good story. I think you just can't bear to let a gorgeous guy like me out of your sight. Mighty good gin and tonic, which makes me up another.